0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e se o assunto é comida, eu como um bom gordinho tô dentro.
0: Olá pessoal, boa noite. É, comida também, me convida.
1: Bárbara Gatti.
2: Oi, oh, gente. Comida comigo mesmo.
1: <risos> então é isso aí, meu povo. Hoje aqui tá eu, Luiz, a para pra fazer um pouquinho de guloseima nas suas cozinhas aí, fazer uma sujeirinha. É, eu cozinho, mas eu não vou lavar, tá bom? Então, por favor, alguém fica com a louça. E a gente vai falar sobre oferendas, comidas e outras coisas pra Santos e entidades. E Santos, o nome aqui foi proposital, tá? Depois a gente explica. Mas antes de mais nada, o recadinho do japonês. Recados do japonês, né? Passar!
0: desculpem-nos pelos problemas técnicos do programa passado aí provavelmente o YouTube estava com alguma instabilidade mas o importante é que o programa foi muito bem recebido e a galera está cantando a plenos pulmões os recadinhos são aqueles já de praxe né continua seguindo a gente lá em nossas redes sociais para que vocês fiquem antenados de tudo que acontece com a gente o Instagram aqui do Papo na Incruza, www papo wwwinstagramcom ou direto no aplicativo lá, arroba papo na encruza. O Instagram pessoal do Douglas é Douglas Rainho 7, arroba Douglas Rainho 7, e o meu, arroba guenca, G-U-E-N-C-A. Lá no Facebook, encontra em www.facebook.com.br O nosso blog com, muito textos, com muitos textos e vídeos é www.perdido.co. É só o C e o O, não tem o um M no final, tá? Os nossos cursos também estão disponíveis lá no endereço do Perdido EAD, www.perdidoead.com. Nosso TikTok da Discordia, arroba papo na Encruzada E também o nosso e-mail lindo e maroto, contato .co. Além de seguir a gente em todas essas redes sociais, você pode nos apoiar, e de várias formas A primeira financeiramente lá no Catarse Pelo link no www.catarse.me Barra papo -na Os apoios começam a partir de 5 reais, tá pessoal? Ajuda a gente aí a manter o programa no ar é, Todos os apoiadores a partir de 5 reais tá, Já ganham acesso ao nosso grupo secreto lá no Telegram Nosso umbral particular E tem premiações diversas mas se você não pode ajudar a gente financeiramente, não tem problema nenhum. Ajude a gente compartilhando as nossas postagens, nossos episódios, comente no Instagram para gerar engajamento e muito mais. Distribua a palavra do seu inclusa por aí. Agora, um momento que todos aguardavam, pelo menos os nossos apoiadores. Estamos sorteando essa semana entre os apoiadores da categoria Kiumba Exu Treini e Exu Dourado, Dois, eu disse, dois Macumbox. O Macumbox de novembro, que é o da Umbanda, e o Macumbox de dezembro, que é de inhanção E aí, Douglas, fala para mim aí no um sorteio. Quem foi o Felizardo que vai levar dois Macumbox aí para a sua residência?
1: não Vamos sortear aqui ao vivo, né? O pessoal vai acompanhar aí ó os nomes do pessoal que estava lá. Categoria Q1, Beixu Treini e Eixo Dourado. Tá, vamos lá. Apenas um resultado: embaralhar itens. E quem ganhou foi a Tainá Barreto. A Tainá Barreto, aqui como vocês estão vendo, ganhou essa maravilha que é o Macombox. Dois Macombox, hein, cara? Dois Macombox.
0: Aê, Tainá Barreto, parabéns, hein? Levou aí dois Macombox para casa. É, depois manda para gente lá no Telegram lá. É, ou para mim ou para o Douglas no pessoal lá os seus dados para a gente estar enviando o Macombox, beleza? É, Então vamos lá para o nosso momento da diva do Exuzada. Lá, Lé, Li, Ló, Luana, Itikava Vem patinar comigo nas estradas dessa vida minha deusa Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de pardais e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
1: É isso aí, meu povo. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre oferendas, comidas, entregas e... O nome todo, né? O fogão já tá aceso, a lenha já tá posta, tá na hora da gente falar o que nos importa realmente. Primeira coisa, a Gatibi tá aqui, ela travou na entrada, travou. É, a primeira participação das pessoas é assim, né, cara? Não tem jeito, né? Mas eu sou joga.
2: tímida, eu sou tímida, tá ao vivo.
1: É, quando eu gravo ah, até, é... ok, mas... Putz.
2: Até porque tem vários erros na gravação da minha parte, pelo menos E
0: quando você faz a live do Macombox lá, que eu fico acompanhando, você não fica tímida, vai Fico
2: sim, menino, você não vê o nervoso que eu passo, a mão suando, um negócio doido
0: É, cada um tem os seus problemas, né?
1: É, o dela é falar pessoalmente assim pra galera Mas vamos lá, gente É,
2: eu prefiro pessoalmente, agora pela internet eu, eu não sei, eu tenho um problema
1: É mas vamos lá, gente. Esse tema é um tema que nós já falamos aqui no papo, né? Nós já fizemos essa abordagem anteriormente. Só que é, tem alguns tópicos que eles ficaram. Eu acredito que superficiais. A gente não conseguiu explorar de uma forma adequada o tema então a gente vai estar tá revisitando né como foi o de debensimen como que está sendo esse aqui tem alguns temas que a gente acaba revisitando até porque a audiência do programa é diferente né a gente acaba recebendo novas pessoas sempre e tal até agradecer todo mundo aí que tem acompanhado a gente então é óbvio que a gente precisa tomar um, um, um contato retomar um contato com algumas coisas para trazer para as pessoas um entendimento uh, renovado diferenciado tá uh, Primeiramente aqui, ninguém tá falando que o outro programa tava errado, tá? Como eu já recebi mensagem, etc e tal. Não é isso. É que existem coisas que a gente precisa acrescentar sempre.
0: Digamos que o programa foi mais superficial. Agora nós vamos aprofundar o assunto.
1: É, do jeito que eu gosto, né? Do jeito que eu gosto. Cheio de, de informações, tá bom? E desculpa aí se ficar um pouquinho palestrinha, né? Mas acaba que acontece isso, né? Que a gente tá falando sobre um tema bem profundo. Que são oferendas e comidas de santo. O que acontece? Muitas pessoas acabam encontrando é, a Umbanda e barra né, justamente nessa parte das oferendas e comidas de santo. Porque elas acreditam que isso é uma coisa primitiva. E elas não estão erradas. Tá? Mas o primitivo aqui não é numa concepção de, de algo atrasado, mas sim de algo antigo. As oferendas elas já são feitas por diversos tipos de povos desde a nossa pré-história. A gente tem isso aí resgatado pela história e registrado na história, uh, tipos de oferendas feitas já por gregos, pra, por romanos, por celtas, por vários tipos de povos africanos e por nativos aqui da América, como os astecas, maias e incas. Claro que alguns tipos de oferendas, eles são um pouquinho né, mais agressivos, tipo as tecas que faziam oferendas com humanos, né, sacrifícios humanos. Até a palavra Sim. sacrifício, é. ela quer dizer sacro-ofício ou trabalho sagrado. Tá? Não é nada demais do que, não é nada mais que isso. E a gente vê lá, os gregos, por exemplo, ofertavam vários tipos de comidas e bebidas para as suas divindades, né? Isso tem um nome, chama oblação ou libação, é dar de comer e dar de beber para as divindades ou para a terra. Os romanos também tinham isso, e eles faziam esses tipos de oferenda para os seus deuses pessoais, os lares, que eram os deuses que atuavam no lar. Gozado, né? Tem umas palavras que a gente usa hoje em dia que a gente perdeu a noção, né? Quem iria dizer que hoje falar meu lar quer dizer falar sobre os deuses que habitam a nossa casa, né? Imaginou uma igreja evangélica, cara? Que tem lá lar, oscilar. Eles descobrem um negócio desse? Acabou de descobrir? É, será que eles ouvem a gente? Acho que não, hein? Que não. Então é isso aí. Então os romanos já faziam isso. Os celtas, que não eram uma tribo, um povo, eram diversos tipos de povos que são colocados num amaranhado chamado celtas. Eles praticavam, sejam os gaélicos, os galeses, o, o, os ibéricos... Vários desses povos, os povos germânicos, praticavam isso. Os povos africanos, como a gente vê através da macumbaria aí que a gente encontra, pratica isso e acabou sendo trazido para nós também. Então, a origem das oferendas é uma coisa muito antiga, tá? Não é para você ficar republicando aquela historinha que o pessoal conta por aí de que a galera deixava a comida né, nas encruzilhadas cheias de pimenta para os escravos fugidos comerem. E as pimentas estavam lá para afastar as moscas, tá? É um fake news. Não entra nessa vibe, é um fake news, é mentira, tá? Não entra nessa. E chega de promulgar esse tipo de história, porque isso faz um trabalho contrário àquilo que a gente quer da Umbanda, tá bom? É, é totalmente contrário àquilo que a gente quer, que é a elucidação das coisas, a clareza das coisas e etc. Tá, então para de, de falar sobre fake news. Você já ouviu sobre isso, gatti
2: Opa, desculpa aí. Sim, já ouvi bastante. Na verdade, leio muito na internet essa história. E, gente, é ridículo. <risos> Sorry. Mas é. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. É que nem você briga comigo. Tem que ter... Você sempre fala que tem que, ter lo... tem que ter lógica as coisas. É, porque às vezes. É, tem que ter lógica. Como é que o povo, naquela... naquele tempo, fazia essas coisas? Não tinha como. Não era assim. Livre leve solto, vou fazer uma entrega aqui pro, pro meu colega vir aqui comer
1: é, eu, o pessoal falava isso aí, né, isso é uma, uma, uma novidade aqui é meio que pra dar uma validação do, das, das oferendas como algo não primitivo, só que isso é um absurdo, é um absurdo é a, a mesma coisa quando a gente fala que Exu não é guardião e tal, a galera fica super ofendida e fala assim, ah, Exu é amoral nossa, no TikTok a galera perde a linha quando você fala essas coisas Entendeu? Então o, o, o esse propósito que a gente colocou aqui de trazer essas, esses esclarecimentos sempre de tudo que a gente fala aqui no papo é justamente para isso, para trazer para vocês uma ideia de que as coisas elas têm fundamento e que quando nós conhecemos os fundamentos das coisas a gente não tem problemas ao defendê-las. Agora, imagina só, você chegar, defender essa história das encruzilhadas aí, é, com as oferendas cheias de pimenta que as, os escravos fugidos, né, que eles chamavam, que tá assim no texto, comiam, e de repente você vê que você foi enganado e você contou isso pra várias pessoas. Como que você vai se desmentir? Sabe? Vamos ter calma, né, gente? Vamos ter calma.
2: O que eu fico chocada com essa história, principalmente, e até mesmo sobre, quando a gente fala sobre os Zexu Guardião da vida aí, que, gente, até uns 5 anos atrás Toda essa questão Ela não, não era um assunto Em nenhum pai de santo Eu não conheço nenhum pai de santo assim Que a gente pode falar raiz Que tem um discurso desse, entende? É, é uma questão de tipo, gente Até um tempo atrás, isso era óbvio Não tinha essa história Da onde isso surgiu? Não é possível que tipo, diante de tanta gente Que já passou por tudo isso Isso tá surgindo agora, ó oh, meu Deus Não gente, pera lá né é, é só isso. uma questão de senso
1: Exato, uma questão de bom senso, né? Então, vamos parar de promulgar é, fake news
2: Mas agora me diga uma
1: coisa, Gati, Você que vem de um terreiro né, da linha antiga assim, Tinha comida de santo no seu terreiro? Tinha E, e o que, que vocês faziam com a comida de santo?
2: Bom, primeiro que, na verdade, quando tinha a comida Era quando tinha as festas, né? Quando tinham as festas, o santo comia. E a mesma comida, muitas vezes, era, é claro, com alguns elementos a mais, né? É, servido à assistência, né? Era mais nesse, para este sentido. Agora, tipo assim, depende, né? Orixá, orixá. Tem orixás e orixás e ofrendas e ofrendas. Né? Uhum. Quando tinha, tinha o Ogum, dava só o feijão. Mas servia a feijoada pra galera completa, entende?
1: Uhum. E yeah, é, aí... Assim. Yeah. E a história até da feijoada é bem engraçada, né? Tem a história lá que um, o, 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 um pai de santo no Rio de Janeiro, ele fazia isso aí, né? Acabava promulgando essa, essas festividades e pra algum E o, um mendigo entrou lá pedindo comida, alguma coisa do tipo. E o próprio Ogun, né? a terra, mandou dar. E a partir de então, ele começou a né? fazer cada vez mais feijoadas e feijoadas e feijoadas. Ou seja, não era algo já... Como padrão, né? Uma oferenda padrão, mas uma oferenda que foi criada na Umbanda. Então é uma... Tipicamente uma oferenda de Ogum na Umbanda. Sabe? É bem legal ver acho, essas coisas.
2: E acho que é uma das maiores festas que tem hoje em dia. aí é do Ogum, né? A famosa feijoada de Ogum.
1: Sim, feijoada Muitas de Ogum. Muitas vezes
2: os terreiros que servem a feijoada de Ogum, uma vez que você faz, você fez lá tantos quilos de feijão. No próximo ano você tem que dobrar isto. Entendeu? Tem tipo essas... Pessoas né? Então,
1: é. isso aí é uma, o quê? De dar de comer para a comunidade. É, é o é. uso da comida para a gente compartilhar entre o terreiro, compartilhar entre a comunidade, fazer aquele momento de reunião, porque estão todos comendo da, do mesmo prato, né? Estão todos compartilhando do mesmo sustento. É como se dissesse assim: nós estamos na mesma terra, nós somos todos irmãos, estamos comendo a mesma comida, como somos iguais. Sim. Né? Isso é muito legal, muito legal mesmo. E não só eu isso, acho que, pode eu falar. Eu acho
2: que o, a, o propósito da, da comida de santo em si, se a gente falar orixá, ele tem muito esse papel. Eu, pelo menos, vejo os candomblés que ele, quando eles fazem festa, a festa é para todos comer, né? justamente com esse fundamento. Não é só o orixá, porque todo mundo tem de compartilhar junto a mesma coisa, a mesma energia, né? essas coisas.
1: E o engraçado é que o pessoal não sabe a diferença entre comida de santo e oferenda. O pessoal não sabe. Tudo vai assim. Nem pron... firmeza. Nem firmeza. O pessoal acaba colocando tudo no mesmo balaio fala que é tudo igual. Sei. Você não sabe, japonês?
0: Não, firmeza Poxa. pra mim é quando eu encontro o cara. E aí, mano, firmeza? Aí, <risos> <Meu Deus. risos> que ridículo, mano. <risos> Ué, mas é verdade? Agora, é. pra deixar um pouquinho a Bárbara, eu não sei se você viu quem que entrou no chat aqui do.
2: Eu vi a minha mãe, e aí, mãe? É. Tá dando moral mãe. aqui pra nós.
1: <risos> é, galera, vai, compartilha aí com a galera aí o papo aí pro pessoal ter é, contato também com a gente aqui. Então vamos lá, o, comida, claramente, é pra comer. Né? Não tem outro propósito. A comida não é feita para estragar. A comida é para comer. E a comida de santo ela é para distribuir entre as pessoas que estão participando e o santo. É muito comum isso dentro das, das práticas que a gente acabou de citar no candomblé, nos cultos de nação e também na Umbanda. Porque a Umbanda bebe do candomblé de caboclo, o candomblé angola. E isso era comum. Imagine no tempo antigo, onde que a maior parte das pessoas que faziam os barracões ou faziam os terreiros, né, que não tinham o nome de Umbanda, mas era uma Umbanda praticada, é, a perseguição que tinha, a dificuldade que tinha para você comer e etc, etc, etc e tal. Quando tinham oferendas, né, se oferendavam as partes mais importantes do animal, ou seja, as vísceras, aquilo que nós não comemos normalmente, é, e para orixá. E o restante era preparado e distribuído para a comunidade, ou seja, você já está participando de algo para se nutrir, onde a comida era algo muito difícil de ser obtido. Claro que hoje em dia a gente faz o quê? iFood, né? Muito prático, né? O que, que você jantou hoje, Luiz?
0: Eu jantei arroz, feijão, farofa e um bife.
1: E você conseguiu isso aonde? Sua irmã fez?
0: Isso, meu E ela fez.
1: comprou isso no mercado. Você não precisou ir caçar. Você não precisou não, criar. imagina.
0: Foi lá e falou: eu quero esse bife aqui, comprou e já era. Você
1: teve que plantar o feijão, plantar o arroz.
0: De forma alguma.
1: Pegar a mandioca <risos> lá, ralar ela, torrificar ela. Não, né?
0: É, não, que legal. Tudo, tudo pronto ali. Aí tá? pegou, pagou e já era.
1: Tá vendo? Hoje é tudo muito simples. E Hoje, até pelo iFood, você chega lá, pede, entrega na porta da tua casa e não se preocupa com nada. Tá? Mas não era assim antigamente. Então o ato de preparar a comida, de conseguir obter a comida, já era muito dispendioso. Então isso era muito valorizado. E como valorizar algo sem dar algo para as entidades e divindades? Poxa, só eu vou comer? Não. As entidades e divindades também vão comer, porque a comida é um objeto sagrado. Então a diferença entre comida de santo e oferenda, basicamente, é que a comida é para comer. A oferenda nem sempre é para comer. E a oferenda contém outras coisas além da comida. Contém comida, contém o curiador, que é a bebida. E contém outros itens, que a gente chama de fetiches. Tá? Não é... 50 tons de cinza, tá, gente? Fetiches são itens utilizados em práticas ritualísticas, religiosas, simbólicas. Tá? Então, tem essa diferença. Se você faz lá o preparado do feijão, né, da feijoada de Ogum... Esta é uma comida do Santo, mas na hora que você pega aquela porção de feijão, entrega para o Orixá, coloca uma cervejinha branca do lado e uma vela, isso se torna uma oferenda. Você está entregando a comida para o Orixá com, as, com os itens que ele gosta, certo? É assim Até também. Porque você
2: não põe arroz junto da oferenda para o Santo? Ah, mas eu fiquei tal.
1: sabendo que tem lugar que põe, cara. <risos> fiquei sabendo que tem exu é. que come arroz, feijão e abobrinha
2: ensalada salada de maionese, querido
1: Pois é, e a tem Ansan que tá comendo fruta?
2: Pois é, babado é. Não, fruta ok, Nossa. mas tem a fruta certa, né gente? Pelo amor
1: É e Ainda na frente do cestinho de lixo, mano Meu Deus, cara Não façam isso, gente, não façam N tem, O que você tiver em casa pra dar, dê Mas não ponha na frente do lixo, por favor É uma falta de respeito, né? Você não vai servir na sua para um convidado seu... Algo que você colocou próximo ao lixo, né? Até que seu convidado vai chegar... Olhar aquilo ali... Vai ficar meio né, resabiado. Resabiado. Uhum. Fala, cadê a, a, a limpeza dessa pessoa? Tá? Então, por favor, né? Não, não é a hora. Tá bom? E aí, a gente tem algumas coisas assim... Engraçadas quando a gente faz oferendas, né? Você sabe... É, Gatibi... A diferença entre entregar uma oferenda antes... Ou uma oferenda depois...
2: Depende do que você está dizendo, exatamente.
1: Para vou, Vamos supor que você precisa em, com um intento. precisa de um intento. Você quer algo na sua vida. E você sabe que determinada entidade vai fazer algo. Hoje é dia de Santa Bárbara, por exemplo, dia 4 de dezembro. Então, nós faríamos uma oferenda pra Santa Bárbara hoje pra aventar na sua vida e trazer uhum. prosperidade, trazer movimento. Certo?
2: Uhum. Certo.
1: Você e sabe depois... como que você tem que fazer? Você tem que fazer antes ou depois da oferenda? Antes. Por quê? Diga pra nós a sua opinião. os nossos ouvintes vão é assim, te na julgar. Na verdade,
2: é assim. <risos> na verdade, é assim. Eu acho que tudo é muito relativo, né? Como eu estava explicando esses dias até para a Jéssica. É... Eu acredito que tudo tem a sua finalidade, né? Então, com isso, você dispõe o seu tempo e também as as, as coisas para utilizar na hora, né? Vamos supor assim. Cara, eu tô com algum problema, assim, pessoal. Muito pessoal. Tipo, sei lá. Autoestima, vamos supor. Eu posso fazer uma entrega? Pode, mas não é o, não é o necessário exatamente, sabe? É muito relativo isso para mim. Porque eu acho que às vezes a gente pode trabalhar isso em, é, consigo mesmo. Numa, numa oração, vamos dizer assim. Algo mais simples você não precisa fazer realmente a oferenda eu faço a oferenda, eu vejo a oferenda como um agrado e também um ponto de firmeza, porque não, né, tipo assim ó, tamo kit, me ajuda uhum. aí <risos> entendeu é mais pelo ato de necessidade
1: é, então, existem duas formas de você fazer esse preparado né? mesmo com a necessidade ali tem a forma mais comum que a gente faz na Umbanda que é a forma votiva ou seja, você entrega primeiro a oferenda, naquele momento você já está pedindo né? E sim. tem a segunda forma, que é a promessa. E é ah, o mais sim, comum sim. nas religiões cristãs. Né? A gente vê sim. muita promessa para santos, né? principalmente. Né? Santa Bárbara, é... Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, etc. Não tem é aquelas faixas que colocam lá assim, eu agradeço a Santo Expedito pela graça a mim concedida? Isso aí é uma promessa. Né? As pessoas sim. que levam a vela de cera do tamanho delas dentro do... do... Do, do santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, é, depois que conseguiram o um intento. Isso é uma promessa. Na Umbanda, Sim. geralmente, nós fazemos mais a votiva, que é dar, antes de receber. Até numa proposta de ter fé naquele, naquele sentido. Com algumas exceções, por exemplo, para a esquerda. Dependendo do tipo de trabalho que você faz para a esquerda, você não pode fazer uma oferenda votiva. Você vai ter que fazer uma promessa, porque ele só vai comer depois que ele fizer que o que você pediu. Fazer. Porque senão ele pode te trollar. Lembrando que os Exus e Pombagiras são amorais, né? Eles têm sua própria moral, estão é, andando à margem da moral, né? Ah, é... Mas
2: o que é a moral?
1: É, não vem ao caso, né? Mas <risos> o, o, o legal aqui de entender é que nós geralmente fazemos isso, mas o correto mesmo é nós fazermos os dois. Então entregamos uma oferenda para, agradecer, para pedir e uma para agradecer, este seria o, ideal. seria o ideal, é que devido às questões financeiras, muitas vezes a gente não consegue né, outras formas de usar oferendas, não só para pedidos, mas para descarregos. Existem muitas, muitos alimentos que, pelo seu axé, pelo seu poder, a gente consegue fazer descarregos nas pessoas, limpando as energias delas de tudo aquilo que, que as está impedindo de progredir, que está atrasando as suas vidas. A ah, esse tipo de oferenda, nós damos o nome de... Bárbaragatti. Não sabe. Não sei. Ebó. Ebó. Ah, o Ebó. Ah, é, tá vendo? Ah. Todo mundo fala aí ah, você precisa fazer um Ebó. Né, ou sacudimento, sim, você precisa fazer bosta. Sim. Mas o que que é isso? É uma oferenda propiciatória para desimpedimento. Você usa sim, o aché das próprias, das próprias comidas para limpar poder... e para movimentar a sua vida, uhum. tá? É muito... e depois,
2: normalmente, é acentuado, por exemplo, uma energia para que isso flua, né? Sim. Aí vamos dizer assim, normalmente é feito de acordo com a sua coroa, né? Então, você faz isso, esse boy, sacudimento, né? Tem lugares que não fazem dessa forma, né? Jogam tudo nas costas do Exu e dane-se. E espera que isso traga algum resultado. Mas calma, que do mesmo jeito que você acha que pode estar trazendo, não tá. Vai atrasar.
1: E olha que engraçado, né? Muita gente acha que só Exu que faz recebimento de, de oferenda, que come. Né? Principalmente dessa Umbanda mais moderninha que a gente tá tendo, essa Neo Umbanda... As entidades, é, por exemplo, Caboclo Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, eles perderam um pouco desse espaço. Né? Perderam um pouco dessa, desse entendimento de que ele também recebe comida. Por, ah, são espíritos elevados que não precisam. Precisam. Até porque muitas de, dessas energias eles utilizam para você. Né? Até, é, uhum. Por serem elevados, eles não têm mais a condição densa suficientemente grande para fazer manipulações físicas em você, então ele precisa disso para é, é, transmutar essa energia para que chegue até você tá, então menos romance gente, menos romance tá?
2: eu acho que é um ponto aí que eu tava até falando com você esses dias, que eu tenho um entendimento sobre tudo isso ainda assim, sobre oferendas entregas, ou entidade comer etc, etc e tal muito pela questão do, da terra, né? Pela questão de, de, de... Gente, tem um gato miando aqui, calma. É... É... Como agradecimento, como tudo isso que foi falado, né? Mas por ela, pela troca, principalmente pela troca. E eu tava lendo naquele livro lá de Inhansan, que eu postei lá no perfil do macumbox que para a cultura até de... de... Vou colocar assim... É, africana, vou colocar assim. É, eles fazem esse tipo de entrega esse tipo de alimento entre santos e entidades caboclos também, tudo mais mas muito pela relação de que o ser humano, ele tem o poder disto de, de colheita de de, de, de de plantar, de ir atrás, entendeu? Por essa troca, por esse, por esse trabalho. E quando você oferta isso, você acaba tendo uma. você está agradecendo e você acaba recebendo de alguma forma mais. Para que nunca falte. né?
1: Sim, com certeza. Ah, é, é, é uma forma de troca, gente. Tudo na vida é necessário ter um certo tipo de troca. Não adianta a gente colocar as coisas com muito romance. É aquilo que eu falei no começo do programa A gente acaba muitas vezes Se magoando depois Quando a gente tem um entendimento exato Das coisas como elas são de fato E aí a gente está Ofendido, magoado e vai dizer Poxa, é, me enganaram A religião que fez eu passar mal Entendeu? É, e não é assim né gente Não é assim, vamos lá Que a gente precisa de, de ter um entendimento Melhor aqui, um entendimento maior Vamos abrir nosso espaço de entendimento para isso, tá bom?
0: É. Yeah. Deixa eu ler um comentário Lê. aqui. Lei. A Bárbara Mazuchelli, acho que é assim que fala o nome dela. Podia falar um pouco. Podia falar de Mironga, de Yansan pra prosperidade, barra movimento, barra, trabalho.
2: Eu vou gravar uma amanhã.
0: <risos> se a galera compartilhar e a gente faz um senta um aqui lá vem macumba, Douglas.
1: Olha, se. Entrar mais gente aqui no nossa, na nossa live A gente faz Vários, hoje ainda, aqui no programa
0: Eita nós Então vamos compartilhar, pessoal
1: Vamos lá, Ajuda compartilhar aí. A gente tá aqui ao vivo para eles Tô até transmitindo aqui no, no Instagram Que a gente tá ao vivo, o pessoal tá, tá Lá no ao vivo do Instagram Vamos entrando no YouTube, minha gente Entra no YouTube, tá no, no canal do Papo na Incruza Ô, oh, canal do Papo Cruza não, né? Canal do Perdido em Pensamentos. Tô viajando, mano, tô viajando. Tô viajando.
0: Você tá transmitindo no, no, no Instagram pelo Papo Cruza,
1: né? É, o Daniel fala assim, ó, fala sobre a oferenda de Ansan com mamão e goiaba. Já falei, Dani, já falei, mas vou falar mal. Mal, vou falar mais. Ai, Freud explica. Gente, vou desligar esse Instagram antes que eu me perco aqui. Ai, eu não sou tão multimídia assim. Então vamos lá, vamos continuar. E aí a gente vê que há uma coisa assim que a gente não percebe, mas grande parte dos, dos pratos típico que, típicos que nós temos, eles são utilizados para as oferendas. É, feijão tropeiro e arroz carreteiro é muito comum você ver em oferendas de boiadeiro. Né? Uh, o jirimum com carne seca é muito comum você ver em uma oferenda de baianos. A feijoada, como nós falamos, é muito comum de você ver ela na no, no, no oferenda de ogum. E a gente tem várias outras coisas, como canjica, que todo mundo come, arroz doce, manjar, é, pipoca. Tem várias coisas, acarajé, vatapá, caruru. Meu... Você lembra de mais algumas, assim, gata, assim, de cabeça, a caçar? Tem tanta coisa, cara, que a gente acaba fazendo e cara, que né? se tornou é, com, prato típico na Força do Orixá, né? E que é começaram dentro do... do, do milho. Milho, próprio milho, né? O achuchu de Oxóssi. É, começa, né? Amendoim.
2: Dentro,
1: começa dentro de um... De um ah, menos o Amalá, pelo amor de Deus. Aquele negócio é horrível. Ah,
2: é, é bom, eu, eu já comi gente, é assim, meu pai disse que não pode ficar desejando a comida né? mas eu sempre desejei <risos> não, eu, eu acho que pode uma sim uma lambidinha assim na panela, sabe Tipo, meu, eu adoro aquele bolinho como é que é aquele bolinho, meu Deus mãe, qual é o nome daquele bolinho que você mandava a gente embrulhar, meu Deus
1: é o caçar não é?
2: é o acaçá, né É, é embrulhado
1: da é folha de saião
2: de bananeira
1: também pode ser, no de bananeira também é o Acaçá. É
2: então, aí, tem bom.
1: vários pratos típicos da nossa culinária, não só da culinária baiana, da culinária nordestina, mas da culinária como um todo, que acabou sendo trazidos para uh, uh, o nosso entendimento aqui como pratos uh, regionais, pratos culturais, mas que na verdade começaram dentro de um terreiro como pratos votivos, né? Uh, e aí a gente tem que entender muitas coisas dentro desses processos. Mas antes de entrar nos detalhes que eu quero trazer pra vocês dos aprofundamentos sobre as, as oferendas e afins, eu queria falar antes de tudo uma coisa que ficou faltando no outro programa, que são os curiadores. Tem muita gente que não sabe nem o que é curiador. Eu faço de vez em quando aqueles testes rápidos lá no, no Instagram do, do, do Papo e no meu também, né, no Douglas Rainho 7, é, perguntando alguns termos de macumba velha. Mano, a galera erra muito. Em coisas básicas, entendeu? Ela erra muito Então, é, eu fico me perguntando Cadê a raiz deste terreiro Que ensinou esta pessoa? É, cadê a raiz deste terreiro? Será que a pessoa foi perdendo? Porque a gente sabe né, que com o passar de gerações Às vezes algumas coisas são deixadas de lado Perdendo a tradição Não se mantém a tradição é, Você já viu isso acontecer em alguns terreiros, né, Gatibi?
2: Vários, né? Vários
1: então, acaba que a gente é, perde um pouquinho, né? Então, para a gente falar aqui, a gente, a gente tem que entender assim, todo tipo de orixá em entidade acaba recebendo, ou não, né? Acaba recebendo, sim, um tipo de comida. Nem sempre é uma comida elaborada, é uma comida preparada no, no, na panela de barro, nada. Às vezes é uma fruta, né? mas recebe. E também recebe uma bebida, porque a oferenda, como nós dissemos, ela é composta de comida, bebida... E alguns itens a mais: velas, e, é, espelhos, perfumes, flores, fitas e outras coisas mais, né? Então vamos lá começar a falar com o Curiador. Quais são as bebidas que você fala assim? Umbanda, qual bebida que você imagina, Luiz? Assim, cachaça. Ah, não, cachaça. Cachaça, cachaça. Falou Umbanda, já imagina cachaça. Clássico. É clássico, né?
0: É, não consigo ver na Umbanda falar assim, ah, me vê uma vodka aí, não. não <risos> a não
1: ser que for um Exu russo, né? Exu russo, Skowurska. É, o um Skavurska. É... Imagina Mas, só, é... meu Deus do céu. fala, não dá <risos> ideia, mano. Cuidado, daqui a pouco aparece, hein? <risos> Não dá ideia que daqui a pouco aparece um, um, um Exu cosaco aí. E haja saco, né? Puta merda, mano. É. Então a aguardente, né, que é a cachaça, o marafo, ele é um curador clássico. Mas não é só a Exu que recebe. A gente associa direto com o Exu, né? Existem pombagiras que recebem aguardente. Existem pombagiras que que fumam charuto, por exemplo, né? Essas questões de falar assim, a mulher não bebe cachaça, isso aí é uma bobagem, ó, a Bárbara tá aí, ó, para provar que a gente tá Eu errado. vou fazer
2: uma tirinha. Até a minha mãe conversou, ela falou assim, meu, a gente reparou que não existe uma filha de Ansan que não gosta de pinga. Então eu vou fazer uma tirinha. O que somos, filha de Ansan. O que queremos, pinga. E nada mais.
1: É, porque eu tenho para mim que o, a cana, ela é um tipo de bambu, né? Parece muito com bambu, né? Então tá ali dentro do escopo. Claro, isso é achismo, tá, gente? É achismo.
2: <risos> Pelo amor de Deus, calma, cuidado com o que é, é,
1: cuidado com o que eu falo que acaba virando, virando regra. É, então, aguardente, o marafa, cachaça São bebidas básicas Que a gente vê sendo dadas para Exus e Pombagiras Mas também tem é, Índios que com, tomam, né é, Caboclos que tomam Pretos velhos que tomam Tem uma bebida clássica de preto velho Que é café com cachaça Café com cachaça E aí depois vem falar que Foi os irlandeses que inventaram Essas, essas modas de colocar café com, com Whisky, né? Não o teto velho já fazia isso, pra dar aquela aquecida, né? Era o... Irish re...
0: Coffee.
1: É, o Irish Coffee. Agora, aqui é um, um café brasileiro mesmo, porque a cachaça é uma invenção brasileira. Ela é um processo de destilação da cana e da palha de cana, né? É, cana de açúcar. Uma fermentação, na verdade, depois uma destilação.
2: E tem gente que fala mal do Brasil. é. é. E, e o processo
1: Gente. e você sabe qual a diferença entre a cachaça e o rum porque os dois são feitos de cana cana de açúcar sabe qual a diferença ninguém Uou. sabe né
2: o tempo não. que fica
1: não não é o tempo não tem diferença é o solo hum.
2: só hum. o solo da
1: onde que nasce a cana é só isso e só o solo Mas onde que a cana tempo. está in está instalada já muda completamente o axé dela e a forma como ela é feita. Olha que coisa interessante, né? A gente às vezes não dá valor pra isso, mas muda completamente o gosto, porque o rum não tem gosto de cachaça. Não tem,
0: são Eu, coisas... Nunca, tô... bebi, nunca bebi rum, então?
1: Pô, você nunca comeu nem o bolo de rum da, da, da tia Regina, cara? Merda, aquele bolo maravilhoso. Eu
2: nunca comi.
1: Nossa, aquele bolo é uma maravilha, mano.
2: Você foi na casa dela lá outro dia, comeu e não me trouxe.
1: Verdade. É porque eu quis Ixi, comer tudo cobrança, sozinho.
0: Cobranças ao vivo e a cores.
2: Ô, Luiz, pois tá crescendo é, aqui
1: o público, cara. Eu acho que vai ter. Eu acho sempre, que vai ter. Sempre sempre lá Vem Macumba. Mas tem que ter mais. Eu quero mais gente. Vai, vamos chamar o pessoal. Manda pro, no WhatsApp da galera. Vai, manda aí, ó. Tem até o link aí pra vocês compartilharem. Vai. Tô até facilitando pra vocês.
2: Eu queria dizer que o Douglas fez uma oferenda pra mim, viu? Quando eu a gente começou a namorar.
1: Qual I foi a oferenda Deus que eu fiz? Deus. O bolo de
2: prestígio da tia Regina.
1: Exatamente, porque eu sou esperto Ai
2: assim, ah, meu Deus, peraí que
1: tem um gato subindo aqui Então vamos, enquanto o gato mata a Bárbara lá, vamos continuar aqui Então a guardente pode ser dada também para pretos velhos junto do, da, do café e para alguns é, caboclos que acabam tomando aguardente pura mesmo Tem uma outra bebida muito clássica que o pessoal acaba usando e esse, mais especificamente para Exus, que é o gin. O gin tá na moda, né? Já... O gin
0: tá na moda agora, e, e, e é caro esse negócio é aí. É caro,
1: brother, é caro. E o gin é né, um composto de diversos tipos de bagas, ela é feita do zimbro, né? É, do junípero, e com outras especiarias. É um processo interessante mesmo, que é basicamente uma bebida feita de ervas, né? De especiarias. É uma macumba engarrafada. E o gin é muito usado justamente por esse povo da, da esquerda. Né? É mais comum ver um Exu tomando gin do que uma pomba gira. Inclusive, quando nós fazemos alguns tipos de padê, que são as farofas de Exu, nós fazemos uma farofa que é a farofa de marafo. Aí a gente pode usar tanto a cachaça quanto o gin para fazer esse tipo de é, oferenda. Tá? É, misturando a farinha, né? a farinha de mandioca ou a farinha de milho, com a água ardente, no caso, ou com o gin, no caso, fazendo aquela maçaroca. É uma das oferendas de Exu. É então, o gin Meu também. Meu pai
2: fala que a bebida certa para se ofertar num padê de Exu é o gin.
1: É, se for um Exu europeu, eu acredito que seja. Um Exu brasileiro, eu acho que é a cachaça. Por isso que é importante você ouvir o que o Exu quer.
2: Ah, sim, é. Né?
1: O que o Exu é uma quer.
2: visão dele, né?
1: Uh, outro, outra bebida aí que o pessoal acha que, mano... Cara, isso aqui é uma treta quando a gente fala, vinho para a entidade a galera acha que a gente tá falando do vinho do padre sabe, o vinho das, da, da, da da igreja não é tá? é o vinho de mesa aquele vinho que a família tomava, porque durante muito tempo na história da humanidade a água era contaminada, então você bebia água, era cólera que você tinha você morria como eles se hidratavam, entre aspas, né? Como eles bebiam por meio de bebidas alcoólicas. Cerveja, principalmente, e vinho na sequência. Mas não era esse vinho que a gente tá acostumado. Era um vinho bem mais ralo, bem mais fraco. Que é o vinho tinto é um... de mesa. Que é aquele vinho é um mais suco doce. De uva.
0: É um suco de uva.
1: É um suco de uva com, com álcool, né? Vamos dizer hum. assim. Então, algumas
2: entidades. É que... cantina do vale. É, é, é outra coisa. É, é sangue
1: de boa, que nem o pessoal fala, né? <risos> é, o que, que você vai encontrar? Quais as entidades que vão acabar usando o vinho? Caboclos. Grande parte dos caboclos usam vinho e pretos velhos. Inclusive, tem também bebida de vinho com a, uma lasca de rapadura dentro do vinho. para ficar bem doce mesmo, né? Fica bem doce mesmo. O café, que é o clássico, né? Café para preto velho, a gente entrega o cafezinho para preto velho, é um curiador também. É, recomendo as pessoas que gostam da prática de cultura de ancestralidade e tem amor pela Umbanda, tem um São Benedito em casa, né? Coloca lá a imagenzinha do São Benedito ou de Nossa Senhora Aparecida, né? Põe a imagenzinha lá, ou de um preto velho que você tem admiração, oferece um cafezinho preto ali todo dia para ele, sem açúcar, Sabe, troca todo dia aquele café. Eu coloquei que a, que a gente tinha que trocar o café todo dia um, no Instagram. Perguntar, mas todo dia? Poxa, oh, a gente não toma café requentado no dia, né? Imagina deixar o mesmo café uma semana pro Preto Velho, vai ser bolor puro, né? Então não dá, né? Não dá, não dá. Às é... vezes
2: embolora em um dia,
1: Sato? então a gente tem que trocar, tá? Apesar que o bolor tem função dentro da Umbanda. Tem uma é. questão de ser uma aceitação das entidades tá, Dos orixás Sim. Então vamos com calma aí Mas também, não é um, isso aí não é uma prática que você está fazendo Para embolorar, você está fazendo para uma doação Então você vai colocar um café diário Lá, como se fosse um, um, Uma oração diária Pedindo ajuda do seu preto velho né, De São Benedito Porque São Benedito e Nossa Senhora Aparecida? Porque são geralmente os santos de devoção dos pretos velhos né? São os santos de devoção
2: E como que é o nome Deste ato? Douglas.
1: O de que da oferenda?
2: Não, uma firmeza.
1: Sim, sim, é uma firmeza. Uma firmeza. Que é renovado todos os dias.
2: Que inclusive, né? Quando eu fiz um post falando sobre a firmeza, né? Que as pessoas têm medo, né? Ai, ah, é firmar, Exu, é não sei o quê, bababa. As pessoas confundem muito. Firmeza, gente, é igual você acender a sua velhinha pro anjo da guarda, tá ligado? É você ter aquela troca, aquele momento. Não uma entrega, entende? O pessoal, o pessoal viaja muito, 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 muito. Aí vieram falar, ai, isso tá bem de longe de ser uma, uma firmeza. O povo não sabe mesmo o que faz. Então é o que é uma firmeza? Tem que ser um padê?
1: É, nem sempre a gente tem que fazer oferendas todos os dias, tá? É, a oferenda ela é uma coisa muito propiciatória, muito pontual. Não, você não vai entregar um prato de comida todo dia para as orixás e entidades. Tem, tem que ter calma, vamos segurar essa emoção minha, Meu povo, vamos segurar Uma outra bebida que a gente tem aqui Como curador, caldo de cana Muito comum também, dado Pra caboclo, tá? Caldo de cana, que é o extrato da cana, né? O sumo da cana puro ali, que é uma delícia Pingadinho com limão na feira Com pastel de carne e queijo, hein, Luiz? Que saudade
0: Eu, eu fico só com pastel, o caldo de cana Não me apetece em nada
1: Nossa, mas você é um japonês muito fajuto, cara é, suco de fruta também, você pode dar suco de frutas Para as entidades, não é Del Valle Viu gente, não é néctar É suco, é a fruta espremida Mesmo, tá É um pouquinho de água no máximo ali Para dar aquele, pra aquela liga, mas é a fruta tá? Não adianta você Comprar Del Valle que não vai funcionar ah, aí perguntaram pra mim uma vez assim Ah, mas e água de coco em caixinha? Existem águas de coco integral A maior parte delas, na verdade Elas só tem 1% de sucarose ali Que eles colocam Que é pra dar um, um padrão pra linha ah, então água de coco, ok Pode ser a de caixinha Pode usar de caixinha Mas a de preferência, claro, né Do coco verde mesmo e tudo mais
2: Eu não uso de caixinha Nem pra mim direito Quem dirá pra entidade
1: é, Espumantes Agora a gente chegou na parte que todo mundo vai comemorar agora no final do ano, né? Não é champanhe, é espumante. Por que espumante? Porque champanhe é só o que é feito na região de champanhe. E eu acho que você não vai querer dar uma garrafa de 300 euros Euro. <risos> para a entidade. Eu acho que nem, nem dá para fazer isso, né? Imagina o seu set, se ele só tomasse champanhe, o seu set da lira. Ele tomava umas 30 garrafas de cachaça por noite, imagina. Quanto de dinheiro não ia? Não é. Então é espumante, são vinhos frisantes, né? Vinhos com gás ali, vinhos um processo diferente. Geralmente são dados para pombagiras. Mas... Yansan também recebe. Olha que curioso. Sim. Iemanjá também recebe. Oxum então, também recebe. Porque o espumante lembra as, as espumas das águas, né? Essa, aquela, aquela espuminha da espumante, ele lembra justamente a espuma das águas que correm. Já Nanã não recebe, porque não tem espuma no lago, são águas paradas. Então, isso aqui se chama é, sim, é, é, elaboração simpática, ou seja, eu vejo como as coisas são e relaciono com alguma coisa parecida. Mas a bebida realmente original, oficial, das pombogiras, principalmente da linha de Maria Padilha, e não importa se é Sete Encruzilhadas, o cemitério das Almas, da Praia, do Cabaré, é o anisete, que é o licor de anis, aquele licor azulzinho. Esse é o curiador oficial das pombogiras, tá? Só... Pombogira usa este curiador, não se dá pra caboclo, não se dá pra orixá, só pra Pombogira. E tem o último, curia... o último não né, tem as cervejas, mas as cervejas a gente não precisa entrar em detalhes. Cerveja branca pra Ogum e pra Oxóssi, cerveja preta pra Xangô, ok? Fechou? Agora tem um curiador que todo mundo esquece, que curiador seria esse? Qual que é o curiador mais básico que todo mundo esquece e ainda falam que é errado? Qual seria? Água. Água. O
2: famoso Almi.
1: É. Não existe vida sem água. Não existe nada sem água. Então a gente tem a água aí que vai dar pra gente todo um contexto mágico e elaborado. Porque a água pode ser de diversas fontes. Diversas fontes. Tem a própria água de fonte, que é a água de mina, né? A água mineral. Tem água de rio. Tem água de cachoeira, tem água de mar Tem água de chuva, tem água De, de, de lagos, de represas E aí as questões é, Tem a água orvalhada Que a gente fala que é aquela que pega o primeiro orvalho do dia Você vai dar de beber Uma água tipo de mar para uma entidade? Não, mas você vai dar para emanjar E a, gente, a Iemanjá não vai propriamente Beber desta água, mas ela vai usar O seu axé, então ela é considerada Um curiador, é um líquido é um líquido. A água é muito esquecida. Água mineral é obrigatória para os médiums. No chão de Jorge, nós temos por padrão que todo médium tem que beber água durante o atendimento. Suas entidades têm que dar água para os seus médiums. E se ela não der, o Cambone tem por obrigação de fornecer água e pedir para beber. Quando se a desincorporação, quando vai embora a entidade, tem que beber água. Porque a água, principalmente a água mineral ela resgata e reestrutura a sua perda energética a sua perda do, 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 de ectoplasma, a água tem diversos tipos de propriedades magníficas e logicamente a água ali no ponto do guia está sendo magnetizada, fluidificada benzida e ela vai oh, ter uma propriedade diferente Foi benzida
2: cheia de formiga é,
1: foi benzida pelas formigas, tá vendo? a Bárbara tomou <risos> preta... um monte de água de formiga da preta véia
2: é, tava lotada de formiga, Surgiu do além as formigas Falaram que é porque ela tava brava comigo e Aí você,
1: aí você vai pegar o que? Água de rio? Você não vai beber Água de cachoeira? Você não vai beber, né? Essas águas de chuva? Você não vai beber Isso são feitos para fornecer para as entidades para, para os orixás nas suas oferendas Tá? Então geralmente, se você quiser, você pode colocar isso Até numa quartinha, você não precisa colocar Isso num, num copo mesmo Propriamente dito você pode colocar numa quartinha de louça tal e entregar para entidade, certo? Certo. Ai ai, lê algumas coisas aí, Luiz, que eu tô beba aqui alguma coisa que tá cansando aqui.
0: Eu vou ler o que a Adriana Perafan. Gente, eu descobri esse canal mês e comecei ouvindo do início. Hoje primeira vez ao vivo e quanta coisa mudou, casais e integrantes. Adriana, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? No caso, no nosso programa aí. Eu espero que aproveite bastante aí, que as nossas informações ajudem bastante você. E todo mundo aí que tá chegando aí, muito obrigado por estar nos acompanhando.
1: Exatamente. A gente teve algumas mudanças, né? O Roy e a Luciana, eles decidiram deixar a bancada, que nem eles falaram no. no, no... Qual foi o programa que eles falaram? não lembro exatamente agora.
0: Acho que foi o oito. Não. Nossa, então foi
1: 83, né, se eu não me engano É, eles é, decidiram para tocar Os projetos pessoais deles, né é, E a gente tá tocando o Papo na Cruz aqui é, Fazendo algumas modificações, dando a nossa cara é, Mudando algumas coisas que Claro, né, muda a equipe Muda a dinâmica Também do programa, mas Sem perder qualidade jamais, inclusive Estamos preparando novidades Incríveis pro ano que vem Incríveis, você viu lá no grupo hoje, né Luiz?
0: Sim, mas ainda não podemos falar.
1: É, não podemos não podemos Novidades falar. Novidades
2: pesadas bomba na cara de todo mundo
1: é, Vai ser coisas boas aí pra gente até pra, pra ter mais a ver com a, aquilo que a gente defende realmente aqui no papo, tá? Uh, fora isso, o papo é um canal que vai trazer sempre pra vocês informação é, vai trazer pra vocês contexto vai trazer pra vocês é, é, fundamento é, a gente não vai ficar aqui falando blá, blá, blá. A gente quer trazer fundamento. E às vezes a gente pode parecer arrogante por isso, mas não é, gente. A gente tá procurando é, que vocês sejam livres de pensamento. Só isso. Eu só quero que vocês pensem pela cabeça de vocês. Vamos então agora entrar no momento mais crucial deste programa. No momento onde que o Douglas Rainho perderá vários seguidores no Instagram. Né? Cadê o Guto pra avisar isso aí de novo? Ah, o Douglas já vai perder mais não sei quantos seguidores no Instagram. É, porque nós vamos tocar em temas muito polêmicos Muito polêmicos aqui Sobre os elementos das oferendas Que é algo que a gente não falou da outra vez né? Acabou não falando é, da outra vez Você, Luiz Eu Você Que está de fora Está de fora Sempre vendo a gente ali de uma forma tangencial na Macumba né? Não estando dentro da Macumba em si
0: Certo.
1: você olha todas as comidas que a gente oferenda né, que, ou que falam que é de macumba você acha que tudo isso veio da África?
0: acredito que não pode ter sido inspirado mas pode ser que tenha coisas que tenha lá que não tenha no Brasil e aí teve que sofrer adaptações
1: muito bem, tá vendo? por isso que eu gosto de uma pessoa inteligente que pensa exatamente, muitas coisas sofreram modificações Primeira coisa, tem muitas, muitos alimentos que fazem parte da nossa composição básica hoje de alimentos que não existiam na Europa, na África e na Ásia. Que era algo é, original das Américas e que só foram encontrados né, depois de 1490 e lá vai cacetada. Né? Vamos arredondar 1500 aí para a data que supostamente do Brasil, né? Aí é, A data de, de, de descobrimento Ou melhor, invasão do Brasil Então existem vários desses elementos Que hoje fazem parte do nosso, da nossa vida Que a gente não lembra né? Eu vou citar algumas coisas Que fazem parte do nosso dia a dia Que eu não consigo imaginar a gente sem comida Ó Arroz a, e feijão O arroz vem da Ásia Certo? Uma parte do Oriente Médio O feijão O feijão, feijão mesmo que nós conhecemos ele vem da América. Até, até 1500, praticamente, não tinha feijão lá na América ah, lá na, na Europa. Outra coisa. Aquilo que todo mundo gosta de comer de domingo. Macarrão.
2: Macarrão.
1: macarrão. Certo? Farinha de trigo. Macarrão, macarrão é o quê? É chinês ou italiano? É chinês. A origem do macarrão é chinesa. Mas foram os italianos que, a, que desenvolveram a técnica. Mas tem uma coisa que vai no macarrão, que é o um molho de tomate... Você sabia que o tomate não existia na Europa? Ele é das Américas.
0: Pois é. Toma to tomate é legumes ou é fruta?
1: Fruto. Né? Fruto.
0: Isso aí.
1: Uma outra coisa que eu adoro aquele bolinho de carne com aquele molinho de pimenta. Não existiam pimentas. Em lugar nenhum do mundo. Só na América. Milho verde, ou aquela pamonha, né? A pipoquinha. Tanjica, a caçaca é tudo feito de milho? Não tinha em lugar nenhum do mundo, só na América. Aquela cervejinha marota no dia de futebol, comendo aquele amendoizinho, só tinha na América. Olha que engraçado. E as abóboras, cara, que o pessoal faz ca as cabeças de Halloween, não existia na Europa. Só nas Américas. Inclusive, aquelas caras de... os Jack o Lantern, né? Aquelas caras de abóbora dos Halloweens. Eles eram feitos com nabos, originalmente, lá na Irlanda. Só começaram a fazer com abóboras porque na, na América não existiam nabos, mas existia abóbora em abundância. Olha que legal, né? Olha que legal.
0: E o Halloween surgiu na Irlanda.
1: Pois é. Uma outra coisa, até, é, é, que a gente acaba não falando, né? O Peru. O Peru é uma ave nativa americana. A gente associa com o Natal, já imediatamente o Peru, né? Etc e tal, então tem algumas coisas, gente, que mudam. E por que, que eu tô falando isso? Vamos lá. Padê básico Barbaragat de um Exu. O que, que se faz com padê básico de um Exu? O que, que vai no padê básico de Exu? Farinha,
2: farinha. Farinha de mandioca.
1: Ou? De milho. Duas coisas que só existiam aqui na América. Como que fazia, então, o padê pra Exu lá na África? Com
2: terra. aquela. <risos>
1: Não, não era com terra, não. Fazia com inhame exatamente. Fazia com inhame Que é uma outra, né? Um
2: outro
0: Cara, no... Mano, chutei, ó, no, no, no,
2: no, no... O japonês, é macumbeiro, né? É, Cara. É... Tô... <risos> tá, tá vendo. Com a
1: visão além do alcance isso aí. É
0: o próprio lá. É pensar um pouquinho, né? O é, que acontece? Muito eu tá d,
2: Como eu gosto de dizer, é o óbvio. É.
0: Por que pensar um pouquinho? Porque antigamente, há muitos anos atrás, meu pai tinha uma distribuidora de frutas e legumes, né? Então eu mexia muito com isso. Sem mais ou menos, tipo, origem... Enfim, e aí eu imaginei, bom, se aí, o que deveria ter lá seria inhame.
1: Pois é. Era feito com inhame. Só que aqui no Brasil a gente acaba chamando cará de inhame inhame de cará. O cará é originário da América, né? E o inhame... Ele é originário da África, tá certo? Então tem essas, essas diferenças, tá bom? Então a farinha que era utilizada tradicionalmente para Exu lá, era farinha de inhame, né? Ou algum outro tubérculo parecido com inhame. E aqui no Brasil, o que acabou transformando? Farinha de mandioca. Por quê? Mandioca existia a rodo no Brasil, né? Uma, a base da alimentação indígena era mandioca e milho inclusive mandioca mata, né? Esse dias a gente tava na na Tabatinguera, lá na Rua das Essências aqui em São Paulo. Eu até tava comentando cagate, com né, que a gente a gente viu o, o... que prato que era mesmo? Esqueci. Tacacá não era? Akk?
2: Acho que era isso. Era,
1: que é feito com a mandioca brava, que é uma mandioca que mata, né? Porque a mandioca, ela tem toxina. Uma toxina muito degradante e realmente mata as pessoas. É, é claro que pelos vários experimentos genéticos, pelos cruzamentos, essa toxina foi ficando mais fraca. Mas na origem existia essa toxina. E os indígenas, para dar um jeitinho no invasor é, europeu, o que, que eles faziam? Deixavam eles comer a mandioca <risos> sem o preparo devido. E muitas dessas pessoas morriam de dor de barriga. Uma intoxicação alimentar terrível, Tá? Então, aqui no Brasil, a gente vai, ter, vai encontrar a questão da mandioca. O milho, propriamente dito, também, né? O milho que a gente faz a farinha de, de milho. E tem a diferença. A farinha de mandioca, geralmente, a gente usa numa, numa é, num preparo para Exu, quando a gente quer alguma coisa mais terrena, mais palpável, mais material. E a farinha de milho é utilizada quando nós queremos algo mais elevado, de propósito mais elevado ou uma questão sutil, subjetiva, não uma coisa material exatamente em si, tá? Então, a farinha de mandioca, ela tem essa questão com material porque a mandioca nasce embaixo da terra, nasce na terra. E o milho nasce mais para o alto, próximo ao céu. Então, este é o entendimento para o uso das duas farinhas. Eu tenho certeza que vocês não faziam ideia disso, né? Isso se chama raciocínio de filosofia simpática. Uh, então, o milho, que é uma base alimentar das Américas, vem lá da Mesoamérica, da região do México, etc, etc e tal, ela é basicamente feita uh, a alimentação desse, de, dos, dos povos nativos originais da Mesoamérica a partir do milho, inclusive né, o aluá, o famoso aluá, que era feito de milho fermentado. Que era a bebida do povo nativo. Isso veio para a América do Sul também, acabou se popularizando. Existem diversos tipos de milhos. Os milhos que nós vemos hoje, eles são milhos mais é, domesticados, não são milhos selvagens. O milho selvagem não tem nada a ver com o milho que a gente, que a gente vê hoje em dia. Uh, é bem diferente, tá? É bem diferente. Ah, o pessoal está falando assim, o prato é sobe, não e não tacacá. É, é, mas eu acho que a gente viu o tacacá na, no... No na, na no, no no restaurante tava na placa do restaurante né
0: tá cacá, vou procurar aqui o que é tá
1: cacá? Tá cacá é, é um ouviu. é um, um molho cara originário do Pará é lá eles fazem muito tal isso aí é é feito com aquele caldo de tucupi vai vai camarão vai peixe etc etc e tal o tucupi o tucupi mesmo, o caldo de tucupi, ele é feito da própria mandioca, cara. Essa mandioca brava que eu falei, né? Que ela é ralada, espremida. Ela é descascada, ralada, espremida. Eles até colocam naquele morim branco e vão espremendo, 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 espremendo. Tem uns documentários mostrando o tucupi sendo feito é, pelos índios, né? Do jeito que é o original. É muito louco. E eles deixavam essa mandioca brava nos rios durante dias, para que com a água, né, a água batendo nela, fosse desativando o, as toxinas, né, os, a, as substâncias tóxicas que tinham na, na, na mandioca. Então, é, qualquer prato feito com essa mandioca brava, ele tem essas toxinas. Tá? Então, o próprio tucupi tem, né, a maniçoba tem, etc e tal tem. E o tacacá como é feito com o tucupi, tem também. Tá? É, vamos lá, vamos continuando. Então, vamos imaginar assim, uma oferenda pra Obaluaê, o Mulu. Qual que é a oferenda básica o Mulu, Gatibi?
0: Gatibi está ausente.
1: Ela saiu, mano, daqui?
0: acho é, que ela foi... Ah, foi
1: atender, é.
0: Foi no, atender,
1: é. Foi, no Atendeu o, o, o Jorge, foi atender meu filho. Então, vamos lá. Pipoca é a oferenda básica do Obaluaê, ou Mulu, Saquipata, Chapanã. Como que isso era feito antigamente na África? Entende como tem, a gente tem que ressignificar os cultos às vezes? E que essa ideia que a gente tem hoje purista, vamos resgatar é, a, a raiz da cultura, é, da religião de Umbanda lá da África. Gente, resgatar cultura é diferente de valorizar cultura. Se a gente for resgatar a cultura, a gente vai ter que desfazer um monte de coisas, de práticas que já existem na Umbanda e que se tornaram tradicionais. Não só na Umbanda, no Candomblé também. Né? É, como que eu vou fazer uma oferenda de Ubaluaê sem pipoca? A gente consegue imaginar? Sendo que a gente chama a pipoca a própria pipoca de, de flores de Ubaluaê. É muito estranho, né? Esse prato que a gente dá pra Ubaluaê, o Doburu, ele é feito com a pipoca estourada na areia ou num pouquinho de azeite doce, que é o azeite de oliva, né? É... E também com uma parte desse pipoca estourada no azeite de dendê. Você monta num alguidazinho metade com azeite doce, metade com azeite de dendê, e por cima você cobre com coco em fatias. Não é coco ralado, é coco em fatias, tá? Como que a gente vai voltar a pureza doutrinária e etc e tal. Existem coisas que às vezes a gente é, exagera. Exagera mesmo. E acaba perdendo a beleza, o encanto da nossa cultura cabocla, que é essa cultura mistificada, miscigenada, essa cultura mista, que foi criada por meio da da, da união dos, 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 dos três povos, né? Ou como a Clara Nunes canta, as três, as três raças, que não existem raças, né? É, mas na época ela chamava assim. Tá, então, impossível imaginar um aí sem pipoca. Assim como hoje em dia é impossível imaginar um eixo sem comer uma farinha. Canjica. Né? A canjica é um prato que acabou se tornando africano. Mas isso posterior à descoberta da América. Então daqui foi extraído o milho, levado para a África para ser, ser feito lá. E a canjica tem o nome de mungunzá. Lá é dada para Preto Velho, dada para Oxalá e dada para Yansan em alguns casos. Aí tem a diferença. Canjica branca, Oxalá e preto velho. Canjica amarela, Yansan, tá? E a canjica que nós estamos falando varia conforme aquilo que você for fazer. Para Oxalá, a canjica é água e o milho. Para o preto velho, você vai colocar canela, cravo, leite e outros derivados. Para Yansã, só o milho e a água. Entendeu? Para a entidade, você pode elaborar para os orixás é mais essência. O próprio bolinho de acaçá, e vai em um monte de oferendas, um monte de oferendas, ele é feito de milho branco, em grande parte, ou de farinhas. Como que a gente vai fazer isso? Só tem aqui no Brasil, ou no Brasil não, na América. Como que fazia lá? Não fazia, eram coisas que foram levadas para lá, adaptadas e voltaram ou que foram criadas aqui, a partir do uso, né, já em terras brasileiras, do que a gente tinha aqui. O que é pior que o marafo de cana-de-açúcar, o próprio marafo, ele é uma invenção brasileira, a cachaça, ela é um produto brasileiro. Não é interessante pensar nessas coisas? O fumo, você ficar boco fumando, preto velho fumando, tabaco, né, o exu fumando, isso é brasileiro. Brasileiro não, né? ele é americano, né? Nativo das Américas. Ele é das Américas. O tabaco é uma planta americana. Então, tem coisas que a gente tem que tirar um pouquinho, né? O véu que cobre os nossos olhos e pensar um pouco mais logicamente, né? As pimentas mesmo, que a gente não pode imaginar um padê de exú sem pimenta hoje em dia, né? Não tem como você imaginar um padê sem pimenta. E aqui a gente vai ter esse entendimento. Só existiam pimentas aqui no Brasil. No Brasil, de novo, não, gente. Na América, desculpa. Tô muito regionalista. Tô parecendo gaúcho, tô né? Lá no, 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 na Europa e na, na Ásia, existia a pimenta do reino. E não é a mesma coisa. Não é a mesma espécie da pimenta é, que a gente tem aqui. Da, das famílias... É, das... Capsicum, né? Que a gente fala que é um nome, os nomes científicos acabam vindo com isso aqui, né? A Piper nigrum, que é a pimenta do reino original lá da, 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 da Ásia que acabou entrando para a Europa com uma grande especiaria, ela entrou porque ela disfarçava o gosto estragado das comidas. Não existia geladeira. Então as pessoas na, naquelas épocas antigas, elas comiam comida estragada, assim, senhor carne podre. E era conservada com especiarias. E a pimenta negra, né? A pimenta do reino, ela disfarçava o sabor apodrecido e ruim dessa, desses alimentos. Né? E, e quem deu o nome, né? Pra pimenta, como a gente chama, foi o Colombo. Porque lá, né? Na, na Europa, a pimenta negra, né? Acho que dentro da, da linguagem do Colombo italiano, provavelmente, ele chamava de pimento, né? E acabou chamando essas coisas que ardiam, porque a pimenta ardia também de pimenta que acabou ficando. Mas, na verdade, a maior parte das, da, da, das pimentas, elas são da origem da Capsicum. Tem umas pimenta, que é aquela pimenta que a gente chama pimenta da Guiné ou pimenta da Costa. Você já ouviu falar, Gat?
2: Não, acho que não.
1: Pimenta da Costa e pimenta da Guiné, é usado umas bolinhas pretas também mais marronzinhas, né? Grandes, usadas também para é, alguns tipos de trabalhos de magia na Umbanda e no Candomblé. E, geralmente, você pede para a pessoa mastigar essas pimentinhas quando ela tá fazendo ebó. É essa pimenta que mastiga.
2: Hum. Originalmente. É no, no trabalho que meus pais fazem lá, o sacudimento, o Exu manda dar pimenta quando a pessoa tá lá. Tipo, na hora de descarregar os problemas da vida, fica lá. Ai, eu quero que todo mal saia... Aí o Exu fala, da pimenta. Aí a pessoa vai comendo. Mais uma pimenta, mais uma pimenta. Até a pessoa ficar com raiva, sabe? Que inferno,
1: que não sei o que. É, mas essa pimenta da costa, ela tem, o nome dela em científico é afromomo melegueta. E a gente não pode confundir com a pimenta malagueta, aquela malaguetinha pequenininha que a gente tem aqui. Na, em Portugal, inclusive, a dedo de moça é chamada malagueta e a pequenininha é chamada de dedo de moça. E aqui no Brasil, o contrário, a pequenininha é malagueta e a grande é dedo de moça. Por isso que a gente tem que se pegar no nome científico, né? A pimenta da costa, na verdade, ela é uma pimenta escurinha, né? De, de características... Ela é redondinha, tá? Diferente, não tem nada a ver com a capsicum. Ela é mais próxima da família do gengibre. E o gengibre, como a gente sabe, é uma erva que propicia a fala, tá? Que propicia a fala. Então, a gente tem essa questão de usar essa pimenta pra ela abrir a fala. É chamada de grão do paraíso, uma laguetinha, pimenta da Guiné, tá? E ela é original da África Ocidental. O Dona Ciana fez uma pergunta aí, Luiz. Lê aí pra nós.
0: Só um minuto. O fruto da arueira também é uma pimenta?
1: Então, é o povila, né? Eu não sei falar o nome do... Da pimenta rosa, né? É o provis, rosé, alguma coisa assim Eu não sei falar em, em francês, In né? Em É, mas na verdade ela não é pimenta, tá? Ela não é uma pimenta O nome popular dela é pimenta rosa Mas ela é de uma outra Ela é de uma outra família, tá? É da família da Aroeira mesmo Ela é utilizada de outra forma Ela não está relacionada nem com a pimenta do reino Tá? Ela não está nem relacionada com essa pimenta do reino ela é conhecida como, também como pimenta peruana em alguns lugares, tá que é a pimenta rosa. A pimenta rosa é, é, é o que faz o, alguns molhos franceses muito chiques, tá? Mas ela não é pimenta propriamente dito. Inclusive, a própria pimenta negra não é pimenta, né? Propriamente dito, se a gente for imaginar que para ser pimenta ela tem que ter a capsina, que é o que dá o ardor da pimenta, e ela não tem, a, a pimenta negra não tem isso aí. Tá vendo, gente? É muita coisa, né? Muita informação que a gente passa despercebido, né? Como a gente falou, o amendoim também é das Américas, tá? O feijão, cara. Brasileiro, prato de arroz, feijão, bife e, e batata, né, cara? Batata frita, é, né?
0: Isso aí é prato do paulista, né? É, mano, eu fico imaginando... Do paulista. Eu fico
1: imaginando como que a Europa era chata antigamente, cara. Dá pra entender porque eles faziam tanta guerra. Sabe? É, porque, meu, não tinha feijão, não tinha milho, não tinha cachaça, não tinha fumo, não tinha pimenta, não tinha mandioca, não tinha chocolate. Não tinha chocolate japonês, você imagina o um mundo sem chocolate? Não. Não dá, né, cara? Não dá, né? Aí, puta, mano.
0: Aí é forçar a amizade, né?
1: Não dá, né, cara? Aí, então, o feijão também é das Américas. E aí, uma vez eu falando sobre alimentação num curso, num workshop que eu tava dando, falaram assim, ah, mas tem o feijão fradinho, né? O feijão fradinho é proveniente da África, sim, mas o feijão fradinho, ele não é considerado feijão. O feijão fradinho, ele é mais próximo das favas, tá? É, isso é uma característica, né, mais biológica, né? É, então, tem uma diferença... Né? As favas elas são parentes dos feijões elas não são propriamente os feijões tá Elas são de outras famílias, tem outras propriedades, outras formulações etc e tal. Inclusive em, na Europa principalmente em Portugal era muito comer é muito fácil comer favas né Tem vários pratos lá que é favas ou feijão só no Brasil. Então o feijão fradinho é um tipo de fava que acabou tornando esse nome, né, de feijão pela sua aparência parecida com feijão. Ninguém sabe exatamente de onde surgiu, né? Acredita-se que seja na África tropical, é... mas a gente não tem um, um, um relato muito claro disso daí. Uma outra coisa que eu falo até no curso de Ogum, a comida básica de Ogum lá na África tem feijão fradinho. Assim como de diversas outras entidades de, de orixás, tá? Tem feijão fradinho. No Brasil virou feijão preto, por quê? Porque a quantidade de ferro presente no feijão preto é mais que o dobro do que se encontra no feijão fradinho. E o que que rege, né? O que que algum rege? Rege o ferro. Tá, então, mais uma questão aí pra vocês colocar na cabeça de vocês, tá bom? Uh, existe também a questão do feijão branco. E também é um feijão originário das Américas, que é o Phaseolus vulgaris. Alguns locais, se você for pesquisar, você vai ver que esse feijão era usado na... Era, era dito que era usado na Grécia Antiga, no Egito, mas são é, relatos obscuros. Acredito eu que isso sejam favas. O pessoal está falando da fava branca e não propriamente do feijão branco, que é o que nós encontramos aqui no Brasil, Tá? E o feijão carioca, que de carioca não é nada Porque carioca come feijão preto Quem come feijão carioca é paulista
0: Né Luiz Exatamente É ele... tipo a avenida paulista tem o metrô consolação E no metrô consolação Fica na paulista
1: É, não dá pra entender, mas coisas loucas que acontecem Na verdade o feijão carioca ele tem esse nome Porque o seu, as suas formas Eles lembram os calçados da, As calçadas, né A forma de calça, da calçada da, Do Rio de Janeiro das praias cariocas, é por isso que tem esse nome, só por isso, tá? E é um cruzamento de vários tipos de espécies, e ele é bebezinho, cara, existe só 50 anos segundo a Embrapa, segundo a Embrapa é um feijão bebê, porque começou a ser desenvolvido pelo homem por cruzamentos de diversas espécies e tá aí, ó, e a gente acha que é o feijão que existiu a vida toda, né? Acha que o imperador do Brasil comeu esse feijão, não, ele comia feijão preto mesmo, feijão preto. Certo? Certo Bárbara Gatti, você ainda tá viva? Tô sim Então fala pra gente sobre abóbora O que, que dizem sobre as abóboras?
2: O que dizem sobre as abóboras? Sobre o quê? Sobre as oferendas?
1: Sim, o que, que as pessoas falam que a gente não pode comer abóbora? O que, que acontece?
2: Ah, sim Porque você está é, Deixando de ser farto né? A abóbora Ela traz a, a prosperidade ela é o símbolo da prosperidade. E é por isso e por essas e outras que normalmente é ofertado ao chosse. Então você não pode comer.
1: Exatamente.
2: Só Dentro que... de uma nação, acho que do Keto, né? já isso. Também por estar ligado ao chosse, eu acho, né? Isso. Isso. Ah. <risos> é isso. Então eles não comem abóbora por nenhum tipo de abóbora, justamente por este simbolismo, pela a fartura, a prosperidade.
1: Só que... A abóbora é uma parente muito próxima da melancia, do melão, do chuchu, do pepino, do machixe, tá? É, não faz sentido ser proibido. E pior, as entidades pedem a abóbora. O Severino, meu baiano, né? Baiano que trabalha comigo. Ele adora girimum com carne seca. Girimum é um outro nome que a gente dá pra abóbora, né? Ou moranga, né? Que o pessoal fala ele adora esse prato que você tirar toda a semente da abóbora, pega aquele, aquela carne da abóbora assada né? que eles põem para assar e depois faz um refogado com cebola com pimentas com dendê e com a carne seca para servir para as entidades e para assistência, é isso que ele gosta, inclusive ele faz vários tipos de, de magias com abóboras tá? Inclu a, a, as próprias sementes das abóboras ele chama de moedas ele fala que a semente das abóboras trazem é, prosperidade. Então a semente, ele fala assim, moeda da abóbora. Toda a semente de abóbora, quando você tirar, você faz uma torrefação nela. Torra essa semente. Torra essa semente e você vai guardar isso aí, fazer um, um, um patuazinho com essas sementes, tá? Ó, tô dando um... Tenta que lá vem a macumba fora da época. Aqui. A galera. Tá certo? Então a abóbora, ela também é importante. Importante no trabalho. E a gente tem que tomar cuidado com essas proibições. Tomar muito cuidado com esse tipo de proibição. Tá? Uma das proibições, por exemplo, de, de Oxóssi... é o uso do mel. Né? Muita gente fala que é quizila para Oxóssi. E usam o, o, o Itan sobre Logunedé falando que Logunedé queria pegar mel e ele atiçou as abelhas e as abelhas picaram Logunedé e Oxóssi... Quase fazendo o é morrer. Por isso que Oxóssi tem Kizila com isso, com, com as abelhas. Tem outros itãs que falam que Oxóssi era especialista em retirar mel para dar para Oxalá, que seria uma comida de Oxalá. Por isso que Oxóssi não comeria, que seria ultrapassar os limites né, perante o maior dos orixás, que é Oxalá. Ok, de, de quanto ao, ao Oxalá, ok, eu concordo, até entendo essa história. Mas de Logo Edé não entendo, porque Logoedé, na história africana original, ele é mais associado com Lé, que é outro Richá, do que com Oxóssi. Ele é tido como o filho de Lé com Oxum, e não com Oxóssi. Então não faz sentido, sabe, essas coisas. A gente tem que entender de onde vem essas proibições, Claro que dentro do contexto que você vai fazer ritualístico, por exemplo, lá na minha casa, eu não uso mel para Oxóssi, propriamente dito, a não ser que uma entidade peça para que use, se use. É, fora isso, se eu for fazer uma oferenda para Oxóssi da minha cabeça, eu vou fazer sem mel. Tem pessoas que acabam usando o, a glucose de milho, que seria é, o extrato doce do milho. Né? O xarope de milho, propriamente dito. Eu também não gosto de usar isso aí. Aí ah, eu prefiro entregar tudo pra Oxóssia sem doce. Essa é a ideia. Inclusive aí a gente entra nos adoçantes, né? Que a gente encontra aí. Quais os mais comuns? Mel, açúcar, melado de cana e glucosa de milho. Tá? Eu acho que não preciso nem falar, né? O Japa tá aí, ele nem entende nada muito de, de Macumba. Mas se eu falar pra ele pra que serve um adoçante, ele vai falar pra adoçar. É isso, Japa? É óbvio. Então se eu colocar o nome de uma pessoa no açúcar ou no mel, o que, que vai fazer com a pessoa? Um adoçamento. Exatamente. Não é uma amarração, gente. É adoçamento. Adoçamento não é oh! errado. Eu? Japonês?
2: Também Eu. trabalhar do seu lado todo dia. É. Deve ouvir muita coisa. Ele
1: deve estar tá com saudade, de mim agora que a gente não trabalha mais junto. É saudade, de mim Tá morrendo de saudade. Deve ter uma foto minha do lado da mesa dele. Ai, oh, meu Deus.
0: Pula. Deu um pôster. <risos> Mandei imprimir um pôster de 3 metros de altura. É.
1: Misericórdia. Deve estar tá lá. <risos> Então a gente tem lá o mel, que o pessoal fala assim, ah, mas mel mel é elemento animal, não pode usar na... Gente, parou, gente. O que a Umbanda diz é que não fazemos sacrifícios animais. Ou seja, nós não vamos matar o animal. Mas existem algumas oferendas que precisa do elemento animal. Eu não consigo, infelizmente, enxergar a Umbanda de uma forma vegana. Não dá. Não dá. Tá, eu não tenho esse entendimento, eu não consigo posso estar errado, posso ser atrasado, é uma coisa que eu tenho que trabalhar mas eu não consigo dentro das tradições entender a Umbanda de uma forma vegana, assim como não entendo o candomblé de uma forma vegana, não dá tá? então o mel, ele faz parte desse trabalho, e dentro desses, daqui, desses adoçantes, é o único de origem animal, e ele é alimento de oxalá o açúcar, que é uma, um subproduto da cana de açúcar, ele é usado para adoçamentos muitas vezes. E O açúcar ele é usado para um adoçamento mais rápido. Né? É aquele adoçamento, porque ele passa por um processo industrializado, né? tem toda essa questão do aquecimento. Para gerar o, o adoçamento com o açúcar, não adianta só colocar água e açúcar, porque ele vai virar uma água e o açúcar vai precipitar depois na água. Você tem que esquentar. O processo de esquentar é como botar fogo em algo, é aquecer algo, é justamente para dinamizar esse processo. Tá? O melado de cana ele é utilizado muitas vezes para trazer um efeito mais duradouro. Tem Exu que não trabalha com mel, ele não gosta de trabalhar com mel. Ele prefere o melado de cana, porque a cana é de Exu. A cana é de Exu, é um trabalho muito importante para Exu. E a glucose de milho que eu falei que algumas pessoas usam para Oxóssi e eu não uso para nada. Que é aquele mel caro, sabe? Aquele caro que a mamãe dava junto com, com, com sucrilhos para as crianças na, nos anos 80. Então, é esse aí. É aveia e mel caro. Não, a glucose de milho, ela é um outro produto, tá legal? Outro produto. Luiz, lê a, a mensagem aqui da Luana Retamero.
0: Douglas, por que então a abóbora... E um, digamos, símbolo do Halloween e o povo acha que é mal.
1: Então, por que o povo acha que é mal? Porque o povo não estuda. Esse é o problema. A gente não estuda as origens. Olha tudo que eu falei aqui, que a gente... Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não sabiam. Na verdade, a gente não para para pensar. fala assim, puxa, não existia batatas na Europa antes de 1500. Né? A gente não, não tem esse pensamento. Que nem eu falei já aqui no programa. Na Irlanda, eh, se faziam essas velas esses, essas luminárias né, lanternas que são chamadas, com nabos e eram colocadas nos caminhos para que as almas o que, que é o Halloween? Halloween é o All Hallows Eve, que é o Solhen, né, uma, é um ritual do calendário da roda dos anos e o povo da Wicca segue mas na verdade isso é muito mais antigo e é um calendário agrícola e nesta época do ano era considerada a noite mais longa é, onde a, o mundo dos mortos estava muito próximo com o mundo dos vivos, então o véu que separava esses dois mundos estava muito tênue então os mortos podiam vagar sobre a terra, no mundo dos vivos e eles precisavam de encaminhamentos e os encaminhamentos eram dados com essas lanternas feitas de nabo e uma vela dentro, então ela era colocada num caminho, iluminando o caminho em direção a uma igreja, ou um local de culto no caso não era bem uma igreja, mas um local de culto né, um... um... Um, um bosque sagrado, um cemitério, alguma coisa desse tipo, tá? era um local sagrado, era encarregado para esses locais. Quando o povo né, da Irlanda saiu da, da Irlanda, veio para a América, e uma grande parte da Irlanda é, teve uma diáspora para a América por causa da fome que o irlandês passava na Irlanda, Tá? A Irlanda é o único país no mundo onde se tem menos pessoas hoje do que tinha há muitos séculos atrás, né? todos os países aumentam, né? a Irlanda está começando a se recuperar agora, por isso que a, a, essa migração é tão incentivada lá, né? por, causa que, por causa da evasão e da fome morreram muitas pessoas né? ou mudaram de país. E aí quando veio pra, pra América, o povo da Irlanda, né? Que tinham essas culturas, essas práticas e tudo mais Eles não encontravam nabos aqui Mas o que que eles encontravam? A profusão Abóboras Entendeu? Abóboras, a dar com pau Então eles substituíram o nabo pela abóbora Simples assim Agora, aquela carinha, né? Na, na abóbora que a gente faz Isso aí foi criação artística posterior, tá bom? Não tem muito a ver com a, com a própria tradição, não
2: Certo, tio. Certo. Certo.
1: Então vamos lá, vamos falar sobre agora os orixás e as comidas, propriamente dito? Vamos dar uma, as receitas das comidas clássicas dos orixás. Primeiro o vamos tá falar.
0: Pa papel
1: e caneta? É, vamos lá, pegar papel e caneta para anotar. Tá? Uh, primeiro. Bárbara, fala aí o primeiro aí, você que mancha de oxalá para caramba. É praticamente um oxalá em terra.
2: Ah, meu Deus. Oxalá é canjica, meu povo. Canjiquinha cozida lá, pá. Assim, eu, né, eu, eu vim da casa do meu pai, onde a gente fazia lá a canjica, cobria com algodão. Algumas vezes ele colocava manjericão. E é uma arma de oxalá. Não, não misturado na canjica, tá? Pelo amor de Deus, assim, do lado de fora, junto do algodão, assim
1: pra, pra enfeitar, né?
2: É. E muitas vezes a água da canjica é usada para banho, né? Aí você pode pôr é, um pouco de... botava um pouco de mel ou só a canjica, tudo pra você tomar um banho.
1: É, a gente vai falar sobre essa oferenda depois mais frente, pra frente, no senta aqui lá, vem, mas como a gente passa a receita completa. Pra algum, o que é o mais clássico?
2: O feijão preto. O paliteiro. E o que, né? que é, o que é o
1: paliteiro, Bárbara
2: e agora eu sempre confundo Cará com yame.
1: Pode ser qualquer Mais um dos, dos dois.
2: Qualquer um dos dois, né? Mas normalmente a gente pega o maior, que é o... É o iname,
1: é o Eu o acho que... que é o Yami. Peraí, vamos pesquisar. Lá, Não, viu, é, o cará, tá é o Cará. É o Cará. O Cará é, é o maior. É...
2: <risos> eu só sei na hora que eu vou lá pegar. eu pai O, o...
1: Um, o yami é o, a bolinha, né? E o Cará e... é aquele que é Passou. maiorzinho.
2: Exatamente. Então, aí você espeta aí os, os palitinhos pra ficar bem espetudos.
1: Faz um ouriço, machuca né? Machuca a
2: mão. A gente chama de ouriço. Machuca a mão. Cuidado, machuca a mão. No terreiro que eu tava, o seu sete adorava fazer eu fazer aqui. E eu fazia tão rapidinho.
1: É, e a oferenda clássica, né, pra para algum, é o feijão preto, embaixo uma cama de feijão preto, né? Em cima o uhum. um paliteiro, que é o inhame com ou o cará com esses palitos. O palito uhum. feito de mariô, que é, é o miolo uhum. da casca, o miolo da folha da, 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 da palmeira do dendeseiro, né?
0: Uhum.
1: O do dendeseiro propriamente dito, que é uma erva, é uma planta de axé de algum. O... Uhum. É o mariô, de é uma planta de algum. E você faz isso aí para que ele proteja você das adversidades. Ou seja, o ouriço né, que a gente monta, esse monte de, de palito em volta, pode ser substituído por palito de churrasco ou por palitos de dente. É como se a gente fizesse uma, um efeito assim: quem tentar se aproximar, nós somos o, pa, o, o feijão. Em cima a gente tem o cará que seriam a, as energias, e os palitos. É, vai se machucar, não vai conseguir adentrar para nos prejudicar. Só vai entrar aquilo que nós queremos. Só entrar aquilo que nós queremos. tá? Uhum. O Dona falou assim: ah, eu costumo acrescentar moedas no paleteiro. Não! Não faça isso, cara.
2: Não, Nem pode ferro.
1: Nem pode ferro, tá? E no paleteiro. De você posto. quer
2: acrescentar alguma coisa de ogum? Tem as ferramentas de ogum. Existe um, um fundamento de ogum, né? Que é aquela ferramenta. Ela é de ferro. Aí tem lá o prego. Tem.
1: Mas você não tem vai... O fun... Você não vai botar em cima da oferenda. Geralmente, você vai colocar não. em volta da oferenda. Tá? É. As não, ferramentas de é algum... o
2: fundamento que eu falei, ele normalmente ele é o que vai no meio e você põe o feijão por cima. Uhum. Ah,
1: sim, sim, sim. Sabe qual é? Sei qual que é. Você tá falando é do, da fundamentação, é Quase um assentamento.
2: Isso. Faz o assentamento, é, exatamente. Isso.
1: E aí, a questão é a seguinte. É... No paliteiro... Muita gente confunde o paliteiro com a oferenda, é, com uma firmeza de algum que existe, e é feita com, a, com o inhame aberto no meio, de um lado com dendê, e do outro lado é, sem dendê ou com mel. tá? Você, abre, você cozinha o, de, o inhame, abre no meio. É, uma parte você põe dendê, outra parte você põe mel, e você coloca as moedas por cima ou ao redor. tá? isto é uma firmeza, é uma magia de ogun na força de ogun. Mas não é o paliteiro Se você tá colocando moeda No paliteiro, você tá acrescentando um elemento Que não faz parte, originalmente, do paliteiro Porque o paliteiro é para proteção Ele não é para te trazer Dinheiro, ou para prosperidade Tá? Uhum. Temos aí para o chosse O achoxó de Oxóssi É um nome estranho O um nome que o pessoal zoa muito Esse nome, mas é nada mais Nada menos do que Milho, tá? Aquele milho amarelo A gente cozinha ele, né Geralmente a gente usa seis, número seis Por quê? Não sei, é o padrão que se utiliza É tá? o
2: número do Bará, o dinheiro
1: É o do é o número seis? É Então deve ser por causa disso do, do, Tá vendo? Bárbara Gatti é cultura, eu não sabia disso Então a gente vai fazer, <risos> cozinhar o, o milho amarelo A gente vai servir no alguidar e a gente vai enfeitar por lascas de coco por cima, sem tirar a pele do coco. Então você quebra a casca, vai ficar aquela, aquele invólucro ainda, marronzinho do coco. Aí você corta isso em lascas e decora por cima do milho.
2: Que é outra coisa que dizem que não se podem comer, é coco, né? É, dizem Não que... pode comer coco ralado. É, é uma ofensa, ofensa para os chossos.
1: Ofensa para o E quem gosta de prestígio se ferrou neste momento, né, cara? Se ferrou. Graças
2: a Deus, o Chossi não tá muito ligado comigo. Aquelas...
1: É. Mas a questão assim: às vezes a pessoa faz. É... Eu tô vendo uma criancinha passando atrás, assim, da, da câmera. Às vezes a criança... É o Exumirim. Meu Exumirim. Às vezes a, a gente faz é, algo sem saber, né? Aí não é ofensa. o Orixá não vai se ofender, a entidade não vai se ofender. Mas se eu tenho conhecimento, a partir do momento, aí ferrou, entendeu? Ah, o Dona Cena falou assim, ah, é nessa segunda, não é no paleteiro. Muito bem, Dona Cena aí sim, aí você pode fazer, cara. Você pode fazer para algum, é isso aí, tá? É, então, você pode cozinhar o um milho amarelo e você pode servir ele dentro de uma abóbora também. Tá? Tem gente que faz a espiga inteira, eu geralmente gosto de debulhar a espiga. Tá, só deixar o, o só as sementes mesmo ali e tal, eu acho bem legal. Tem pessoas ainda que pegam o achuchu de Oxóssi e torra amendoim, faz um é, xeren de amendoim, né? Que é aquele amendoim quebradinho e mistura com o milho. Pode ser também, tá? Tudo isso é pra trazer fartura, prosperidade. Não quer dizer dinheiro, gente. Quer dizer, às vezes, que não falte comida na sua mesa. Basicamente isso
2: as pessoas acham que prosperidade é só dinheiro né
1: não, Mas não. não é só dinheiro, é pra não faltar é comida saúde
2: também Sim. comida, no modo
1: geral, aí agora a gente entra no Xangô, aquela coisa de, que dá nó no estômago, que é nojento, que é horrível né, porque filho de algum tem quizila com, com Xangô dizem né e eu odeio quiabo então a gente tem o Amalá de Xangô Amalá... peraí que eu vou
2: ajudar o Exumirinha aqui tá?
1: tá bom, o Amalá de Xangô é maravilhoso ele é lindo é, um, é, 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 é o prato próprio para um rei. Então, basicamente, a gente usa o 12 ou né, múltiplos de 12 para fazer os elementos do amalá. Então, a gente vai pegar lá, 12 quiabos em pedaços pequenos, vai triturar pedacinho mesmo, fragmentando esses quiabos, cortar bem pequenininho. A gente cozinha o quiabo em uma cebola ralada, pode acrescentar pimenta, pode acrescentar gengibre ralado, tudo isso, pimenta e gengibre, tudo ralado, tá? E camarão defumado em pó. Putz, cara, camarão defumado ou camarão seco. Só que lembra que camarão seco tem que dessalgar, porque ele é muito, muito, muito cheio de sal. É pior que bacalhau. Tá, senão você vai acabar com a malá. Aí você refoga todo esse preparado no azeite de dendê afinal, né? Xangô e dendê tá ali, né? Não fala casal dendê, xangô e ansã então. Isso aí. Pronto, voltei. Aí você vai refogar esse preparado no dendê e você vai separar mais 12 quiabos para enfeitar. E tem uma semente, que se chama Orobô. Existe o Obi e existe o Orobô, são sementes africanas. E o Orobô, ele é a semente do rei, é a semente de Xangô. Você vai pegar um Orobô e vai colocar no centro do amalá. Em volta do amalá você vai colocar os 12 quiabos. E detalhe, nunca sirva Xangô num prato de barro ou de cerâmica Xangô só se serve na gamela de madeira, tá? É prato de madeira E aí você vai regar com mais dendê E tem que servir quente Porque Xangô é fogo tá? Não adianta fazer esse prato frio Tem que ser quente tá? Uh, e tem um segundo prato de Xangô Que é o Ajebó de Xangô né? A gente vai pegar também 12 quiabos. 12. Sempre pra Xangô vai ser os, os múltiplos de 12. Nunca use 7 para Xangô, tá? Nunca, nunca, nunca. Tem uma questão aí numerológica que envolve algum é, em Xangô. Não se usa 7 para Xangô, tá? Então pega 12 quiabos, corta em pedaços bem fininhos mesmo, bem fragmentados, bem fragmentados. Põe um pouquinho de água, é pouco, gente. Um pouquinho de mel, um pouquinho de azeite de oliva, e começa a mexer com uma colher de pau. Por favor, meu povo. Não faça como aparece nos vídeos do YouTube que a galera bate com a mão. Respeito com a comida do, do, do orixá. Existem coisas que a gente tem que fazer com a mão. Mas isso aqui, cara, a galera pega e começa a fazer na frente do congá. A mão suja, cheia de covid. Começa a bater aquilo ali, nojento, sabe? Usa uma colher de pau. E começa a bater isso aí como se estivesse fazendo... Um omelete, sabe? Até um bom tempo. Até aquilo lá ficar uma gosma mesmo. Vai ficar uma coisa bem grudenta, tá? E também serve numa gamela de madeira. Para Xangô, essas duas, esses dois pratos servem tanto para trazer equilíbrio quanto para trazer justiça. Diferente, tá? Equilíbrio, serenidade, tranquilidade, paz, amor, etc, etc. No caso de justiça, pode ser que às vezes as coisas se invertam que a justiça divina nem sempre é a nossa justiça. Então, se você pedir de forma injusta, pode ser que isso reverta contra você. Então, cuidado com o pedido, tá? Pois é.
0: Luiz,
2: lê aí, Sim. ó. A, ba
0: a, a Bárbara Leo fez uma pergunta aqui. Gente, desculpa a ignorância, mas o que se faz com essa comida depois? Come?
1: Existe, nesse caso aqui, a gente tá falando da oferenda. Isso aqui a gente oferece para o orixá. Então, ao momento que nós estamos fazendo para o orixá, nós estamos fazendo uma porção também para a comunidade, entendeu? Então, é uma parte vai ser servida, uma parte vai ser dada para o orixá, é, por exemplo o tiriri ele tem um padê dele específico que é o padê top do Papo na que eu postei lá no TikTok e no, no, no Instagram ele gosta do padê dele feito com farinha de milho, pimenta azeite de dendê, tem sete pimentas vermelhas dedos de moça, tem tantos números né cebola uma cebola roxa é, azeite de dendê comestível, cuidado com o azeite de dendê que vocês compram em casa de um banda. Esse daí não é comestível, tá escrito no rótulo: é, produto não comestível, ou seja, não serve pra nada, não serve nem pra dar pro lixar. É, descarta isso, tá? E também: é ele... sebo, puro. É sebo puro, né? é óleo de soja re refinado, cara, é nojento. E você vai pegar também é, carne seca, que é o que ele gosta. Vai fazer um refogado disso tudo e tal. Tem todo um preparo, tem todo um jeito de preparar, etc e tal. E ele faz o quê? Ele pede pra colocar num alguidar pequenininho, do tamanho 00, do tamanho 0, do tamanho 1. O maior que, que chegou é no tamanho 1. Pra ele, ele deixa lá no ponto dele. E o restante é pra dar pra assistência comer. Então se distribui nos, nos copinhos para as pessoas comerem este, esta farinha, né? este, este padê. Inclusive, o tiriri come enquanto incorporada. E as pessoas falam assim, ah, mas ele é espírito, ele não precisa comer. Lógico que ele não precisa comer, mas ele tá usando o meu corpo pra se nutrir daquela energia e usar aquela energia no trabalho. E muitas vezes é pra recuperar a energia que eu perdi durante o trabalho. Aí ele come, ele fia a mão lá no negócio, lá cavuca com os três dedinhos lá e vai colocando é, goela abaixo, tá? Você pode fazer só pra fazer uma entrega? Pode. Mas o ideal é que você também coma do prato do orixá, tá? Tá? Coma o um prato do Certo? A do Guilherme aí, o Luiz.
0: Tem fundamento caveira comer carne de porco?
1: Sim, linhas do cemitério e linha das almas comem porco. Justamente porque são linhas que são é, contrárias ao sistema judaico-cristão que proíbe o consumo de porco. Porque na Bíblia cristã proíbe o consumo de porco, tá? Então, sim. Fora que Jesus usou os porcos para que fosse é, habitado por um dem pelos demônios, legiões que morreram e tal. Então a carne de porco tem essa, pro essa propriedade de ser trabalhada para desobsessões, exorcismos e, e etc. Tá? E ó, carne de porco não é cozida, viu, gente? Ela é só selada no dendê. Ela também Ele não é comenta crua.
2: Ele comentou ali em cima se frutas para o pode, tem o mesmo efeito.
1: Sim, o Chossi e os caboclos, eles são os
2: únicos que aceitam puramente frutas, tá? só é. Ó. viu, não é pra Yansan, também cuidado
1: falando de Yansan, <risos> falando de Yansan chegamos agora na sua oferenda pra Yansan Gatibi, passa pra galera
2: ai galera, então tem a Karajé, né? o mais tradicional, mas é, por exemplo, no, no terreiro do meu pai, onde eu aprendi e, enfim, não era dessa forma então, eu vim aprender a usar a carajé depois de um tempo. Então, a oferenda de inhaçã para mim, raiz, é essa aqui que eu conheço. Tá? Que é onde a gente usa o feijão fradinho, o amendoim, e aí também você pode acrescentar maçã, essas coisas. Mas, basicamente, é feijão fradinho cozido, né? Não pode estar desmanchando. É... Depois você pega, refoga com uma cebola normal, uma cebola normal, picada é azeite de dendê refoga esse feijão fradinho daí tu pega e mistura o seu amendoim só que o amendoim ele tem que ser torrado e sem casca sem é, casca sem gente casca é não, com a casca
1: pele é. é sem casca e sem pele
2: não tem, a, tem um negocinho vermelho tem que deixar isso
1: então essa é a pele é isso.
2: Tem
1: que deixar é a pele, pele.
2: Uhum. Você me confunde com essa história. Eu falo sem casca. Eu falei pra ele, eu preciso de amendoim sem casca. Ele me trouxe um negócio todo empelado. Eu falei, tá louco? Não é isso, não. Ah, então. Aí ele fica, então não é sem casca.
0: É
1: sem pele. A cozinha, é assim.
2: É com pele, você acabou de falar. Isso, com tá? pele. Com pele. Isso, com pele, gente. Torra. Mas não deixa queimar. Torra. Aí você vai pegar, depois que refogado o seu feijão fradinho, você mistura os dois. Põe no alguidá você colocando no alguidar você pode enfeitá-lo com rosas na cor champanhe, que é o que eu uso ou amarela, né, ou vermelha aí você pode colocar maçãs também, cortadas em meia lua, né, que fala é, você pode fazer um enfeite assim também é, aí você pode dar champanhe de preferência rosé, <risos> espumante rosé, rosé, por favor Rosé. Rosé. Acho que. Aí assim, quando a gente fala de fruta pra Inhação, você pode dar maçã, você pode dar romã, né? Não é isso? Isso? É, Pitanga. É... Qual que é a outra? Pitanga. Graviola. Graviola? Sim. Nunca vi graviola, mas beleza. É acerola. E tem mais alguma que eu tô esquecendo.
1: A folha de pitanga é uma folha clássica de ansã. Folha de pitanga e a pitanga em si é clássico de ançã. É. Eu tô
2: esquecendo de alguma. Alguma.
1: O é que o seu pai é pêssego. Tem que dar pêssego pra ançã.
2: Pêssego. É isso aí? É? Acho que. É, mas, enfim. Tá. Mas é aquele pêssego não... rosinha,
1: tá, gente? Não é aquele. Aquele pêssego em caudas, tá bom?
2: Ameixa, não, né?
1: Não, ameixa de nanã.
2: Ah, tá. Então tá bom. Tô confundindo as bolas. Mas é isso aí. A oferenda que eu faço pra Yansã. Inclusive, eu vou gravar ela amanhã que eu vou fazer. Vou falar. Eu vou mostrar uma oferenda simples de Yansã. Porque eu acho que o difícil é fazer o acarajé, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o acarajé... É muito difícil fazer o acarajé. O
1: acarajé é complicado. <risos> é complicado mesmo. Eu... fiz algumas eu vezes na minha vida. Eu não tenho local de
2: fala pra fazer isso.
1: E, e geralmente a, a moça que faz o acarajé, né, as moças lá da, da Bahia que fazem o acarajé, elas fazem isso... Mano... Elas têm uma... Uma chancela de, de Yansan pra poder fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Né? Elas têm uma chancela da espiritualidade. É, e a gente que acaba trabalhando com a espiritualidade... A gente tem que meter a mão, às vezes, numas... Numas oferendas que não, não dá muito certo, né? Vamos ver. Amanhã a gente tem que fazer, né, Gatti? Então vamos ver se vai funcionar. Tá? Mas a oferenda básica que o Rompe Mato pediu pra gente fazer é seguir a linha da, da, da Bárbara Gatti, ela Bárbara Garatti gerando tendências. Ela deve ter chantageado o Rompe Mato, ela deve saber algum podre dele, porque tudo que ela pede pra ele, ele faz, cara.
2: Ah, queridines, é que eu não sou cabeça dura.
1: É, ela deve entendeu? ter. Não, você deve saber algum podre dele.
2: Eu sou uma pessoa sensata, tem coerência, entendeu? É, tá bom. E tá isso. Bom. E aí isso. X... Sou. sou...
1: Vam, vamos falar de coisa. <risos> vamos falar de coisa legal. Vamos falar de manjar. É, já falamos muito de Ansa hoje é dia dela já ganhou muito muita velhinha hoje já ganhou muito homenagem. ela
2: merece né porque o povo lembra de manjar no final do ano que é desnecessário mas é dela gente
1: e então, Emanjar, vamos falar de manjar <risos> tá a oferenda básica de manjar que a galera faz é o manjar é o manjar de manjar
2: eu conheço outro não né? pode pra... ser
1: feito o manjar pode pode ser feito mas nós temos também o Dibó de bod de Tá? e é a canjica branca também cozida a gente retira ele lá da água rala uma cebola faz um é, tritura né, os camarões secos ou, ou depois de, de salgado tá gente, e vai misturar tudo isso refogando tudo isso e a gente serve num refratário branco ou cristalino não é não é pra fazer na panela de barro entendeu, não é isso aqui se serve em refratário branco ou cristalino, vidro ou porcelana, tá? é, cerâmica, essas coisas, tá bom? Outra coisa, o azeite que se usa pra emanjar não é o de dendê, é o azeite doce. O azeite doce é o azeite de oliva, tá? é extra virgem, não é aquele azeite mais barato, tá? infelizmente não é, é o azeite mais carinho
2: lá no terreiro do, dos meus pais eles faziam diferente eles pegavam um peixe de água salgada, né, uhum. é, é, assava sei lá põe no tem forno assava. lá. <risos> é, tem
1: também isso aí que a pessoa oferece eu tenho. Uns...
2: E pegava aquilo comprava um maço de um maço mesmo assim de flor colocava o peixe com as partes das flores para baixo e o peixe virado para cima e aí amarrava o peixe lá dentro. Entendeu? Aí depois você virava as flores pra baixo, com o sentido do peixe pra cima, e enfeitava com mais flores toda aquela outra parte. Era tipo um segredo ali, entendeu? Que eu acabei de contar. E... <risos> Mas essa era a oferenda que eles faziam. Era só isso, era bem simples. Além do manjar, algumas outras coisas que eram complementares. É, e... Mas aí dependia muito. O manjar... a, a entrega principal de quem vestia o santo na casa era esse.
1: O manjar, geralmente ele pode ser feito com a calda de ameixa, porque como o nanã tá dentro da linha das águas e ia manjar é a dominante, né? Então ela também recebe é, ameixa, cauda calda de ameixas, ou com calda de pêssego. Né? Aí o pêssego em calda mesmo. É, no caso, vocês percebem que a gente tá falando muito de camarão, né? Que é elemento animal. Mas para a, a, a cozinha aqui Que a gente tá imaginando O camarão ele é um, um tempero Ele não é a carne, a proteína de escolha e, Geralmente ele tá defumado, ele tá seco Ele é triturado, ele é misturado Você não vai encontrar pedacinhos Ele vai mais para dar gosto tá? Sabe por que, que eu não uso peixe Em oferenda de emanjar, Gatibi? Acho que eu nunca falei isso para você
2: Porque ela convive com eles?
1: Porque emanjá é a mãe <risos> dos
2: peixes é.
1: entendeu? Eu Pegasse acho meio, filho? é, eu acho meio estranho você comer seu próprio filho, né?
2: Cara, assim, aí a gente já vai entrar numa questão que, como você mesmo disse lá em cima, por exemplo, Emma já não vai beber água do mar, mas você pode ofertá-la, entende? Sim, sim. Então acho que é mais nesse sentido. Não necessariamente ela vai pegar aquilo e comer, né? Eu acho que tem um outro fundamento por trás de tudo isso. É, acho mas que eu é... não me sinto
1: confortável, vamos dizer assim de dar ah, um peixe aí... pra ela.
2: Mas aí, mas aí isso é contigo, né? É. Tipo, não tem nada a ver realmente. Sim, por isso que eu que falei seja que essa história.
1: Por isso que eu falei que eu não fiz isso. Olha o leu o que o Estribil mandou aí, Luiz?
0: Vamos lá, cadê o Gabriel Estribel. É, ai gente. Ai gente, meu centro dá fruta para Exu Como era novo, fiz como me pediram. Será se o Exu quis mandar eu enfiar a abacaxi na bunda?
1: <risos> Olha Eu acho que sim <risos> Eu acho que sim, cara Eu Ai, acho que sim Jesus. Cara, eu imagino Que nem a oferenda que a gente viu de ansa Não tô criticando a pessoa que fez né? Eu tô criticando quem ensinou ela Essa é a questão né? Porque ela não é mãe santo Ela aprendeu com alguém E o pai de santo dela tá muito equivocado Deu fruta Yansan. Mano, Yansã é um fruta búfalo. Fruta de Oxoste. É, fruta de Oxoste. Fruta de Oxoste. é um búfalo, cara. Você imagina um bicho desse comendo um mamãozinho? Olha, gente, é o seguinte.
2: Existe um equilíbrio dentro de tudo isso. Ainda, apesar de tudo, é, esses elementos, eles também podem trazer o um equilíbrio. Então, você afetar uma fruta ou um doce significa <risos>
1: O que significa?
2: Significa que você tá acalmando a situação, entendeu? Exatamente nesse ponto, vamos dizer assim. Mas, é como eu disse lá atrás, existem os porquês, os, as finalidades e tudo isso, sabe? Tipo, não é errado oferecer uma fruta, mas tem que ter coerência, tem que ter um porquê. Existe o um porquê, tem um fundamento, entende? E tipo... Beleza, você tá indo pelo quê? Pela cor? Tá errado, tá errado, tá muito não é errado. Cor,
1: não é cor, é, é essência, é axé.
2: Exatamente, né? Ainda que, porra, pela cor lá, tinha fruta que tinha essência. <risos> tinha a essência daquela cor lá, e ela não usou. Mas, tipo assim, gente, também tem um outro ponto que eu costumo levantar muito diante de qualquer coisa que eu faça, não só para oferenda, mas para rezas, intuições, blá, blá, blá. Cara, não deu para fazer o que eu estava em mente, não é o momento. Não pegue só o que você tem e faça. Não, você ir atrás e ter espaço para fazer isso é extremamente importante, é o seu trabalho, né? É você correr atrás, é a sua dedicação. E isso tudo importa muito mais do que só a oferenda, entende? então, não é tipo é o que eu tinha, é o que eu consegui achar poxa, não procurou direito não se dedicou direito não é o momento, talvez, espere aguarde, presta atenção no que você tá fazendo isso é mais importante do que simplesmente bater lá no alguidazinho e achar que tá tudo bem
1: o Baba King fala uma coisa muito interessante é, o Baba King é um sacerdote tradicional de cultura urubá, urubano mesmo não é desengodo do brasileiro é, o que que acontece ele diz assim, o orixá aceita o que você tem aceita, desde que tenha o seu axé, né, o orixá vai aceitar seu axé, se você tiver uma maçã e for pra Oxó ele vai aceitar uma maçã, você não precisa colocar três maçãs né, se você tiver um quiabo, Jango vai aceitar um quiabo não precisa ser, sabe, doze quiabos é, é, mas se você for dar com má vontade ou fazer de qualquer jeito, não faça é o que ele diz não faça Tá. então vamos ter um pouquinho mais de é, tipo assim, coerência. é claro que a
2: gente tá falando aqui, exatamente isso, é o que você tem ok desde que não seja algo que não converse, né como foi o caso da nossa dessa situação aí exato, Entende? é porque eu tava fazendo pauta que...
1: essa semana da, do papo, cara, o que que apareceu de coisa de oferenda pra mim por aí você não, tá, não tá ligada é uma, uma melhor que a outra
2: e é isso, e, e leva ao desespero E o desespero não é algo bem visto Porque acaba gerando pressa, imperfeição Você faz errado, você não foca Você abre a porta para outras coisas surgirem Então, tem um pouquinho de, de, de mão na consciência Antes de você sair se metendo em querer fazer as coisas É como eu falei até esses dias pro Douglas A gente entende que o exagero também ele é algo muito prejudicial, então não é só uma oferenda, que nem eu não sei se posso comentar mas o Gabriel Silva, né comentou aqui, ó um amigo re recomendou que eu fizesse um trabalho com o Yansan para banir um Egum que está comigo às vezes, mas não tem dinheiro sobrando para gastar, mas né, uma simples reza para a linha de ventos pode servir para banir algum, ou o Egun fiz isso, mas não sei se ainda funcionou não tem necessidade, às vezes, de você se, se dedicar, tipo assim... Ah, eu tô usando o exemplo da oferenda, tá bom?
1: Prejudicar financeiramente, né?
2: É, se prejudicar financeiramente, achando que aquilo vai ser a única solução. Não, às vezes, que nem eu tava falando esses dias, você pode ter uma oferenda pra fazer? Pode, mas às vezes você precisa passar pelo antes, uma oração, entender o que tá acontecendo de fato entendeu? Uma oferenda, ela não é só entregar, ela tem um porquê, ela tem um fundamento, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala de santo, o santo na vida da gente não é aquela coisa que a gente, todo mundo vê por aí, imagina que é. Não, gente, o santo é mais do que, nada mais do que a natureza e, e o papel que ela tem na nossa vida. Entende? Pelo menos na minha percepção, né? Pode me xingar.
1: <risos> é, mas é isso mesmo. Então vamos continuar aqui, vamos falar sobre Oxum agora, Ai, aí... chorosa. Chorosa o <risos> Temos aí o homolocum de Oxum né? É, também é muito comum você ver da Proxun, o pessoal da Prochum, o um melão. Só o um melão. Mas, gente, não é só isso que ela come, cara. A gente usa o feijão fradinho Para oxum tá? Refoga a cebola, mistura no dendê, faz a refogadinha no adendê misturado com amarão seco moído. Acrescenta o feijão fradinho aos poucos. Né, para dar aquela cozinhada legal, para dar aquela é, é, fritadinha boa, e vai colocando um pouquinho de sal. Nesse inteirinho você tá cozinhando cinco ovinhos lá, inteirinho, de casca branca, tá? É, mesmo que o miolo do ovo é branco, né? A, 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 casca do, a essência do ovo é branca, branca, a clara é branca, mas tem que ser com a casca branca, tá bom? Não pode ser só a, a, a clara branca. É, a gente vai pegar esses ovos cozidos, Tá? vai deixar separado eles, tirar a casca deles dos ovos cozidos certinho, vai colocar num prato bonitinho, pode ser feito no alguidar, para Oxum pode ser feito no alguidar de barro, tá? Você vai colocar essa, esse feijão fradinho lá, refogado tudo certinho embaixo, e vai decorar com esses cinco ovos em cima, tá? Pode colocar quatro e o um, um quinto no meio, né? Ou colocar os cinco em volta mesmo, deixa lá bonitinho. Esse é o Molocum de Oxum, tá? Pra que que se usa oferendas de Oxum? Novamente, prosperidade material. Aí é dinheiro que a gente tá falando, gente. É riqueza, tá? Fartura mesmo. Pra amor, mesma coisa, tá? Pra vingança, mesma coisa. Ou de de Oxum. É... Diga. Como
2: é que é o nome? Meu Deus, gente, hoje eu tô a mais. Sentimentos, não? Sim. Tipo, equilíbrio, equilíbrio emocional, né? Sim, Oxum também pode ser muita... usado. Oxum, eu acho que é o... Oxum é isso, né, tipo...
1: O Xun trabalha muito com essas questões de equilíbrio,
2: né? O que, na verdade, emplaca em tudo, o resto, né? Você não vai ser uma pessoa farta, nem vai ter um amor se você não tá bem contigo mesmo, né? Eu acho que o Oxum é isso, é essa essência de dentro pra fora. Me xiguem se quiser, não tô nem aí.
1: <risos> Mas é o seu entendimento de Oxum.
2: Então... Ninguém tem ouro se não vai atrás, né? Então é isso.
1: É... A próxima aqui que nós temos é a, a mais antiga das orixás, que é a Nanã. Pra Nanã, nós temos dois pratos típicos: que é a Quirera de Nanã. O pessoal fala Quirela, né? Mas é Quirera o jeito certo. Que é aquela. aquela é, aquele milho quebradinho, né, Pequenininho. Então você pega a Quirera branca, não pode ser aquela amarela. Você cozinha isso aí, meio quilo, mais ou menos, em água, bastante água, até ela ficar papa. Vai ficar papa mesmo. Vai temperar com um pouquinho de azeite doce e colocar numa tigela de louça ou no alguidar. E por cima, aí sim, nós vamos ralar coco. A única orixá que aceita coco ralado é nanã. Tá? É só nanã. Tá bom? Tem o outro a outra oferenda que a gente mais encontra por aí. Mas a gente já vê que é uma oferenda muito mais tradicional é, das bandas. Mas ela funciona perfeitamente, tá? É boa também você vai fazer com batata roxa. Vai descascar as batatas, as batatas, vai cozinhar as batatas até elas ficarem macias, vai fazer um purê com essas batatas e colocar um, uma pitadinha de sal. O sal, ele representa a terra, que é um dos elementos de nanã. Bom, e aí você vai fazer com aquela batata roxa bonita. Vai ficar aquele purêzinho roxo ali, legal. né? O Doburu de Omulu, a gente já falou, né? Aquela questão do milho e tudo mais. Eu acho que Tá bem a claro, pra nanã, né?
2: lá no, no terreiro do meu pai, eles davam feijão fradinho.
1: Também feijão fradinho? É, feijão ancestral, né? Uhum.
2: Uhum.
1: E aí, ó, é o seguinte. Falamos de orixás, certo? Santos, como a, a galera fala. E as entidades? Como funciona nesse processo? Né? O que, que seriam as comidas e as bebidas das entidades, Gatibi? Ah. Caboclo, <risos> por exemplo, que, caboclo.
2: Que pergunta, é muito... Aberta. Muito amplo, né?
1: Caboclo. O que caboclo <risos> come?
2: Cara, fruta. Assim, eu tô acostumada a ver caboclo comer muita fruta. Beber vinho.
1: É. Água de coco, suco Água de fruta. Água de coco. Cerveja, cerveja branca. de
2: cana. Nunca vi cerveja branca. Sim, bebe também. Nunca vi. Principalmente Beleza. quando você
1: coloca pra é, oferenda, né? Você pode eu colocar cerveja vi
2: branca. Eu só os caboclos de Ogum. Sim, mas de Oxóssi né?
1: também. Quando... Porque como a cerveja, ela é um elemento de um cereal e Oxóssi acaba sendo responsável por todos os vegetais, né? Ele acaba recebendo também esse tipo de, de oferenda. Tá? E também a própria oferenda de Oxóssi, dos milhos, né? O Oxóssi de Oxóssi pode ser dado para os caboclos.
2: Uhum. Tá?
1: Preto Velho. O
2: que, que geralmente Abóbora a gente dá? também, né? Eu já vi. Sim.
1: E para Preto Velho, o que, que a gente dá?
2: cara eu sempre ofertei bolo café <risos> café pode ah, ofer... essas coisinhas
1: pode ofertar o munguzá né o, a, a canjica de a canjica branca com canela cravo leite leite condensado bem caprichada com paçoquinha quebrada dentro dela pode fazer o caruru dá para eles que eles gostam também caruru né
2: os baianos, Sim, fica, ah não,
1: peraí, peraí, preto velho, o que que preto velho bebe? Café E vinho tinto café.
2: Vinho, cachaça, é. água
1: Exatamente, o que que você ia falar, japonês? Você
0: perguntou que bebe, eu falei, café,
2: café. Chá, eles tomam chá?
1: Não, nunca vi preto velho tomar chá, a não ser, ah. que, a, não ser a rainha, né, lá da outra, <risos> que não é nem preta, mas é muito velha <risos> Ai, baianos, Deus e os baianos, Deus. e os baianos, Gatibi?
2: Cara, eu não lembro de ver baiano comer nada, você acredita?
1: com carne seca.
2: Giro por Deus, acho que tem algumas coisas na minha memória que uix, foram cortadas.
1: Mas e a bebida clássica do baiano?
2: É... Ah, batida.
1: Batida de coco.
2: Adoro, de... gente, queria. Pena que não Mas baianos bebe marafo
1: também. Tem muito baiano que bebe marafo. E é. batida de coco com água de coco, tá? Eles acabam às vezes misturando as duas coisas.
2: É, eu conheço dois é do coco aí que bebe o co... a água do coco mesmo, sabe? Tira Sim. a água do coco e mistura com cachaça. É, o
1: Severino também faz isso, né? Ele gosta de. É verdade? Misturar eu também. Baianinha é. com... com água de coco.
2: Gente, eu não entendo essa história dessa baianinha. Pra hum. mim ela é uma, algo, uma coisa tão genérica. ai Eles gostam, né? Eles gostam. Eu não sei, o seu, só o seu. Meu não gosto, não.
1: <risos> o Zé do coco da minha tia também gosta. E outros que eu conheço também gostam. É, boiadeiros. Boiadeiro é aquilo, cara. Feijão tropeiro, arroz carreteiro. E tem uma coisa que a galera vai se chocar. A comida clássica de boiadeiro é a rabada. Uh! Imagina é mesmo, ofertar isso aí. Eu já
2: vi. É verdade.
1: Imagina ofertar isso aí num e terreiro... eles comem.
2: Sim, eles comem. comem. Fala... Ali, tipo, tipo, eu já vi os no terreiro dos meus pais, tinha um boiadeiro, né? Quando tinha festa lá e vinham os boiadeiros, tinha a comida que era servida pro povo, era servida pra eles também, e eles comiam ali, na hora, pãs.
1: Exatamente, eles estão fazendo parte do negócio, né? E, e você imagina nesses terreiros Até mais... porque o médium
2: precisa comer, né?
1: Esses terrenos mais higienistas que a gente tem hoje em dia. Chega lá com um pratão de rabada lá pra dar pro boiadeiro. Mano, é um choque. A galera vai se chocar, né? Ai,
2: ah, gente. Não vai nada. O povo tá comendo tanta besteira preta ele. comendo salame.
1: É. Mortadela. E agora, Mortadeira. ó. A bebida de boiadeiro. Cachaça com cachaça. limão.
2: Cachaça.
1: Com limão.
2: Cara, não, quer coisa mais... Pode
1: ser só cachaça. É, pode ser só cachaça. Mas que é coisa mais é, roots... É, do interior do que cachaça com mel e limão, né? Eles não Top. usam muito Aliás, mel, né? É um
2: ótimo remédio para gripe, gente.
1: Ótimo. Pros erês, geralmente a gente oferta doces, né? Mas isso é uma questão nossa. O meu erê, por exemplo, ele come frutas. A, a Bárbara já se deparou com ele. Ele não gosta de refrigerante, ele não gosta de doces industrializados. Uhum. Ele gosta ele de fruta. Gosta...
2: Ele não gosta nem das pessoas, pelo jeito, pelo que eu vi. É, não gosta. para de olhar para mim!
1: <risos> e geralmente o que, que eles bebem? Refrigerantes ou sucos de fruta? Daí teve uma pergunta aqui no chat, lá, lá em cima Fala assim, fala sobre o uso de guaraná para Erez e de Coca-Cola pros Exumirim. Cara, Exumirim é um Exu. Ele não bebe Coca-Cola, ele bebe cachaça. E a, cacha... a bebida do Exumirim é cachaça com mel. Tá? Essa é a bebida do Exumirim. Beleza?
2: Que maravilhoso
1: também. <risos> o Thiago vai vai assim, me falaram que comida de boiadeira era churrasco. Cara, se for um boiadeiro gaúcho, e provavelmente <risos> era. Porque a gente tá falando de, de comidas típicas. E eles comiam enquanto estavam encarnados. Né? Uhum. É, claro que você não vai aparecer com um espeto de churrasco no meio do terreiro. Pelo amor de Deus, não faça isso.
2: Tá? Não, não, é a carne isso. só, pelo amor é a de carne, Deus. carne, né?
1: É... Aí as, a, a, essa questão assim... O que que é, por que tem erês que bebem Coca-Cola? Porque você deu pra elas... Falando que ela, porque ela é mais trevozinha, que ela seria um eixo mirim. E ela não tá nem aí, ela vai beber. Tá? Ela vai beber. Não tem problema nenhum. Lembre-se que o Guaraná é uma coisa brasileira. Só existe no Brasil. Quer dizer que o ere da África, que é muita coisa... Já é bem diferente o conceito de Eire na África. Mas o Eire, se aparecesse na África lá, não tinha um Guaraná. E aí, o que, que ele ia beber?
2: Ia chorar, né? É? Que é o que Mas
1: acontece. a Coca-Cola, a Coca-Cola, ela, é um, ela é, a, é um licor, um néctar sagrado feito da nossa de, de cola, obi. de obi <risos> é feita de obi, que é uma semente sagrada, então vai dar isso pra Exumine, não, você vai dar pra, para o Douglas, entendeu? é sagrado
2: pro Douglas, uh, pro Luiz pro Luiz,
1: eu já falei, quando eu for entidade eu quero Big Mac com Coca-Cola
0: nossa, sabe o que eu almocei hoje?
1: não vai falar que você comeu Big Mac
0: logo duplo, duplo Big Mac
1: puta, eu tô de preceito, Luiz sacanagem
0: Ah. Desculpa, não
2: posso
1: fazer nada Eu posso pois fazer é. Ah, então é bom a gente tocar nessa questão aqui Antes de entrar pra Ixuz e Pombagira se fala assim, mas Douglas, você falou que tá de preceito Você não pode comer carne, etc e tal Mas você tá falando que as of nas oferendas tem carne Então, o uso de carne é, No preceito é pra que o nosso corpo Não tenha um desgaste energético Da quebra da carne Da digestão da carne Sabendo que a gente vai despender muita energia no dia seguinte Então seria Um resguardo de, energético pro dia seguinte, tá? Não é porque é errado comer carne ou porque a carne é negativa, não é. Tá? É porque quando você tá com, com a carne, a carne demora para ser feita a digestão. Então você precisa, né, estar tá com a barriga mais limpa ali para poder doar suas energias. Tá bom? Ah, e aí a gente entra aqui na, nos Exus né, e as Pobogeiras, que são ofertados para Dês, Existem diversos tipos de pades de, de Exu e pombagira E as bebidas, né? Geralmente cachaça, uísque, gin, para Papo Para pombagira algumas bebem cachaça, espumante e licor de anis, que é o anisete. Tá certo? Certo. Vamos tocar de novo nas polêmicas? Vamos. Acho que a galera Vamos. gosta de polêmicas, né? Não sei se o pessoal tá dormindo aí no chat. Não sei se o pessoal tá dormindo ouvindo a gente. É, se manifestem aí, né? O pessoal tá falando aqui, ó, baiano curte Torresmo, o Juan falou, eu, até eu, eu também adoro o Torresmo. Adoro Gabriel Torre. Silva falando, tropeiro, nossa, adoro o um rosto tropeiro. Né? É, o pessoal falando aqui, ó. Pinga com Coca-Cola, o Juan falando assim. É, isso aqui é o. Como é o Cuba Livre. O Cuba livre. É, mas o, é o Cuba Livre de pobre que falam, né? Porque o Cuba Livre original é com Rum, né?
2: Hum. Isso.
1: Então, é assim, né? que é Sim, muito bom Dona fala assim, ó, por falar em Nanã, existe algo mesmo com batata doce? existe, que é a batata roxa, batata doce roxa ah, o Gabriel Silva do bambuzal, meu, vamos lá vamos lá gente, vamos comentando aí que é a gente tá gostando dos comentários de vocês tá, então primeira coisa corte e imolação dentro dos cultos de nação, existe uma figura que geralmente é um filho de Ogum se chama Achogun o que que um Achogun faz, Barbara Gatti?
2: Ele corta fora. <risos> é.
1: Ele é o responsável pelos cortes, pelas, pelos é sacrifícios.
2: Que normalmente é um filho de?
1: Jogun. De
2: chorou
1: que? chorou <risos> Geralmente é um filho de Jogun chorou É a Choroke. única
2: função que o Jogun chorou que tem na vida, gente. É essa, tá? É uma Não das é manifestações.
1: É, Beijo, tchau. Ele, é, ele faz o corte, porque além de algum ser o dono do metal, o dono da faca. Né? ele é preparado durante todo o tempo de seu, seu, seu trabalho dentro do, das roças para saber como matar o animal de uma forma santificada, sagrada, sem que o animal sofra, eu sofra o, é, o sofro menos possível. Porque o interesse não é que tenha sofrimento naquele trabalho, o interesse é que seja manifestado o axé no trabalho, tá? É, ele é preparado para isso. Na Umbanda, nós não temos a Shogun. Por isso que nós não fazemos sacrifícios. O que, que o Ashogun vai fazer? Ele é um açougueiro. Ele é o cara que sabe cortar o boi, sabe cortar o frango, sabe cortar o porco, sabe? Ele é o cara que sabe separar as partes importantes das partes não Olha, importantes. Olha, se não
2: sabe, ali mesmo ele de repente sabe tudo. É, ele é, iman...
1: ele é emanado para isso, né? E... Ele é... E não existe esse cargo dentro da Umbanda Não existe essa função na Umbanda Então esse processo, o que, que o Ashungun faz? Ele pega a carne, ele pega o animal Ele faz o sacrifício do animal Separa os cortes e dá Para as mãos Das filhas que vão Preparar o alimento Que tem uma outra pessoa que tem mão de cozinha
2: Porque só sai o axé de lá, né? Certo?
0: Exato,
1: exatamente Então existem cargos que as pessoas são treinadas Para tal, não existe isso Na Umbanda Então na Umbanda nós não fazemos corte Nós não fazemos imolação Não quer dizer que nós não vamos usar elementos De uso animal tá? Quimbandas fazem cortes Mas O processo de corte da quimbanda É diferente Do, da, do candomblé tá? em alguns casos, o sofrimento do animal é necessário. Tá? Eu não estou falando mal da quimbanda, até porque eu gosto muito de quimbanda. Tá? Ela tem um, um, uma profundidade como todo bom filho de Ogum com a quimbanda. Com a mas a gente entende que existem propósitos e propósitos. A gente tem que entender propósitos e propósitos. Tá? Então, na Kimbanda, às vezes o uso do sangue é, e da oferenda do sacrifício ali é importante. Uma importância maior ainda é nas magias de cunhos negativos. Por exemplo, a famosa magia do sapo, né? Costurar a boca do sapo. Todo mundo fala assim, ah, vou costurar seu nome na boca do sapo, mas não entende de onde vem isso. Quando você coloca o nome da pessoa dentro da boca do sapo e costura, o sapo ele não consegue comer, ele não consegue se, é, fazer trocas com o ambiente, né? Processos gasosos direito, etc, etc, etc e tal. Tá? Então ele vai morrendo aos poucos. Ele vai morrendo aos poucos em sofrimento. E o que que causou sofrimento? Ele não abre, a não abre a boca. O que que está na boca? Ele não consegue nem engolir. O que que está na boca do sapo? Seu nome. Então todo aquele sofrimento do sapo vai passando pro seu nome. Tá? Esse é o processo. Quando eu pato uma galinha para ela sofrer para fazer um trabalho de, de magia negativa... Eu quero o sofrimento. Agora, quando eu mato um animal pra fazer um transporte de uma doença, não. Vamos supor que você vá num terreiro porque seu filho está doente. E o, a entidade fala assim, nós precisamos fazer uma emulação de uma galinha, de um cabrito, de um... Né? Enfim. Para que a doença do seu filho passe pra este animal. para que ele sofra com isto e não mais a criança. Você julga errado... Não é errado. Você está pensando no bem do seu filho. Mas existem é, preços a se pagar por isso. E o preço é a vida do animal. E se feito num processo ritualístico sagrado, não tem problema algum. Não tem problema algum. Inclusive a gente vê isso nas culturas judaicas. O famoso bode expiatório. Onde um bode de cor preta ele era morto no lugar dos demais, do, do, pra é, espiar os pecados de toda uma comunidade. Jesus Cristo é chamado Cordeiro dos Homens porque ele foi o Cordeiro dado em sacrifício pra limpar os pecados de toda a humanidade. Tá? Mano, o cristianismo fez sacrifício humano do próprio Filho de Deus e depois vem falar de sacrifício nas, igre... na, na, nas culturas africanas. Caim e Abel, cara, olha lá, quem que Deus escolheu? Caim que deu frutas ou Abel que deu um bezerro? Ou que deu um... um... O novilho, o novilho não, foi um... Foi um cabrito também, um cabrito ou uma... um novo, sei lá. Foi um cordeiro, foi um acho que foi um cordeiro, foi um cordeiro. Ah. Poxa, Caim e Abel, cara. Deus preferiu Abel, Caim ficou com ciúme, né? Caim vegano, ficou com ciúme, foi lá e matou, a... matou Abel. Sabe? Ah,
2: no... Nós temos nos Itãs também. Em para ter nove filhos, ela teve de fazer um sacrifício de um carneiro. É, ah. é e aí depois disso ela não pode comer mais carneiro, né? E ela, enfim, é mais pelo pela questão de vida mesmo, né? As pessoas Sim. não
1: e outra é, coisa... tem essa
2: questão de vida, é a troca.
1: Existem certos alimentos que são proibidos em alguns filhos de santo, mas isso nos cultos de nação, candomblé afins, não tanto na umbanda. Por exemplo, é... filhos de oxalá não podem comer galinha de Angola ou galinhas como um todo, né? Não pode comer frango, etc e tal. Filhos de Xangô não podem comer, não lembro agora exatamente. Mas filho de Ogum não pode comer cachorro. Ah, mas ninguém come cachorro. Tem gente que come cachorro. Tá? não são só chineses e coreanos. Existia esse culto de comer cachorro, senão não proibiam, né? Os filhos de Ogum comer cachorro, né? É, é, existem vários outros aí que são proibições, tá? Beleza. É... A B-Filmes aqui fala assim, ó Nossa, no terreiro em que eu fazia a parte, o próprio médio aqui fazia o corte para Ixu e pombagira Cara, totalmente equivocado isso Ele não é uma pessoa preparada para tal Não é Tá certo? Aí a gente vai falar assim agora do uso de sangue dos elementos animais Elementos animais, como a gente viu, a gente usa E o sangue? A gente usa sangue pra banho Sangue pra rituais, tal Na Umbanda Claro,
0: claro que não
1: <risos> Na Umbanda, não não se usa, porque o sangue que nós consideramos que é o sangue com axé, é o sangue da, logo do, depois do sacrifício. O animal ainda estava vivo e a energia vital dele estava escoando. um sangue que eu compro no açougue ali, né, não tem função. O,
0: açougue, é. o sangue da picanha.
1: É que aquilo não é, não é sangue, né, é uma proteína. Tem aí. que ser
2: o sangue quentinho, gente. É o é sangue isso. quente.
1: É,
0: o vampirismo agora. O pessoal
1: faz o sarapatel, não faz o sarapatel, que é um prato de sangue? É feito uhum. com o sangue do porco? Não, mas o sangue, já é. você encontra ele em, em açougues pra você comprar. Aquele sangue já não tem mais elemento vital. Então ele não vai ser utilizado. Então não se utiliza do sangue na Umbanda por causa que nós não temos sacrifícios na Umbanda.
0: Choriço. choriço. É, o
1: choriço é clássico, né? É, a Bruna falou assim, ó. Filhos de Oxalá não podem beber álcool. Sim, não pode beber álcool. Filhos de Oxalá não podem beber álcool. E é filhos uma é Og... enorme. E filhos de algum tem grandes problemas com
2: o alcoolismo também. Tá? Exatamente.
0: Eita nós, o pessoal tá pesado
2: no chat lá. Conheço uns que bebem muito ainda. Ana Martins. É. é, então, mas tem mesmo. Porque, e aí, né?
1: E aí, quando a gente faz, fala de oferendas, a gente toca alguns pontos, por exemplo, os fumos, né? a gente tem aí que a gente acaba dando pro, pras entidades, né? Chuco fuma charuto, mogira fuma charuto ou cigarrilha, né? É, Baiana acaba fumando palheiro ou cigarro. É, preto Velho acaba fumando palheiro ou cachimbo, né? Fumo de rola, etc. É, caboclo fuma charuto ou, ou aquelas, aqueles cachimbos de anjico e de jurema e tal. Exumirim fuma maconha, Bárbara Gatti?
2: <risos> Eu ia te perguntar isso agora. Fuma cinza, assim, você não sabe? Ah,
1: Puta merda, né? O pessoal tá pisando muito na bola, né? A maconha realmente...
2: É porque... Porque o um eu... é, é, maconha,
0: fuma, fuma orégano, fuma, fuma tudo.
2: É, é. É os moleques de rua abandonado. É, é um
1: absurdo ouvir um negócio desse, né, cara? Eu fico assim. Existe um porquê da maconha ser considerada uma erva de exu. Assim como é considerado o tabaco, assim como é considerado o ópio, tá? Assim como é considerado... Pelo
2: amor de Deus, agora todo exu vai
1: fumar maconha. É, assim como é considerada a folha da coca. Tudo isso é erva de chu. Por quê? Porque são ervas que causam questões alucinógenas e que também causam dependência. Então, tudo que é, é erva enteógena ou psicotrópico que causa dependência é de Exu. Isso não quer dizer que Exu vá fazer uso disso. Quer dizer que ele irradia esses tipos de elementos. Então, vai ter maconha no assentamento ou na oferenda de Bárbara Bárbaragatti?
2: Não. É. Outras se drogas... você botar, tomara que você tome um socão na hora. Tomara que a polícia assim, invada sabe? o oh. seu terreiro. Sabe quando, de repente, você cai assim? Nossa, o que aconteceu?
1: Porra, vamos ter coerência, né, gente? Coerência, né? O mínimo, né? O mínimo Cara, nem
2: o zombeteiro fazer. consegue ver uma coisa dessa e não achar isso hilário. Tenho certeza.
1: Existe uma coisa que é assim. As entidades, elas não vão fazer nada que é contra as leis dos homens. Nada. Porque elas não querem que você seja preso. Basicamente isso. Tá? Então, por favor... É coerência, gente. Coerência. Coerência. Tá bom? Eu
0: acho que é isso aí, Luiz. E agora? Você quer que eu fale o quê?
1: Será que o pessoal merece o senta que lá vem a macumba? Ah, não sei. Não sei, cara. Não sei. Não sei. Ah, vamos, já estamos aqui mesmo, né? Vamos fazer para eles, então. Deixa eu tocar a vinheta. Senta, que lá vem a macumba. Então lá, senta, que lá vem a macumba. O que, que a pessoa tem que fazer?
0: Papel e caneta na mão. Aí.
1: Ou depois ouvir, né? No Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e afins. Ou aqui no, no YouTube também.
0: No Amazon Music também. É.
1: Tem, tá lá também? Sim. Nossa, que chique.
0: Eu é. vi hoje. No Amazon
1: é. Music. Tá é chique, hein? Estamos chegando aos longínquos locais da humanidade. Então vamos lá. Oferenda para Oxalá. Uma oferenda simples para Oxalá. Manda essa aí, Bárbara. Vai. Pera. Tá na pera. pauta, Bárbara Gatti, tá na pauta.
2: Cal calma, por isso eu estou dizendo, pera, é que eu tô um olho aqui no computador, outro no gato, tá subindo na mesa, eu já tirei ele 50 vezes, ele tá me seguindo, mano, nossa. Hum. Jogava só o Ferendi nele.
1: Ver hum. se ele acalma.
2: Então é aquela lá que eu conheço? É, ah, né? É, é que tá no...
1: Aí, ó, na, na pauta.
2: Então vamos lá, gente. Cozinhe uma canjica branca. Reserve a água do cozimento. Escreva seu nome em um papel e o seu pedido. Sua necessidade imediata. Coloque o nome dentro de uma louça branca. Não use algodar de barro, pelo amor de Deus. Cubra com a canjica branca. Regue com mel, de preferência silvestre. Coloque tufos de algodão cobrindo tudo. Sirva com água. De fonte ou mineral. E uma cuia de coco ou cabaça. É. Ah, você tá falando do da. Tá, entendi.
1: Para você pôr Sirva. Ah, o líquido.
2: É melhor colocar numa taça de vidro perfil. Daquelas taça copo. Enfim. Acenda uma vela branca de sete dias e deixe a canjica em um local alto. Não precisa ser em cima da cabeça. Só evite deixar no chão. Aliás, pelo amor de Deus, né?
1: É, a oferenda de Oxalá <risos> só vai no chão se a entidade pede pra pôr no chão. Às vezes uhum. a oferenda é colocada no chão pra trazer fundamento pro chão, tá? Uhum. Não quer dizer que, que é pra entregar tudo pro chão.
2: E Oxalá porque é no ar? Porque é no alto, amor? Porque?
1: porque ele é acima de todos, né?
2: É, elevação, tá. Então, Exatamente. tá bom.
1: É o, aquele que não vive no, no, no Oru, no Aie, ele vive no Oru, né?
2: E por favor, não de frente para o lixo, gente. É, por favor. É, não precisa ser em cima da cabeça, né? Só evite deixar no chão. Se não tiver jeito, deixa no chão. Pegue a água do cozimento, que a gente falou lá atrás. Misture com uma porção de água morna. E tome banho da cabeça aos pés, pedindo ao lá para ajudar em seu inten... intento. Após o sétimo dia, a canjica vai mofar. Sim, você precisa desprezar este conteúdo no lixo inclusive eu vi uma moça aí perguntando, outra moça também perguntando ali no chat, que eu não anotei o nome, várias vezes falando ok, entendi como e eu faço o que com isso joga fora, no lixo
1: isso, lixo, lixo normal, tem. tá não precisa entregar num lixo. ponto de força que nem o pessoal fala, não, não entrega precisa
2: ser... num ponto de é, força essa... e tal isso você faz na hora de entregar se você não fez isso antes, não tem que fazer depois pega e joga fora, pronto, beijo, tchau
1: Tá bom, é isso. É isso aí. É muito bom esse tipo de trabalho, né? É, ele traz uma clareza mental muito interessante para as pessoas. Realmente, quem fez esse tipo de, de banho de canjica e com a oferenda de canjica sente isso na pele. Literalmente na a pele. A gente
2: chegou a fazer, não foi? No começo da pandemia?
1: Sim, fizemos, fizemos. Né? A
2: gente fez. Lá
1: no CDJ foi mandado também para o pessoal fazer e tal, né? Não sei se eles fizeram, mas. Foi passado para eles fazerem também como uma coisa opcional. Né? Então é isso aí. Ferenda de lá. Temos a outra aí que é uma oferenda para o Oxóssi para a fartura. Essa o Luiz vai mandar.
0: Vamos lá. Cozinhe quatro espigas de milhos em grãos ou inteira. Forre uma folha de papel vegetal verde o alguidar e coloque os milhos por cima. Caso tenha feito com as espigas, reserve. Torre uma quantidade de amendoim sem casca e coloque no alguidar. Misturado ao milho ou, no caso das espigas, decore o prato com as espigas. Decore com lascas de coco seco por cima. Ofereça vinho tinto em uma cuia ou dentro ou dentro de uma cabaça. Coloque uma vela de sete dias verde ao lado. Coloque no chão. Enquanto está arriado a oferenda, faça seu pedido diretamente ao chosse. Verbalize claramente e tente ser sucinto. Se necessário for, escreva em um papel e leia várias vezes.
1: É, o pessoal tem medo de ler.
2: Ah, eu tenho um, um comentário. Pode falar. Que, inclusive, eu estava lendo no livrinho Ladinça, onde eles falam sobre as ofrendas, etc e tal. É... Soltaram um comentário só. Na verdade, eles não falam sobre isso. Mas, gente, sabe que mais importante do que escrever é você falar, né? então quando você fala, você verbaliza isso, o poder disso é muito maior do que na escrita
1: o Severino fala isso, ele diz assim que Deus fez o mundo a partir da fala, ele disse faça-se a luz e a luz se fez e uhum. como nós todos temos um pouquinho de Deus dentro da gente, a nossa fala é muito importante para criar as coisas também
2: Uh, dentro da, desse livro aí, eles estão falando sobre o porquê eles acreditam que o ser humano é tão maravilhoso etc e tal é muito pelas questões do básico que a gente tem os sentidos né então o fato né etc e tal uhum. e o mais importante deles é a parte da onde a gente tem a atitude né de falar e de ir fazer então a gente tem a questão de, de manusear e, e falar verbalizar isso é o mais importante, então acredita-se que quando se vai fazer alguma coisa é extremamente importante que você fale, então pegue tudo isso, nem que ponha bem pertinho da sua boca assim, fale peça, mas peça mesmo deu vontade de chorar? Chora deu vontade de xingar? Xinga mas põe pra fora, é importante isso
1: exatamente, é, uma outra questão aqui sobre este tipo de trabalho aqui uh, no caso a gente colocou ele no chão, tá? realmente colocamos ele no chão. É, mas a questão que eu acho mais interessante que é o papel vegetal. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho que entregar na natureza e tal, eu não quero sujar a natureza. O que, que eu faço, né? Simples, forre com um papel vegetal na cor do orixá. Papel vegetal degrada, né? Ele vai degradar e vai, não vai sujar hum, nada demais no ambiente. Ou
2: folha de...
1: É, folha de bananeira, folha de,
2: folha de bananeira, taioba, né?
0: Taioba. Fuma, fuma,
1: fuma. Folha de bananeira. É, mas é, tem gente que usa taioba, usa um monte de coisa assim pra fazer. Mas dá falta, que é mais fácil você achar mesmo as folhas de... de as folhas vegetais, né, os papéis vegetais. Use o papel vegetal, cara. Não tem problema, tá? É, garrafa, não use garrafas, né? Tem problema com isso aí? Não use garrafas, despreze... O, o líquido dentro de um dentro do, de um do, de uma fruta ou ao redor da oferenda tem volta, é, não tem, tem problema volta. algum tá gente vamos usar a criatividade tá? usemos a criatividade próximo aqui oferenda para agradar é posso falar isso aqui vou falar isso aqui Pegue farinha de mandioca, misture com uma porção de mel Sempre mexendo no sentido horário Por que o sentido horário? É o sentido da é né? O sentido contrário da Dikenga. A é a cosmologia do povo banto É o entendimento de como as coisas funcionam O sentido anti-horário é o sentido do O é, é, sentido do que o sol nasce e O sentido horário é o sentido do que o sol É o contrário do sol nascer então, como eu tô querendo desfazer as coisas assim para Exu, eu vou fazer no sentido horário. E o que acontece aqui é que a galera, né, com pensamento eurocentrista, fala assim, horário é para atrair, anti-horário é para afastar. Será? A gente tá vendo que não é bem assim, né? Tá vendo que não é bem assim. Cada caso é um caso, tá? Tem essa questão do eurocentrismo demais, demais, dentro dos nossos trabalhos aqui no Brasil. É claro, não tem como você tirar isso aí, mas vamos entender pelo menos a filosofia mágica, né? Entender a filosofia mágica. É... A gente, essa porção, não Guidar de forma que caibam três tipos diferentes de preparo. Pegue a mesma farinha, né? O um, mesmo tipo de farinha de mandioca. Não a farinha que tá com mel, mas uma outra porção de farinha de mandioca. Mistura com marafu ou com gin. Mexe sempre no sentido horário. Ajeite ao lado do da farinha preparada com mel. Por fim, pegue o resto da farinha de mandioca, da mandioca, mistura com dendê, coloque do lado do preparo, fechando o alguidá com três tipos de farinhas e três tipos de padezes diferentes. Decore com pimentas vermelhas e entregue uma encruzilhada, de preferência uma encruzilhada de terra, com uma garrafa de bebida. A mesma garrafa que foi usada no preparo, tá? Não acenda velas, tá? Porque ela, ela pode causar acidentes. E despeje a bebida em torno da oferenda, em sentido horário. E deixe a garrafa ao lado, caso você queira deixar, ou jogue a garrafa no lixo. Despeja todo o conteúdo da garrafa lá em volta da oferenda e jogue a garrafa no lixo. Bata um paô. Paô é o sentido das palmas, que na minha tradição é 3 vezes 3, então é algo mais ou menos assim. Tá? É isso aí. E, e diga... H...
2: é 3 vezes 7. 3 é. vezes 7. Não, 3
1: di... palmas, 7 palmas. 3, 7, 3 na sua casa. É isso aí. Aí você vai dizer assim, Exuê, meu povo da rua, peço só pensam. E com a permissão de zambi, que esse agrado que eu trago pra vocês seja em reconhecimento a tudo aquilo que eu tenho alcançado ou do que eu quero alcançar. Daí você vai dizer o que você quer alcançar. Diga novamente, E. Bata Pau novamente, dê três passos para trás, olhando para a oferenda, vire de costas e vá embora, não olha mais para trás, tá? E você pode fazer esse preparo, não precisa entregar no Alguidá, você pode fazer em cima da folha de bananeira, da folha de mamona ou do papel de seda vermelho e preto. Tá certo? Daí você não precisa deixar lá o Alguidá na encruzilhada, não tem problema. Certo. O pessoal tá falando assim, ó, mas nas folhas de, do, do próprio milho não pode? Não é recomendado folhas de milho, tá bom? O milho, ele tem uma característica elevatória, então não é recomendado servir de, de suporte. Aí. E
2: aí eu, sou aí, eu E aí,
1: acabou, senta que lá vem a macumba, né? Já, tô três, senta que lá vem a macumba, num dia só, tá bom, né? Quer que
2: eu ensine a minha lá, Daiança?
1: Ensina, manda aí. É
2: isso aí, meu povo, vamos lá esta macumba você pode usar para limpeza energética e também para pedir caminhos, né, para que flua, né? Então tu vai precisar de uma cebola, é, na verdade ela chama lobaça, coloca aí lobaça eniãsa. E aí você vai precisar de uma cebola fêmea, né? Que a gente, o que que é a cebola fêmea, Bárbara? Pelo amor de Deus!
1: Ela falou isso para mim hoje não é... fazer ideia.
2: <risos> gente, a cebola fêmea, aquela cebola bem grande que ela é perfeitamente redondinha. A macho, ela já é a menor e ela normalmente tem uma ponta. Então, é a cebola fêmea que você vai usar. Principalmente por causa do tamanho dela. Ela é ideal para isso. Tu vai pegar essa cebola, vai tirar as pontinhas como normalmente acontece quando você vai cozinhar, né? Daí você vai pôr dentro num pires. Não precisa ser branco, mas põe num pires. Aí você vai fazer um corte. Não até o final. Vai fazer um corte superficial, vamos colocar assim, é, formando uma cruz. Não uma cruz é, perfeita. O né? um, um sinal do mais, pronto. Sinal do mais, gente. Aí vocês vão pegar, cortar. Vão colocar cravos. né Você pode colocar 11 cravos, 9 cravos, número de assim Você pode colocar simbolicamente. E aí você põe mel. Você pega... Oferte isso é, de acordo com a sua necessidade. Se você quer que faça uma limpeza energética, você pode fazer também a reza do Salmo 35, né? Acho que minha mãe me passou hoje, 35. Ou você pode simplesmente pedir, mentalizar que aquilo faça a limpeza dentro da casa. Você deixa atrás da porta da sua casa, você pode, da porta de entrada, você pode pôr um em cada cômodo. Você pode botar debaixo da sua cama, né? É pra fazer a limpeza energética. Ah, o que vai acontecer? Tem dia pra isso? Não, normalmente é sete, gente. Mas ela, antes de qualquer coisa, ela apodrece antes. Então, tu pega isso aí, apodreceu, joga fora. O ideal era que jogasse fora, assim, tipo, um lugar longe da sua casa, mas, né? Pode jogar no lixo, pega o lixo e joga fora já na lixeira, entendeu? Então... Você pode fazer isso para limpeza energética. Agora, para, prote... para pedir que as coisas caminhem, fluam... Você pode fazer a mesma coisa, né? Só que você mentalize que queira que tenha... Abre caminhos, etc e tal, tá? O meu pai, né? Que foi a pessoa que me ensinou a fazer esta macumbinha... Ele diz que para o processo de abertura de caminhos e movimentos... Não precisa pôr o cravo, tá? Tá? Mas o cravo, né, ele tem um simbolismo até de, de prosperidade, né, amor? Sim, Entende? sim. Então, assim, eu gosto de pôr o cravo. De qualquer jeito. Pra mim, a lubassa tem todo o sentido dela ser assim. Mas ele é um ritualzinho pra Inhansã, que serve pra afastar energias negativas e também pra que possa ser algo muito rápido pra você pedir caminhos. Algo que flua, tá? E é isso. Eu só? É simples, Quanta é só coisa? você... A, 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 o segredo da lobaça, além de todo esse preparo da montagem, é a forma que você manipula e deseja que com que ela flua, né? Então eu quero isso, fale, peça e, e já era. Porque conhecendo é assim também, né? Tem que ser direto e reto, ponto. É,
1: é porradeira.
2: É que não tem tempo, né? Para meias palavras. Tem que ser direto.
1: Pois é. <risos> é isso aí. Vamos para as perguntas japonês
0: Bora. Bora para as perguntas. Deixa eu tomar um copo de água antes aqui que eu tô com a garganta seca. Primeira pergunta do senhor Gustavo Garcia. Ele diz o seguinte: No candomblé, a comida de orixá se cozinha com roupas brancas e geralmente são as mulheres que fazem. Na Umbanda também tem essas regras?
1: É, não. Tá? Na Umbanda, quem cozinha é quem pode cozinhar. Todo mundo. Não tem essas regras, não. E a roupa? É a roupa que se tá, cara. Porque geralmente na Umbanda não tem um fogão no terreiro. Então a comida acaba sendo feita na...
0: Na é, residência. Na a
2: residência, né? Olha, olha, olha. Eu conheço muito terreiro que tem, sim, fogão. Que tem, não tem essa questão da roupa branca. Mas também não tem essa questão de... de de quem, as mulheres ou não que possam cozinhar, mas normalmente é quem tem o...
1: É que homem é folgado, né, Gachi? Então, geralmente, o que que não, o pessoal fala? Não,
2: é, é que é assim, o homem é aquela, é, é, é ali no rolê, é o cara que vai cuidar dos atabar, que vão cuidar das comidas de Exu, quem faz as comidas de Exu, né, quem vai correr atrás do que tá faltando na comida, entendeu? É, nesse quesito. Mas, por exemplo, no terreiro dos meus pais, quem faziam era a tesoureira, minha mãe e alguma outra filha... Da casa que ajudava com relação, de acordo com o tema da festa. Por exemplo, às vezes a própria filha de santo que ia sair com o santo ajudava, né? Mas normalmente são as Iabás, não precisa ser branco, não precisa ser nada disso, mas que tem uma higiene, né, gente? Toquinha. <risos> Importante. É, pelo amor de Deus. Hoje tá? em dia, gente, depois do Covid, eu percebi que eu estou mais sistemática do que eu já sou. Foi onde eu percebi que, gente, como assim a gente cozinha comida pros outros e nunca usou máscara? Meu Deus! Sabe?
0: Que os olhos não veem o coração não sente.
2: Pois agora eu vou sentir todo dia.
0: Imagina você lá no drive-thru do McDonald's. Você imagina que o Zezinho lá faz seu lanche com a mão? Você tá vendo se ele tá de máscara ou não? Então,
1: ele deve estar espirrando sim. em cima da sua comida, né? Soltando não, os perdigotos. Ninguém perdigoto. cozinhava
2: com máscara. Era malemar uma toquinha. Mas agora, tipo, na teoria, todo mundo tá tendo que trabalhar de máscara, né? Mas eu fico pensando, gente, por que a gente não usava isso antes, sabe? Quando se diz público. Pelo amor de Deus, como a gente é porco.
0: Pois é. <risos> pois é, pois pro... é. Próxima pergunta do Gustavo. Quanto tempo a comida tem que ficar no Congá antes de despachar barra ou jogar no lixo?
1: Então, geralmente é 7 dias, mas o, o, ela ficando de 12 a 24 horas, 12 é o mínimo, 24 é um tempo médio, 7 dias é, é o, o costumeiro. Eu já vi comidas ficando 21 dias e a Gati falou que teve já oferendas que ficaram mais de um ano, né Gati?
2: Ah, por exemplo, quando a gente fazia a entrega de Ogum no terreiro do meu pai, a gente deixava até o ano seguinte. A gente fazia também oferenda para o tempo, deixar tempo, também ficava no telhado até o ano seguinte, até a troca novamente. Ah. Né? É, mas aí era tipo assim, um fundamento, né? Então, é um fundamento. Mas também que, tinha aquela questão onde a gente, trabalha, a gente mora, mora em Guarulhos e o terreiro dos meus pais era em Interlagos, né? Então, quando a gente tinha alguma oferenda que tinha que ficar lá, ficava lá até a próxima vez que a gente fosse lá, ou seja, daqui 15 dias.
1: É, e uma coisa assim, gente é, Eu aprendi uma coisa recentemente Recentemente, a gente sempre aprende aprende todos os dias da nossa vida, né é, Com o Tiriri Que existe a confirmação Que você pode fazer é, Direto com, com o oráculo mesmo Você tá na dúvida? Existem oráculos que você pode jogar para você confirmar quanto tempo que você tem que deixar lá É bem interessante isso Achei muito legal da, Esse posicionamento é, e tô começando a fazer uso disso.
0: Próxima pergunta, também do Gustavo. Existem condições que não permitam fazer a oferenda? Por exemplo, conheço terreiros mais antigos que mulheres em período menstrual nem ao menos pode tocar na sacola de compras que dirá cozinhar.
1: É, esse é um entendimento antigo. É, não tem espaço para isso mais na nossa... Nossa realidade, tá? É, por favor, evitem isso. Esses pensamentos antiquados, né? O que nós pedimos, geralmente, quando a mulher está menstruada, é que se ela não estiver se sentindo bem, que ela se resguarde. O, o período menstrual ele é muito complicado para a mulher, porque ela sente dores. É, mano, não é preciso falar, deixa a gata falar, ela é mulher. Ela tem lugar de fala para isso.
2: É desconfortante, né? A gente sente dor, a gente passa mal, a gente tá fraca, a gente tá cunhaca, às vezes a gente não quer sair da cama. É, também tem o lance de que pode vazar pra todo lado. Então, é mais por esse sentido. Eu acho que... Também, assim, tá? Eu vou falar, eu não sei, mas até onde, pelo menos na minha família, todas as mulheres, quando é, estamos... Né, no período menstrual, se nós tentamos fazer algo na cozinha com relação à comida, a comida desanda, sai errado. Eu não sei porquê, mas tem isso. É um lance meio louco. Uma coisa nossa. Não que tenha a ver, mas, né, eu, eu, às vezes eu evito chegar perto da comida, mas não evitar trabalhar, nada disso. É, na casa que eu tava antes, é, quando a gente tava de... Bagé não podia fazer coisa pra santo. Bagé okay. É Bagé que é
1: mestruada, tem gente que não sabe.
2: É. é. Como eu sei também que existem terreiros, né? Que, por exemplo, vai ter uma saída de santo. Se você mestruou no dia da saída, é Kizila, você não pode sair. Entende? É tipo assim: um, um não fica na tua, sabe? Mas aí é com relação aos orixás. Né? Não necessariamente com trabalhos ou. Manuseio do que você tá fazendo, tá? É mais. Eu acho que vai mais de cada um de cada uma e etc e tal.
1: É, então outra questão também que o, o nós somos Nossa, muito mais. Luiz,
2: machu... mano, eu tomei um susto agora. <risos>
0: Por quê?
2: O que é esse negócio preto aí na sua cama? Isso aqui é um, o
0: mano... é um, é um, é um mega travesseiro pra você dormir do abraçado assim,
2: ó. Velho, parecia alguém de bruxo de capa, assim. Nossa, me deu um frio agora. é saber que não é, né? Jesus, Luiz, que isso?
1: é isso? A gente tem que entender também que a gente é muito machista, né? Então, muitas vezes o que acontece é que a gente vê a menstruação como uma coisa suja. A gente é homem, né? Então vamos parar com isso aí, gente. Vamos parar.
2: É, eu acho que rola, assim, a questão do preconceito mas também sei lá, acho que depende de cada um mesmo. Assim, de cada uma e as tradições um pouco, tipo sobre a história do santo, né? por exemplo.
0: Próxima aí, Luiz. Próxima do Carlos Dudu Moraes. Pergunta, que tipo de energia movimenta com as oferendas? Servem tanto para pedir quanto agradecer? Confere. Sim, falamos Posso? sobre isso. Pode... Posso, faz... Posso fazer a oferenda tipo uma estátua, um monumento, uma árvore? Posso oferecer barra oferendar meu filho, ainda bebê, ao santo como afilhado? Na igreja católica tem esses lance de batizar colocando santos como padrinhos e madrinhas. Meu falecido sogro era afilhado de Nossa Senhora.
1: Mano, cara, olha só o que o Dudu me traz aqui, cara. E depois a gente ainda reclama falando de pacto com o capeta. Entendeu? Ah, vendi minha alma pro capeta. Mano, o pai vendeu o filho... Pro santo, cara!
2: E pode? Olha, eu posso dizer que eu fui também, né? Porque tá. eu fui batizada na Umbanda e meus padrinhos espirituais são Oxóssi e Oxum. Ah, eu também fui
1: dado pelo caboclo, né? Minha mãe me vendeu pro caboclo Dito, né? É óbvio. Não, mas
2: tô falando de batizado mesmo. Tipo, fui batizada, eu tinha uns padrinhos carnais. Mas eles escolheram Oxum e Oxóssi para ser meus padrinhos espirituais, entendeu? Entendi. É mano. isso.
0: Você foi vendido, Douglas? Você não tá
2: entendendo.
1: Cara, mano, minha mãe chegou lá e falou assim, eu quero ter um filho. Se meu filho nascer, eu vou fazer com que ele seja da religião. Eu tenho certeza que ela falou isso. Tenho certeza, cara. E aí tô aqui, assim, ó, nessa... Ou não, ela enano. só falou
2: que queria um filho e eles falaram, beleza e aí ela se sentiu muito grata só que como você já é filho de macumbeiro porque é assim gente quando a gente é filho de macumbeiro macumberemos seremos aquelas
0: Douglas segunda-feira questionará -la, questionará Loeia sobre isso pode,
1: pode perguntar Eu vou perguntar
2: mas pior que ela fala mesmo vende mesmo a sua alma
0: Próxima pergunta do senhor Mário Caldeiraro Neto sobre comida. Uma vez em uma festa de preto velho onde se serviam para assistência feijoada Meu
2: um casa... amor, mas peraí a gente não respondeu.
1: O que você quer responder? Pode oferendar pode oferecer sim um afilhado. Uh, as energias que se movimentam é a energia dos achés, propriamente ditos de cada, cada elemento da, que você está colocando. Mas assim, dar uma estátua, um monumento e tal, eu não acho... É um presente. Né? A entidade não vai fazer nada com isso, porque não tem axé. É, o axé vai ser colocado depois. É, o que a gente pode fazer realmente é uma árvore. Uma árvore plantada com fundamento, eu até ensino isso no Curso de algum, né? É legal. A uhum. Gat conheceu a minha árvore fundamentada lá no, 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 no sítio da minha família também. As coisas podem. Uhum.
0: Onde é uhum. árvore fundamentada lá?
1: Ah, aquela mangueira logo da entrada ali, perto dos carros.
0: Hum. A que tá no do salão lado. ou a que tá do Não, lado? Não, a que tá do mais próxima jaca. É, próxima, próxima da, jacaqueira? da jacaqueira, É. Hum. Tá bom posso, posso continuar agora? Pode Mário Calderaro Neto Uma vez em uma festa de preto velho Onde serviam para assistência Feijoada, um cara sentado ao meu lado Deu só uma garfada E fez um showzinho Abre parênteses Essas merdas acontecem perto de mim depois, ele disse que era porque o um preto velho dele não comia. Não entendi o que ele quis dizer com isso. Porra, o preto velho tá morto, não come mesmo. Era ele que estava comendo o cacete. Isso também tem relação com o último vídeo do perdido. O cara é tão desequilibrado que não pode comer nem nenhuma feijoada sem dar ataque. Eu sei que se FDP jogasse feijoada em mim, eu ia ficar muito puto.
1: <risos> o Mario é engraçado demais, cara. Então, cara, o espírito tá morto, mas ele come, né? No caso comer, a gente usa isso como um nome, né? Uma metáfora, né? Não é exatamente é, comer, propriamente dito, né? Ele se nutre daquela energia e usa aquilo de uma forma é, mágica pra você ou para é, é, o médium que está trabalhando, manipulando e afins, tá? Tá? Então tem esse lance, sim, de comer, cara. Só que essa historinha aí do preto velho, no caso, é claro que foi o médium né? Isso aí ficou bem evidente de ser um desequilíbrio mediúnico dele. É né? um exagerozinho dele ali para parecer diferente perto dos outros.
0: É, se você tá ouvindo, você é um retardado,
1: <risos> <risos> Luiz? Você... Meu, que que é isso, Luiz? <risos> é, não
0: sei nem quem é, mas enfim, é um retardado. É isso, Ai, de
2: Imagine o Luiz no meio da macumba vendo essas coisas, gente Nossa Senhora <risos> Cada uma
0: Próxima aí, Luiz Cara, não consigo falar esse nome aqui Carla F. Sattler, é isso é, o nome dela? acho que é isso aí Um espaço para oferendas de agradecimento Acho que ela quer saber algum lugar né, que faz isso
1: Putz, ela... cara, tem o santuário né, lá no bairro do Montanhão eu falo dos orixás, que eu acho que é Nazaré Paulista. Mas isso aí pode ser feito em qualquer local, qualquer, né? É. A gente foi fazer qualquer. uma obrigação no cemitério esses dias, né, Gati? No Cruzeiro. Yes. E no Cruzeiro tá escrito lá, é espaço destinado a acender para acender velas e oferendas religiosas. Tarã. Entendeu? Então, a, gente
2: tá, a gente tem o um nosso local, <risos>
1: Tá vendo? Você tem, tem esse direito.
0: Fala, fala fala Não, a gente,
1: a gente tem esse opa. direito garantido pela Constituição O problema é que a maior parte de nós Não sabe disso né A gente não é sabe verdade. disso E acaba deixando que O restante invalide As nossas, as nossas é, no, Nossos direitos
0: Certo, aí vem uma dúvida Por exemplo, existe um lugar Lá, você citou aí, específico Que as pessoas vão lá e fazem oferência Sim é, não pode existir, dúvida besta, tá? Não pode existir assim, vamos dizer assim, como é que eu posso falar a palavra? É, um lugar carregado, porque várias pessoas vão lá fazer esse tipo ah, de coisa. Tem uma, um fica é e, ener, Isso, energeticamente carregado esse local? Sim,
1: fica. Tem isso sim. O próprio tem. Montanhão vale dos Orixã. É, o Montanhão <risos> Santuário lá é assim na parte da, do Vale sim. dos Exus, né? lá no Vale dos Eixos, é? Não
2: o Exu não, tudo lá, misericórdia. É o Restante é mais
1: estátua, tem menos entrega. Hum. Mas do Exu, cara, é uma loucura aquilo ali. É loucura. Eu entro lá e eu passo mal. Né? Eu então, passo mal sim, entrar. tem isso, sim, Luiz. Mas no caso do, do, por exemplo, do cemitério, nós sabemos que é um ponto de despacho. Você está indo lá justamente para isso, para despachar. Mandar embora. Deixa lá e sai fora. É, sa deixa lá e sai fora. Tá, é, é como se fosse um ponto de... É um lixo astral, né? Uhum. É isso aí. Você não tá indo lá para agradecer só e simplesmente. Às vezes você vai. Mas você... Tem outros locais que você faz agradecimentos melhores. Por exemplo, um padê de Exu, um padê de caveira, de almas. Você não vai deixar na, na no cruzeiro. Você não vai pôr no cruzeiro. Você vai pôr no local onde que eles possam se nutrir disso. Geralmente, você vai fazer no terreiro ou em casa e depois a entrega do restos, das substâncias que sobraram, se você tiver essas questões de não querer entregar no lixo, aí você pode entregar no cruzeiro, entendeu? Vai você tá entregando o resto. Ele já absorveu a energia quando você arriou em algum outro local.
2: Um espaço de, para oferendas de agradecimento. Bom, se você for agradecer em Ansan, pode ser no bambuzal, ah, entendeu? Nesses um pontos. bambuzal,
1: pode ser na, na, numa montanha, num rio... É, numa mas cachoeira. pelo amor de Deus,
2: gente, tem que ter coerência. Não precisa de vela pra agradecer, hein?
1: É, Olha porque lá. a vela queima e causa queimada e nas matas, né, gente? O fogo, é... É, Xangu... No mar
2: você pode dar alguma coisa também, mas... Sem, sem jogar espelho,
1: né? Por favor, sem jogar espelho e pente pra manjar, né?
2: Por favor. Por
1: favor, hum. né? Uma
2: é. rosa, as pétalas, sabe?
1: Mano, uma vez a gente foi fazendo um trabalho no... numa uma cachoeira, e eu pisei, cara, a sorte que a regra da casa era que tinha que estar tá usando sapato, né? Essa era a ideia que tinha a casa que eu trabalhava. Mas, mano, eu pisei em cima de um alguidar todo quebrado. quebrado. Todo quebrado. Eu teria arrebentado o meu pé. Arrebentado. Né? Isso não se faz, gente. Não se faz. Tá? É muito errado você deixar esses lixos na natureza. Como era um local justamente para trabalhos, mesmo os religiosos, os caras faziam isso, meu, a gente tinha o cuidado de acender as velas, mas recolher as velas depois que acabava o trabalho, recolher todas as coisas que estavam ali depois do trabalho. A maior parte da galera simplesmente dane-se. Eles vão e fazem e dane-se. É o próximo que chegar que, que lide com os restos. Se dane, é. Tô, não tá certo, né? Por
2: isso que eu não gosto muito lá do, do Montanhão É meio sujo meio É, pão. eu não gosto
1: também e tem outros é, motivos também Que cara, eu não posso citar aqui Tem muita vivo.
2: energia tem muita, tem muita palhaçada Tipo, você vê ao vivo e a cores Essas coisas que você vê na internet Você vê lá, ao vivo e a cores
1: Mano, é por isso que o povo, Sério? O povo me odeia Sério? Cara. De
2: verdade, é a luz do dia é chocante. É
1: por isso que o povo me odeia, porque a gente tem tanta coisa que a gente fala contrário ao que a maior parte das pessoas falam. É, eu entendo que choca as pessoas, eu entendo.
2: Ah, tá bom, deixa eles, ué, oxe, não, não, se, não se prenda.
0: Eu não sou é um grudado com ninguém. É, Douglas, rainha. Nem eles
2: com você, gente, acontece.
0: Vamos lá, a próxima pergunta do Nem Entendi.
2: Gente, eu sempre tive vontade de falar. Eu acho que é não entendi. Nem entendi, não Nem entendi. Porque é o N de não entendi. Pode
0: ser. Mas lendo é nem entendi. Você pode também estar tá certa, mas é, lendo... Daqui sabe. a pouco
1: ele se manifesta no Instagram e fala que eu é. nem entendi, ele fala bastante com a gente no Instagram. A outra vez. coisa que a galera fala assim, ah Douglas, Luiz, vocês são muito acessíveis, tal. Tá? O pessoal do Umbral fala muito isso. Nossa, é legal que vocês são muito acessíveis, vocês respondem todo mundo, o pessoal do Instagram fala e tal. Gente, a gente é pessoa normal, que nem
0: vocês. Gente, é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente come, bebe, dorme e faz cocô também, viu? É isso aí, cara, a gente é igual é, todo eu, mundo. Leio, pra, pros mais velhos aí, lembra que tinha uma, uma comunidade que tinha lá, a Sandy não faz cocô. É, porque as pessoas imaginavam que a Sandy Ou imaginam, né, que a Sandy Era um ser de outro planeta, né hum,
2: a, Sim não é
0: Porque ela é famosa, mas ela Sente dor Ela come, bebe, faz xixi E
2: tudo Pois é a Ela gente... fez uma música depois para isso
0: E a gente é assim
1: também Eis que música
2: é, Indiscutível Indiscutível Alguma coisa, eu vou achar
1: ah, pensei que era, eu faço cocô, alguma coisa assim, ia ser mais legal. Não. Então, tá bom.
2: Mas ela, tipo, em resposta a isso, tipo, ah, a princesa também sente chora, fala palavrão, também, enfim, gente, depois procura aí o CD Perfil, acho que foi em 2000 e alguma coisa, 2006, acho que lançaram, é eu era... Você
0: é fanzasse, hein?
2: Ai, eu gosto do Sandy Júnior, gente. O dia que eu ganhei o primeiro DVD de Sandy Júnior do meu pai e da minha mãe, eu chorei tanto. Ai, misericórdia. Digue, digue,
0: joy, digue, boy, boy.
2: É que pra é, Bárbara, Sandy
1: Júnior era uma entidade, teu Sandy Júnior... Era...
2: Não, é... tô na zoando, entidade não. Isso, hoje em dia, zoando. hoje em dia eu olho o Sandy Júnior e falo, puta que pariu, como eles são chatos, sabe, com as pessoas. A gente é tão legal... <risos>
0: Mas não dá pra dar, dar atenção Pra todo mundo, imagina Eles Não vivem, né? Dá
2: sim, dá pra ser menos cuzão Pelo amor de Deus, que isso É ah, uma opção isso Dá, dá pra ser, ser menos cuzão na... Até porque,
1: cara, tem pessoas aí que nem são padrão Sandy Júnior E não dão atenção pra ninguém
0: Não, tudo bem Mas eu, eu entendo que as pessoas que são famosas Muito famosas
2: Gente, a Veveta é. Veveta é ótima Vete Sangalo é um exemplo de pessoa Ela não é cuzona com ninguém
0: não conheço ela, não posso falar. Tem, tem um cara, um famoso aí que aconteceu comigo. Não posso citar nome, porque senão ele pode me processar.
2: ela Tá na moda.
0: É, é. <risos> Mas é um cara que... Eu vou dar dicas, hein? Loucura, 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 loucura. Ele me maltratou. É. Encontrei, encontrei com ele, ele foi todo estúpido. Mas enfim... E quer
1: ser ainda presidente da república, cara. E tem gente que vai votar nele.
2: É. Ai, ai. Pronto, faz já parte, mas assim. É assim.
0: <risos> o que que acontece, né? É... Como é que eu vi um vídeo uma vez? Com as câmeras ligadas é uma situação, com as câmeras ligadas é outra. Isso e teve aí. uma outra também que essa eu presenciei, na verdade, essa eu não, não foi comigo, mas eu presenciei no aeroporto. Com o senhor Miguel Falabella. É. Estava numa viagem de excursão Vou contar a história aqui, já que entrou no tema aí Estava numa viagem de excursão Caralho. E aí um menino que, que tava viajando Ele viu o Falabella e foi falar com ele Pediu pra tirar uma foto com o Falabella E aí o Falabella Todo o seu jeito é, Cavalístico De ser respondeu Sai daqui, filha da puta Não vou tirar porra de foto nenhuma Não tá vendo que eu tô tomando café? Vai se fuder vou... Caralho é, pro... Aeroporto inteiro ficou olhando, tipo... O menino, acho que queria abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça, né? Tipo, de vergonha, mas... Nossa! É, poderia... Poderia ter agido de outra forma, né? Tipo, ah, hoje eu não tô legal... É, enfim... É. Mas soltou os cachorros.
2: É só continuar ignorando, gente. É, Aquelas... gente. Porque então... eles são fotografados o tempo todo, de qualquer jeito, então indiferentes.
1: Mas eu e o Luiz, mas, cara, mas a, gente a gente não é nada na fila do pão, a gente é apenas pessoas normais, gente, então desencana de achar que... É, que ela,
0: que faz o podcast e não fala com a gente, não.
1: Quem somos nós, nós nem vivemos de podcast, cara. quem dera, né Luiz, quem dera, adoraria. Quem,
0: quem, quem dera, não precisasse acordar todo dia de manhã. Você não trabalhar. adoraria
1: viver fazendo conteúdo pra galera o tempo todo, cara?
0: Sim. Eu ah, na verdade,
1: só... Luiz, você gosta de trabalhar, que eu sei. Só de conteúdo, assim, fazendo Olha. conteúdo. Putz, isso é maravilhoso.
0: É gostoso trabalhar é, quando você tá, vamos dizer assim, num ambiente que tá mais agradável, né? Quando não tá. Assim, é. quando, não, quando
2: tá. não tá agradável, você faz igual o cara fez lá. Mas, se puder. É. <risos> faz,
0: faz que nem eu fiz. Eita. Devolve
2: na mesma moeda, é sempre o melhor troco.
0: Já, já tá quase, viu? Mas vamos lá.
2: Volta para as perguntas, gente. Ai, meu foco, Deus.
0: Foco nas perguntas. O não entendi ou nem entendi. Nem entendi. entendi. É, existem ingredientes, itens ou até mesmo oferendas alternativas, caso aquela oferenda, abre aspas, padrão, fecha aspas, não existe a possibilidade de ser feita Barra realizada Sim existe. Sim,
1: existe E além disso, assim se você não puder fazer uma oferenda completa Você pode fazer uma firmeza E a firmeza é o que? Acende uma vela, dedica um copo d'água Uma vela branca e um copo d'água cara Essa é a oferenda básica para todas as linhas E todas as divindades do universo Vela branca em um copo d'água
0: É isso Sim é, próxima pergunta também do Nem entendi ou não entendi é, Cada orixá tem sua oferenda própria Ou existe alguma que sirva para todos? Esse pensamento de oferenda que sirva para todos Também pode ser levado para linhas de trabalho Por exemplo, linha de caboclo que tem uma oferenda Linha das águas que tem uma oferenda que sirva para todos E assim por diante
1: Sim, né? A gente já falou isso aí no, no programa
0: Próxima pergunta, Guardiões de Luz. Tem uma pergunta. Oferendas Pera, envolvendo... Pera, pera, pera.
1: Guardiões de Luz é a pergunta ou é o nome da pessoa?
0: É o nome da pessoa, Guardiões de Luz. Meu
1: Deus. Tá, vamos lá.
0: É. Tem uma pergunta. Oferendas envolvendo itens estranhos. Abre é, parênteses. Preservativos, peças <risos> íntimas e até revistas pornográficas. Fecha parênteses. Fazem realmente parte de oferenda para a esquerda ou isso é errado? Eu pergunto por que um amigo foi instruído por um médium a fazer esse tipo de oferenda para aumentar a sua masculinidade.
1: Meu, Meu Deus, Deus, Deus do céu! <risos> Meu Deus, cara! Não! Não, 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 não! O que, que é masculinidade, cara? O que, que é masculinidade? Masculinidade é ter uma barba farta? Porra. Não Masculinidade é, é sair gritando com os outros, colocando os outros pra baixo? Masculinidade é o quê? É o pau crescer? É o pau ficar ereto? Conseguir fazer uma penetração? Sim. Transar Perito. com a menininha? Sem, sem broxar?
0: 60 centímetros de membro que,
1: que de Porra. Venga. É muito machismo num lugar só, cara. Isso aí é um médium, cara. Médium machista, misógino.
2: Que mesmo precisava de um tapa. Pega essa, Nossa. por exemplo, essa revista pornográfica, enrola ela, vai até essa entidade, dá na cabeça dela, fala, ó, oh, descobri, aumentei minha masculinidade. Não, mas eu acho
1: que é melhor você pegar a revista, cara. Enrolar num taco de beisebol fazer isso. É a melhor coisa.
2: Ai, Jesus amado, Meu gente. Meu é Deus coisa. do
1: céu. Ó, existem oferendas que são oferendas fálicas, que a gente fala, que é pra agradar a Exu. Então, você vai colocar uma vela de um pinto lá na, na oferenda? Pode colocar, porque ela vai ter um, um propósito. Bom, por, por exemplo, pessoas que tiveram gangrena, uh, uh, é, algum tipo de câncer, também. alguma coisa assim na, na, nos órgãos genitais. Pode pôr, é uma questão de, de, de simpatia, Trabalho. como eu falei, né? Magia simpatia, é, magia simpática. Mas, mano, você não vai pegar pra ganhar masculinidade.
2: Masculinidade.
0: É, você
1: não vai ficar mais homem ou menos homem. É, o, o Stribble falou assim, ó. Para saber o que é masculinidade, visite meu perfil. Stribil GP. Cara, o Stribble é muito masculino. Assim como o Luiz é muito masculino. Assim como o Gabriel é muito masculino. Assim como a Gat, se ela quiser, ela vai ser masculina. Isso é uma condição. Não é um. <risos> não é, 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 é. Sabe? Tipo, um, um status. Né? Não é. Nossa, eu fico tão irritado com essas pessoas, mano.
2: Aliás, já dizem que sou, né? É,
1: dizem que você é menino, né? Dizem que você é menino. É. Porra, gente, menos, né, cara? Menos. O ser humano é dual. O ser humano tem os eu dois lados.
2: Debatinho.
1: O ser humano tem o masculino e o feminino. Algumas coisas aparecem mais. Todo mundo fala assim, o Douglas é feminino. Eu sou sensível e isso é ser feminino? Pô, se for, beleza, cara. Menos gente, menos, menos, só, menos. Só, menos.
0: Só, só faltou na receita aí: tem assim ó, preservativo usado durante sete penetrações com pessoas diferentes. É, e peça gente, vamos usadas falar de dias.
2: E vamos falar outro ponto aí: às vezes o cara foi lá porque ele queria relatar que está tendo, ou por exemplo, um mau relacionamento, seja ele com o parceiro dele ou parceira. Aí a culpa é da masculinidade, né? Porra, não é, caramba. Cara.
1: Às vezes o você não, não tá sobe. bem,
2: cara. Você pode estar com uma depressão. Você pode estar com, com vários outros tipos de problema na sua vida. Isso vale tanto pra homem quanto pra mulher, né? Sim. É um absurdo. É um absurdo. Um absurdo de nível surreal. Não é só pela questão de aumentar a masculinidade. Mas é pelo, pelo, pela falta de senso na né? essência da coisa. O uhum. cara foi lá pedir ajuda, provavelmente, porque ele está se questionando disso, mas ele não tá bem com ele mesmo. Como é que ele vai ter algo, sabe? Você entende? Entendeu, né? É assim... É. Por...
1: por exemplo, assim... É...
0: Vocês não estão vendo a cara da barba? Ela tá puta. É. Esse
2: povo... Sabe o que eu penso? Tá vendo? Esse povo, sabe? Eu vejo muito terreiro sendo destruído por aí. Mas desse povo nunca acontece nada Puta que pariu, que raiva
1: <risos> o, Gabriel, que o, Gabriel legal, falou, o Gabriel falou que ele, é, mas... que ele é feminina Pode ser, Gabriel, mas é que é o que eu tô falando Às vezes, né, a gente tem uma, uma concepção errada Do que é masculinidade e feminilidade os dois estão dentro da gente é, e são, são nomes que nós dermos para conceitos errados, são conceitos ainda arraigados, arraigados no machismo e na misoginia, que deveriam ser revistos, revistos. cara, eu gosto de, de, de lavar o cabelo todo dia sabe, é, eu gosto de uma roupa bonita uh, eu gosto de comida boa Sabe, eu não gosto de ficar pegando em ferramenta... O Luiz adora furar a parede, martelar coisa. não eu sabe fazer isso. Eu odeio fazer isso, gente.
2: <risos> tipo, carro, Quem troca a lâmpada?
1: Eu, eu... Quem faz
0: isso é a Bárbara.
1: Eu odeio o carro, sabe? De, tipo, sou mega fã de carro. Não, não é isso, tipo. Não é isso, sabe? Não, não funciona assim. Nós não estamos aqui para desempenhar papéis que a sociedade nos diz que o homem não pode chorar. Porra, pode e deve. Sabe, o homem não pode brochar. Mano, às vezes você brocha não porque você é brocha, porque você não tem mais um relacionamento saudável e aquela, o, o relacionamento tesão ele não é só físico. Ele é muito mais psicológico e emocional. Se você não tem conexão mental com as pessoas você não vai estar tá com o pau levantado. Não tem jeito. sabe A mulher não é frígida. Ela não quer transar com o cara porque ela não tá bem.
2: E é, é isso, entende? essa mas... Eu, fico, eu consegui ver exatamente a cena. Provavelmente o cara foi lá porque ele tava mal, com alguma, alguma questão de se relacionar com alguém. Mas, gente, uma coisa que o Exu olhou na minha cara um dia e disse, jogando na cara de uma consulente, né? Que ela falou, ai, ah, meu namorado tem depressão, eu também tenho depressão. Nananã. Ele falou assim, ué, mas você trepa sempre, não é? É. Então, você não tem depressão. Quem tem depressão não consegue... Fazer nem pensar nisso e sente mal por isso. Então, pare de dizer que você tem uma doença na qual outras pessoas sofrem e você não tem. Entende? Sabe? Tipo, ranço, 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 ranço. Tá pois de cuspir é. nesse. Meu Deus, aquela assim.
1: Meu Deus, Bárbara, meu Deus, eu não vou te chamar nunca eu, mais pra participar do programa.
2: Eu fico revoltada mesmo. Porque tem gente que passa por um monte de besteira dessa, sabe? E quer questionar o trabalho dos outros que tem coerência, sabe? Isso me irrita. Me Não, irrita muito.
1: Existem, é, por exemplo, a famo... eu... famosa simpatia da... Fazer o, o café coado na calcinha. Isso existe, tá? Isso existe. Funciona. Usar o sangue menstrual dentro do café ou do chá ou do suco para dar para ma... o futuro marido e tal. Isso existe, tá? É, algumas questões para levantar a libido, para melhorar a libido tudo isto existe tá? tudo isso existe mas porra, revista pornô cueca usada preservativo tem sentido não tem sentido
2: tá. vamos para o próximo vai
1: Vamos para oh, o Stribble falou assim, ó. Falando nisso, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação usou uma foto minha vestida de branca de neve na parada LGBT. Cara, fantástico, cara. Fantástico. Estribil, você com essa barba você... sua, cara, você deve ter ficado uma maravilha. Essa
2: barba, esse cabelo. Maravilha. Ele brilha, né? Ele é,
1: brilha. É o nosso Jesus Numbral. No o Stribbel é o nosso Jesus Numbral. No uhum. Manda aí.
0: Eu, Poliana. Seu nome, viu, Douglas? Ah, é, uma, uma vez. Pensei que você estava tá falando que você chama Poliana. Não, é o nome, é o nick da pessoa aqui. Tá Eu, Poliana. Uma vez vi um vídeo que, quando a oferenda é feita nos pontos de força, principalmente nas matas, para não sujar nem deixar a vela acesa, é feito todo o processo de oferenda e a vela é. Conjurada para se acender em casa. Isso é verdade?
1: Sim! É verdade. Existe isso de você fazer uma firma da vela. Ou... Existem várias hipóteses. Você pode acender as velas e apagar. Você pode pegar as velas, fazer o cruzamento delas ou conjurar, que é o nome que ela usou, levar para casa para acender em casa. E você pode também simplesmente colocar as velas lá simbolicamente. Só que parafina também polui, mesmo que não esteja acesa. tá? É, então tem uma outra opção que é não usar velas Pode não usar velas, não tem problema E vai usar o quê? Não usa nada, não precisa usar nada Só a comida em si, com os elementos que a comida tem Que as oferendas tem, não precisa usar a vela em si A vela você pode acender no congá Você pode acender numa igreja Você pode acender nesses lugares
0: oh, Capite é, Próxima pergunta Da Bruna Martins Posso comer a comida da oferenda?
1: Oh, mas a Bruna fez a pergunta aqui, no chat?
0: Não, ela fez lá
1: no é, Então ela tinha que ter sido lida antes, lá nos apoiadores, né, japonês. Ei, japonês. Sim. Então, pode. Inclusive, a gente falou isso aí, né? O Tiririlha até diz para as pessoas que é o aceitável é comer a comida junto, entendeu? É, e, meu, a galera já tem feito as, a... Oh, o Júnior que fez, né, Gachi? Que ele falou pra gente lá no terreiro, né? Fez o quê? O padê do tiriri e serviu pra todo mundo na casa dele
2: Ah, sim Foi ele que fez, uhum.
1: é, pode sim, pode sim
0: Aí ela complementa Desculpa, sou esfomeada, mas falando sério Uma vez eu acendi vela para Minha iri E coloquei uns doces no dia de Cosme e Damião Passaram os três dias e eu fiquei Com muita dó de jogar os doces fora Era só coisa boa
1: Ah, aí, aí vamos lá Aí vamos para contexto. Agora a gente tem um contexto, tá? Ela deu para a e a Irene não falou que ela comeu. Não coma, ainda mais querer, tá? Mas eu acho que a Irene não vai ficar brava com essas coisas, tá? Porque não foi dedicado, não foi jogado, num, num, é, não foi oferendado propriamente num ponto de força, né? É, para a geralmente a gente coloca em jardins ou na na base de uma árvore né? e aí fez isso não pode comer não. Acho que dá vontade de comer, dá, né, meu? Quantas pessoas comeram do Macombox, Gat, que mandou, você mandou pra Ah, fazer um aferência? monte
2: de gente comeu. Na verdade, eu deu pra criança, né? Mas é que nem eu falo. Meu pai e minha mãe sempre disseram que a melhor forma de você ter muito axé na sua vida é agradar o herê vivo, né? Ou seja, as crianças vivas. Né? Não adianta só chegar lá na hora dos herezinhos e ser um puta filha da mãe com as crianças. É. <risos>
1: Inclusive, vê a maior então. parte é, né?
2: Uhum. Então, meu bem. Antes de você querer oferendar os espíritos, <risos> oferenda quem tá vivo e dê doces, né? Seja legal. É isso aí.
0: Próxima question do senhor Juan Oliveira. Dúvida: uma entrega feita para Exu, por exemplo, existe um padrão oh, e etc.
1: O Juan é o Juan Paulo? Também devia estar lá nos padrinhos, o Rua ah. Oliveira, tá vendo? Nosso padrinho também. Ei, japonês, rapaz, japonês, não me decepciona, mano.
0: Continuando, uma entrega feita para um Exu, por exemplo, existe um padrão e etc. Mas se eu souber que aquele Exu, em questão, curte mais um fumo X ou bebida Y, devo oferendar o que ele gosta, correto? cara, mas ele mandou isso aqui, eu peguei no começo do chat aqui. Ele mas a gente tem que direto. saber,
1: tem que saber todos os nossos padrinhos de cabeça. Ah.
0: É, vamos lá,
1: sim, o Exu tem que comer, e o Exu tem que comer a comida dele. Não a comida que a casa diz que é a comida dele. Quem vai dizer qual que é a comida dele é ele, claro. Se o Exu pedir escargou, pedir é, temaki pedir coisas assim muito alienígenas ao culto você não vai dar porque você sabe que não é o Exu.
0: mano é. ter máquina é alienígena coisa nenhuma cara uhum. não é delícia
1: ah mas pra pra um bando Uma entidade é, né? Gatti, conta das suas oferendas e da sua fragilidade que a sua fragilidade não só insegurança quanto a fazer a oferenda porque você não sabia se era aquilo mesmo que a entidade queria
2: bom primeiro que sair da casa dos meus pais eu não ou chovei, mas nunca fiz nada pra ele, né? Beleza. Saí de lá, fui pra um terreiro onde ele tinha corte. <risos> Era só fariazinha e sangue de galinha. Pois bem. Aí, eu me incomodava de certa forma em saber o que talvez um dia ele gostaria de comer. Porque na casa do meu pai tinha isso. Cada entidade tinha o seu, seu prato, sua, né? vamos dizer assim, seu prato. E depois de um tempo eu saí de lá, e aí eu fiz uma promessa pra eles, pra eles me ajudarem com relação, né, aos meus negócios aí que eu queria resolver. E eu prometi que eu ia fazer conforme a intuição. Gente, na hora que eu acendi a vela, terminei de falar, me veio na hora na cabeça. Eu falei, não, eu tô doente, né, isso é doença da minha cabeça. E eu falando não, tá errado, tá errado. O problema é que isso ficou se martelando, né, Durante dias, uma única palavra. Bife de fígado cru. Bife de fígado cru. <risos> Aí daqui a pouco da Pombagira não via, não sei o quê. Meu Deus, o que é dessa mulher? Na verdade, dela veio na hora também. Só que o do eixo persistiu mais, né? E veio do da Pombagira depois do... Como é que é mesmo, amor? Como é o nome?
1: Da Bisteca de Porco.
2: Bisteca de Porco, entendeu? Então eu fiquei muito segura Porque isso veio na hora para mim. E eu falei, isso é ridículo, não é possível, eu devo estar brisada. Eu devo ter escutado o Douglas falando alguma coisa, né? E no fim, o um morcego veio e, né, e xingou os caralho é e... F...
1: Falou que era <risos> aquilo mesmo. E é, fiz. E assim, era farinha com fígado cru por cima, né? É, é, e, e pimenta. E pimenta e, e cebola roxa rúdica. e tal, e tal, tal, tal na casa aquela
2: ah, ele me pediu para trabalhar, lembra? sim
1: absinto
2: quem toma absinto?
1: e a bebida do Exu Morcego é o absinto assim como a bebida clássica do Tranca Rua das Almas é a cachaça amarela cachaça envelhecida cachaça amarela. tá? É, alguns trancarrus gostam de uísque mas a bebida original do Tranca Rua das Almas é a cachaça amarela ah, existem tranca-ruas muito... normais, sem assim, esse supo, o sufixo das almas, que é o uísque.
2: Não, o das almas do meu pai, ele bebia cachaça velha também.
1: É, exatamente. É.
2: O, quem bebia o uísque era o sete encruzilhado, assim como o sete encruzilhado do Daniel, né? Hum. Assim como outros sete Encruzilhados que eu conheço por aí, bebem o uísque. Não sei se tem a ver, mas aparentemente tem a ver.
1: Tem a ver. Tudo tem a ver Mas né?
2: então, eu nunca aceitei mesmo, não. Eu, eu, enfim. Por
1: isso que é importante. Foi difícil. Por isso que foi é importante, difícil. né? Ouvir a sua entidade.
2: Foi difícil, mas foi.
0: Oh, eu, eu o... vou, pu vou puxar a sua orelha, mano.
2: Por quê? Você
0: falou de ter me deu vontade de comer. Um temática, mano, não eu não tô de, eu de eu
1: preceito, carne. cara. Não posso... A partir das 19 horas eu não posso comer carne, cara. Eu tô morrendo de fome agora, pra você ter uma ideia. É, eu
0: também tô. Também tô. Você falou de, de temaki, eu queria comer um temaki agora. É. Mas aí você, pede, aca... você pede no iFood. O... Ah, mas aqui onde eu moro não tem, brother.
1: Mas... Caramba, Ui. mano. É a pergunta do Juan aí, ó. A pergunta não, o comentário do Juan. Leia, aí, Luiz.
0: Peraí, deixa eu abrir lá, que eu estava na outra tela. Cadê, 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 cadê? Juan, oferenda pro seu Zé. Ele curte com fígado e coração de galinha, mas não curto. Na verdade, com bastante tempero, a ah, e pimenta também. Prefere cigarro ao invés de charuto.
1: Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a conhaque também faz parte das bebidas de Exu, né? Não é tão comum, mas faz parte. A Gat trabalha com uma Maria Padilha das Almas. Eu trabalho com uma Maria Padilha da Praia. Duas Maria Padilhas diferentes. O da Gat pediu bisteca de porco. A minha Maria Padilha, ela pede coração de galinha. É, refogado no dendê. Entendeu? Olha a diferença. E são duas Maria Padilhas. A gente tem que ouvir. A minha Maria Padilha gosta de espumantes Rosé ou de Anisete. Tem diferença, gente. Tem diferença. Tá? Então, a minha vamos Pombagira ter
2: gosta de espumante.
1: Tá? Ó, o pessoal tá falando assim. Celso de Andrade. E a bebida do tranca-rua das sete cruzilhadas? Geralmente é whisky, cara. Geralmente é whisky. Tá?
2: Malandro come petisco.
1: É, aqui em São Paulo, cara, tá uma mania agora de oferecer mortadela pra malandro. Mortadela, copa, essas coisas, assim.
0: É, posso, posso, posso pergunta? Pode. Lucas Gomes, como deixar as oferendas, abre parênteses, pratos, bebidas, fecha parênteses, e encruzilhadas pra quem mora na cidade?
1: É complicado, né? E, geralmente essas, essas encruzilhadas, elas são encruzilhadas de terra a gente mora na cidade, não vai dar pra fazer, porque o local de oferenda, por exemplo, algum, que a gente fala assim, entrega para algum nos caminhos, seria no centro da encruzilhada. E pra Exu, é do lado esquerdo da encruzilhada, da onde você está vindo. Se você está pegando aquele sentido, a esquina à esquerda é o local onde você deve deixar a oferenda. Mas, aqui fica difícil você fazer isso, né? É, isso era feito numa época que não tinham carros, que as pessoas que quase não tinha Eram só charretes, e afins, e afins, e afins. É, o pessoas andando com a os pés mesmo. Então a gente tem que tomar algumas é, alguns cuidados aí. Faça a entrega é, em, no, de uma forma alternativa. Geralmente eu faço em casa, cara. Né? Eu posso fazer em casa. Eu levo para um terreiro e faço no terreiro. Sabe? Tem que pensar de formas alternativas. Não tem jeito. A gente vai ter que pensar de formas alternativas. No caso do padeiro cine que, que tem que ser feito ou na estrada ou na, na encruzilhada Coloque ele sem alguidar, coloque num papel. E aí é isso mesmo, gente. É passar vergonha, tá? Passar vergonha porque a gente, a gente tem vergonha da nossa própria religião.
2: Eu, eu, eu quem diga. É, e a... parece que todas as minhas entidades me fazem passar na encruzilhada pra despachar alguma coisa.
1: Toda vez Puta as entidades mera. da Gat mandam ela quebrar pelo menos um coco na encruzilhada.
2: Putz tá? grila, viu? Que engraçado, lembra, amor? Que eu, antes da pandemia a gente foi na gira de baiano, tudo. Lembro aí. A gente foi. Eu falei, amor, tá falando lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Eu quebrei o raio do coco, né? Eu não, não fazia a mínima ideia do porquê do lado esquerdo.
1: Pois é, Descobriu?
2: nunca nem vi. É,
1: é porque é, eu, é eu falei que eu Acabou de
2: falar
1: ainda de Exu é pro lado esquerdo, tá? É, então é isso aí, cara. Então vamos lá. Tem um é...
2: Ah, eu lembrei do Severino também, né? Sim. Lembra o que o Severino fez? Uhum. Mandou eu despachar um coco, a gente rodando atrás de encruzilhada. A mesma encruzilhada que eu despachei o coco, do Zé do, Zé do Coco. Pois é. Vai estar cagado.
1: E ó, a gente andou, 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 e acabou que caiu no mesmo lugar, cara.
2: A vez do Zé do Coco também, porque a gente saiu do Patriarca, a gente veio parar aqui procurando o raio da encruzilhada. E nada, em nada, em nada, e nada. E, nada, e nada. eu falar não, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Foi uma chama. Pá. Aí na hora de fazer a do Severino, e roda, e roda, e roda. Não, não, não. A mesma. Pois não é. é? muita?
1: É, as coincidências da vida, né?
2: Uhum.
1: O stripper fala assim, pode arriar comida de Exu na esquina de casa? Tem alguma distância? Cara, poder pode, né? Mas não é aconselhável. Como que geralmente isso é despacho? É uma coisa que você quer longe de você? Ah, então tem que arriar longe de você também. Manda aí,
0: japonês. Próxima, próxima pergunta do Gabriel Silva. Uma simples... Ah, esse aqui... É, já foi meu, feito. Você, você leu durante o... E a Bárbara leu. A Bárbara uhum. leu. Próxima do Alexandre Pinheiro. É, e o fato também, você leu, né, isso aqui, do fato do uso de refrigerante para as sim, 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 sim. Agora esse nome aqui eu fico até chegar perto aqui para eu tentar ler. Do Philip Granz, acho que é isso que é o nome do, do rapaz. Pergunta, por que uma pessoa com mediunidade tem que se desenvolver?
1: Cara, você não tem que se desenvolver. Você não tem que fazer nada que é contra a sua vontade. A questão é que você pediu para ser médium. Então você assumiu este compromisso. É, imagina uma, que existe todo um corpo espiritual que está atrelado a você precisa do seu trabalho mediúnico para se manifestar e também dar continuidade no trabalho deles. Você ia ficar feliz se, de repente, eles mudassem de opinião? Sabe, assim, como quem não quer nada? Ah, não, mudei de opinião, não quero mais. Não ia, né? Então é a mesma questão. É, dá na mesma.
0: Próxima pergunta do Alexandre Pinheiro. Ah, você já falou também, que é aproveitando falar, usa refrigerante, no Guaraná já foi é, a Luciene Linhares a pimenta do reino pode ser usada no padê?
1: Não não pode, e, aliás em comida nenhuma, de orixá nenhum, tá? pimenta do reino não se usa não se usa pimenta do reino, você pode usar na batata do Outback, né? mas na pimenta do reino não se usa
0: nossa, e na batata do Outback é bom, hein?
1: puta mano, olha aí, o bacon, ó oh, meu Deus do céu.
0: Ah, <risos> é, você só pede sem o um bacon. É.
1: Isso essa minha vida, viu? Tá difícil.
2: Bom,
0: as perguntas
1: findaram. -se. Acabaram?
2: Caramba. Hum, tem ali no chat.
1: Só deu 3 horas e 24 de programa, pô.
2: Pode
0: arriar comida para Exu na esquina é de casa. É o que eu falei.
2: Não, já foi. É do Gabriel. Artes também servem de oferenda às entidades divindades?
1: Cara, não. Não. Geralmente é comida, tá? É comida. Tem esse propósito de alimentar mesmo. Tá? Você pode dar como uma firmeza, um agradecimento, etc, etc e tal. Mas como oferenda propriamente dito, não. Tá?
2: Aquela Bruna Martins falou assim, tem fundamento a Maria Padilha das Almas pedir um bife cru?
1: Tem. O bife que a gente fala da bisteca, ele é praticamente cru. Ele só é selado no dendê a ah, é sela de um lado, sela do outro. Por dentro ele tá cru. Ah, mas é. cru, cru, cru mesmo, não acredito. Você vai pedir pra dar uma seladinha, pelo menos no Dendê. Quem pede cru, pede fia, fígado, bofe, uh, miolo. Moela. Moela. É, língua. Esses são crus, tá? Mas aí é a linha de caveira, geralmente, que pede. Ou linha de mossurubi que pede. É, é diferente
2: cemitério, tério, tério, tério
1: é, cemitério é. povo do cemitério, acabou então Luiz, mor...
2: que o morcego acabou. trabalha na linha do cemitério, né
1: é, ele é um mosurubi cruzado com o cemitério né, seu, mor... é. seu morcego é... é um bichinho estranho ele é tá, ah. então mano tá certo, é Tati, obrigado pela participação então Foi muito bom contar com você aqui Fala aí, seus jabazinhos. Fala do Macumbox de 2020 aqui, o último Macumbox de 2020.
2: É isso aí, gente. Este mês chegou como um vento, né? De Yansan, que é misericórdia, já estamos em dezembro.
1: Um ano que não existiu,
2: né? Um ano que descartamos completamente. É, então esse mês aí nós temos uma box de Ansan, a pré-venda já está liberada lá no nosso site, que é o ww.maculbox.com.br é, Gente, sempre bom lembrar que são limitadas as edições. Este ano, este mês, quer dizer. Ele veio, eu já preparei um pouquinho a mais, mas também tem até o dia 22 ali, mais ou menos, pra vocês correrem, pra dar certinho de chegar pra vocês tudo direitinho o box. É, ele vai estar tá pronto a partir dessa semana, né, que vai entrar. Tô esperando o gráfico, essas coisas. Então, vocês sabem, né, vamos ter que esperar um pouquinho, tá? Tá. Mas, é, ficando pronto, eu mando já rapidinho, em menos de alguns dias aí. Seja alguns dias, tipo, os... o pessoal tá… Re... Tem gente que recebe mais rápido, outros menos, né? Sim. Mas é isso aí, gente. O box de Janssen, ele tá vindo aí com uma... umas coisas legais e diferentes. E também pretendo ajudar aí nas questões de, de preparação, de mudança desse ano, né, por isso que eu escolhi esse tema principalmente pra dezembro, além do dia dela, né, mas porque a gente precisa trazer movimento, mudanças, né, e ninguém melhor que Ansan pra isso, tá, então corre lá, dá uma conferida, fica de olho nas nossas redes sociais, que é o Instagram, arroba e underline, né tem o Facebook também, gente, ajudem o Facebook tá precisando de curtida que elas... <risos> é o Facebook e ele... é só colocar Macubox que vai aparecer, gente tá, pesquisem aí e segue lá, gente se você não tem como ajudar financeiramente tudo bem, compartilha gente, manda pro seu amigo macumbeiro que eu tenho certeza que ele vai gostar então, fiquem de olho aí fala para ele o que você quer de presente de Natal também, aproveita
1: é aproveita que tem o um Natal aí para você fazer Seja isso. Tem já um
2: gancho, né? Mas é isso aí, galera. Então corre porque é final do ano. Quanto mais rápido os produtos se esgotam, mais rápido sai o primeiro, o, o seguinte, o box seguinte, né? O próximo box vai ser o Chosen, né? Caboclo, é. bordeiro. Então corre. Eu também tô tentando trazer algo bem bacana para vocês. Então
1: rápido. E a galera fala assim, ah, eu não vou querer pegar esse agora, porque eu vou esperar o próximo. Gente, cada macumbox ele é feito, é, é como se fosse uma edição de colecionador, entendeu? Nunca uhum. um vai ser igual ao outro. E o, e eu, o legal da proposta da Gat é que você vai aprender além das suas preferências, né? Então, uhum. ah, eu gosto muito de algum Eu gosto de algum Mas você vai aprender... Trabalhar com o com iemanjá, com os caboclos, Até com os Até porque,
2: velhos. se tudo der certo, <risos> em janeiro eu vou estar tá aí lançando né, a nossa plataforma de assinatura. Então, meu povo, não vai ter mais como escolher, tá, meu anjo? Então, ou você assina, <risos> ou você vai comprar por mês, mas também não vai ser mais tão acessível assim, tá? Porque tem a questão de demanda de tempo, de produção, de tudo isso. E, infelizmente, eu tenho que começar a valorizar mais o meu tempo agora porque provavelmente eu vou ter que voltar a trabalhar na empresa, etc e tal. Então, a gente vai acabar ficando sem tempo e eu preciso administrar tudo bonitinho para atender todo mundo por igual, né? E para fazer um projeto bem, bem bacana, tá? Então, não escolham. Apenas ajudem aí o projeto. Tá muito legal, eu adoro, tô adorando cada vez mais trabalhar com MacBox E também tô gostando muito dos feedbacks das pessoas que eu estou... É, Recebendo, é, conversa, co conversando muito, tô criando amizades, né? O pessoal, veio aqui buscar Macumbox. Fiquei quatro horas lá de Pegou fora com uma um sol, Fiquei com insolação. É quem veio aqui mesmo? O Guto, né? Foi o Guto Culpa e a Nayara. É Nayara ou é Maiara? Agora eu confundi. Ela veio aqui, veio a Maiara, depois veio o Guto.
1: Eu vou colocar e... o nome do Guto no padê.
2: Até cigarro, eu e o Guto fumamos junto. Depois eu tenho que devolver os cigarros que eu fumei dele. <risos> é assim, gente. A gente cria amizade. Ele levou um negócio pro meu pai, que ele é vizinho do meu pai, gente. Olha as ideias. Tá vendo só como é que é? Pois a gente é. Pega, a gente cria intimidade e já era, né? Tá aí. Mas é isso aí, meu povo. Eu estou aberta aqui, acessível para, para conversar com qualquer assunto, dúvidas, etc e tal, tá? E... É isso.
1: E você, Luiz? Dá seu tchauzinho. O que você tem para falar aí?
0: Pessoal, obrigado por acompanhar. Obrigado, Gati, por estar aqui no nosso programa. E é isso aí. Bom final de semana para todo mundo.
2: Bom que, fim de.
0: Que 2020, um ano que existiu, mas a gente não viveu. É... Enfim, que 2021. Seja melhor.
1: Mas você não vai participar do próximo programa? Você já tá um tchau, assim?
0: Sim, mas eu já tô...
2: É, antecipando.
0: Antecipando, fazendo ah. um aquecimento, <risos> entendeu? Pro final do ano, porque... Sim. Já tá
1: tem...
2: ensaiando o discurso.
0: É, já tô ensaiando aqui.
1: Aí é, tem uma galera perguntando assim, ah, mas vocês têm mais programas esse ano? Como vai ser ano que vem? Teve muita mudança no programa? Gente, o programa teve mudanças, como a gente já falou no começo do programa, realmente aconteceram mudanças. Não tem como ser diferente, né? a formato muda, pessoas mudam, etc e tal. A minha proposta é da Luiz continua sendo trazer muita informação com qualidade pra vocês, qualidade padrão, papo nem cruza, que vocês já conhecem. É, a gente vai mudar um pouquinho as coisas, os formatos, assim. Não vai mudar para vocês estranharem o programa. Nós vamos mudar para sermos mais abrangentes naquilo que a gente quer fazer. Né? O pessoal fala assim, ah, a gente tá falando alguns temas que já foram falados, a gente revisita os temas porque são temas que precisam ser falados. São temas que a gente acabou não tratando de uma forma mais é, tão adequada no meu, na minha concepção. É, os entendimentos mudam, né? Porque a gente muda também. E ano que vem, é, a gente vai ter mais um programa ainda esse ano. Antes de entrar nos recessos das festas. Né? O Tá Perdido acredito que tenha é mais dois ainda. É, mas ano que vem, a gente tem muita novidade para vocês. Muitos convidados que já estão confirmados. Pautas que pediam pra gente fazer há muito tempo, que não saíam, vão sair. Eu já tô alinhando com vários e vários e vários é, convidados sobre isso, tá? Vai ser um ano incrível, vai ser o ano do Papo Nem Cruza, vai ser literalmente o ano do Papo Nem Cruza. Mas para isso a gente precisa de vocês, precisa muito de vocês, da força dos ouvintes. Tá? É, então eu, eu conto com vocês para que vocês compartilhem com as pessoas as nossas postagens, compartilhem com as pessoas as nossas, nos nossos episódios, marque sempre a gente nas coisas, é, trazendo sabe para as pessoas conhecerem realmente quem que faz o Macumbox, quem que faz o Desembaralhando Tarot, quem que faz o Saravastê, que é o Daniel, quem que faz o de DAD, que sou eu... Sabe, quem faz o Núcleo Sapiens, aqui tá com o Luiz e com o Abreu. Essas pessoas que são parceiras nossas e que estão aqui trazendo conteúdo para vocês, sabe? Sempre de forma muito legal, muito legal, né? A Gati tá participando a primeira vez aqui no, 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 no Papo na Inclusa, mas ela participa, não tá perdido faz tempo. Então o trabalho dela com o Macumbox é muito legal, o trabalho do Daniel é muito legal, o trabalho, sabe, de todo mundo é muito legal. E eu, é, esses dias a Erika postou lá no Desembaralhando, como você conheceu o Desembaralhando? A maior parte da galera lá falou assim, ah, conheci pelo papo da Incruza. Excelente, é isso que a gente quer fazer, indicar boas pessoas, bons parceiros, bons profissionais, para vocês terem sempre coisas boas em mãos, tá bom? Então a gente conta com vocês, marque a gente, indique a gente, etc, 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 etc. A gente conta com vocês... Uh, a diferença do nosso podcast para todos os podcasts que eu entendo é que o engajamento nosso é muito bom o nosso engajamento é muito bom porque vocês são demais então a diferença que a gente tem dos outros podcasts é literalmente são os nossos ouvintes não é o Douglas não é o Luiz sabe não era o Roy não era a Luciana que fazia o Papo na a ser o que o Papo na cruz é quem faz o Papo na a ser o que é são vocês nossos ouvintes sempre foram e vão ser sempre porque vocês que são demais. Tá? Muito obrigado por todo o apoio que vocês sempre deram para gente. E espero que continuem dando sempre. Tá? Estamos aí para o que vocês precisaram. Certo?
0: Vai Corinthians.
1: Vai Corinthians. E é isso aí, meu povo. Boa noite e até um próximo episódio. Chega muito episódio Tchau, tchau.